1: mit der heutigen Folge Puppies in Crime losgeht,
0: möchten wir uns bei unserem Sponsor bedanken. Bett 1. Wir dürfen euch heute nämlich wieder von unseren Bett 1 Matratzen vorschwärmen und haben dazu noch ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Also dranbleiben lohnt sich. Wie wir euch ja schon im Dezember erzählt
1: haben, ist die bodyguard anti von Bett 1 mit über 3 Millionen gekauften Exemplaren Deutschlands meistgekaufte Matratze. Und das Coole an der bodyguard anti ist übrigens nicht nur, dass sie super bequem ist, sondern auch, dass
0: sie zwei Härtegrade bietet. Man muss sich also beim Kauf gar nicht entscheiden. Wir testen unsere Matratzen jetzt ja schon seit Dezember, wobei testen auch nicht das richtige Wort ist, denn ich werde meine Matratze auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Ich liebe meine Matratze nämlich einfach. Sie ist super bequem und angenehm und ein absolutes Upgrade, was die Schlafqualität angeht, was natürlich total zu meinem Neujahrsvorsatz besser schlafen gepasst hat und mir da sehr geholfen hat.
1: Ja, da kann ich Marike auf jeden Fall nur zustimmen. Ich bin auch super happy mit meiner Matratze und nehme auch übrigens jetzt gerade wieder im Bett auf. Also, falls ihr euch jetzt auch nach einer Bodyguard-Antikartellmatratze sehnt, haben wir da ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Denn BED1 verlost für unsere Community drei Bodyguard-Antikartellmatratzen.
0: Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach auf die Website von BED1.de-Puppies gehen und euch dort mit eurer E-Mail-Adresse und eurer Matratzen-Wunschgröße registrieren. Ausgelost wird das Ganze dann am 27.02.2022. Wir wünschen euch ganz viel Glück und drücken euch die
1: Daumen, dass auch ihr bald auf einer wunderbaren Bett-1-Matratze schlummern könnt. Ansonsten bietet Bett-1 auch tolle Matratzen ab 199 Euro an und 100 Nächte Probe schlafen. Alle weiteren Infos und die Links gibt es wie immer in unseren Shownotes. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind vereint im Studio heute zusammen. Mit Olaf natürlich, nicht zu vergessen. Der liegt ganz brav äh, und schlummert auf seinem Teppich. Und wir wollen erstmal, erstmal Danke sagen. Marike und ich hatten komischerweise einen einen Tag, an dem sich sehr viel ereignet hat,
0: Negatives ereignet hat, letzte Woche Montag. Und es war nicht nur ein Tag, das muss man sagen. Also es ging scheiße los die Woche Mhm. und es wurde nicht besser.
1: Ja, muss ich auch sagen.
0: Also es war wirklich dieser Moment, wo man, also ich habe mit Amanda telefoniert, ich stand Mhm. am Kochen, wir haben schon, es war schon so absurd scheiße alles, dass wir gelacht haben Ja. und dann meinte Amanda, oh Gott, Marike, oh Gott, Marike, und ich habe schon gelacht, weil ich dachte, ja. Amanda macht einen Scherz. Und meinte sie, oh mein Gott, jetzt wird es noch schlimmer. Ja. Und es kam einfach nur so eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und dann haben wir euch gefragt, was ihr macht, wenn ihr einen schlechten Tag habt. Und ihr habt uns ganz, ganz liebe Nachrichten geschickt.
1: Ja, und ganz tolle Tipps gegeben, was man so machen kann. Wir haben ein paar davon bei Instagram geteilt und ich habe gleich mehrere irgendwie genommen. Ja, ich lag ja. so, ganz viele haben so gesagt, geh ins Bett, ich lag dann im Bett. Äh, spiel Animal Crossing. Ich habe mein Animal Crossing wieder rausgeholt und äh, irgend äh, Feel-Good-Serien anmachen und so. Und dann dachte ich so, jetzt irgendwie. Und es hat dann auch äh, geholfen. Aber nicht dann ja. nicht wirklich den Problem.
0: Ja, ich habe auch, ich bin dann sofort mit Olaf raus und ja. habe dann den ganzen Abend, beziehungsweise jetzt die ganze Woche. Modern Family geguckt.
1: Ja, das ist halt, also ich finde so Serien, und das haben ja viele von euch eigentlich auch dann bestätigt, ähm, helfen einem so ein bisschen zumindest in die Welt einzutauchen, die einem so bekannt ist und die man irgendwie auch liebt und dann ist alles so ein bisschen Schöner fühlt sich es dann an. Ja. Also, danke, danke, danke an alle. Und wir haben irgendwie auch rausgefunden, dass es äh, gerade die letzte Woche war, glaube ich, für einige irgendwie so eine kleine Scheiße. Pechwoche. Deswegen, wir hoffen, nächste Woche, jetzt wird alles ein bisschen besser. Und wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall Tipps, wie wir auch das dann äh, kippen können. Und bevor ich äh, heute mit dem Fall anfange, haben wir auch noch zwei organisatorische Sachen, die wir mit euch besprechen möchten.
0: Also die erste Sache, die wir mit euch besprechen möchten, ist, dass wir wahrscheinlich in Zukunft vielleicht nur noch drei Folgen im Monat rausbringen werden. Einfach damit wir mehr Zeit haben, auch für umfangreiche Fälle, um die zu recherchieren und denen wirklich auch gerecht zu werden. Wahrscheinlich wird es jetzt diesen Monat erstmal noch nichts, aber wir wollten es schon mal ankündigen, dass ihr euch nicht erschreckt.
1: Ja genau und manchmal ist es, das merken wir jetzt im Februar, kommen so Termine auch irgendwie zwischen, die so alles irgendwie über Bord werfen, was man sich so an Plänen gemacht hat und geschmiedet hat. Und für solche Fälle ist es dann natürlich gut, wenn man dann einmal auch durchatmen kann, wenn man vielleicht so sehr lange durchgehasselt hat. Und die zweite Sache hat auch was mit dem Fall heute zu tun, aber es war eine generelle Sache, die wir eigentlich ganz gerne nochmal ansprechen wollten, weil wir es glaube ich noch nie so explizit erwähnt haben. Wir sagen es manchmal im Nachgespräch und dann fällt es uns auf, hm, vielleicht sollte man es lieber mal am Anfang erwähnen, wo wirklich alle noch zuhören, denn darum geht es jetzt so ein bisschen. Und wir haben äh, durch manche Kommentare und Nachrichten mitbekommen, dass manche nur unseren geskripteten Fall hören mhm. und dann aber zum Beispiel das Nachgespräch auch schon skippen. Äh, nicht nur die Puppy Break und die weiteren Rubriken, sondern da eigentlich schon aufhören.
0: Ja, und dann aber ähm, dazu kommentieren, was ja. wir gesagt haben und dass wir bestimmte Sachen nicht angesprochen haben. Wir sprechen in den Nachgesprächen oft noch ganz, ganz viele Details an, die wichtig sind für den Fall, die wichtig sind für die Einordnung. Also wenn ihr nur den geskripteten Teil hört, was vollkommen okay ist, Mhm. steht euch frei, dann kommentiert und schreibt uns aber bitte auch in dem Wissen, dass ihr nicht den ganzen Fall gehört habt. Beziehungsweise seht den Fall dann auch so an. Ihr habt jetzt einen Teil davon gehört, aber es ist einfach nicht die ganze Geschichte, weil wir uns rausnehmen, dass wir zum Beispiel Sachen, die schwer sind, einzuordnen oder die wichtig sind für die Einordnung oder die vielleicht auch was Persönlicheres sind oder die einfach nicht so gut in den Fall passen, oft später ansprechen, auch gerade, weil wir das Gefühl haben, dass sie direkt eingeordnet werden müssen zum Beispiel. Und das wollten wir einfach nur dazu sagen, weil wir manchmal so Kommentare kriegen und dann Mhm. eine Zeit lang gar nicht verstanden haben, warum das kommentiert wurde, bis wir gemerkt haben, dass Leute einfach das Nachgespräch nicht gehört haben. Genau,
1: also... Weil Nachgespräch klingt natürlich immer so ein bisschen, als ob wir wirklich nur über das reden, was in dem Fall passiert. Und das ist eigentlich nicht mehr der Fall, genau. Und ich sage das jetzt auch äh, für diesen Fall, weil wir auf jeden Fall im Nachgespräch hier noch ein paar Sachen besprechen werden. Beziehungsweise, das ist auch, was du gesagt hast, manchmal muss man Dinge auch einfach nochmal detaillierter erklären, was in einem Fließtext halt nicht so möglich ist. Und das wird auf jeden Fall bei dem heutigen Fall auch so sein, dass wir nochmal ein paar Sachen in der Chronologie darstellen, wie es im geskripteten Fall nicht ist. Gut, dann Fange ich jetzt mit unserem heutigen Fall an. Sie hält seine Hand ganz fest, drückt seinen starken, muskulösen Oberkörper nahe an sich ran, lehnt ihren Kopf an seiner Schulter an. Sie sieht, wie sich sein Brustkorb auf- und abbewegt, wie er leise vor sich hin atmet und spürt das harmonische Schlagen seines Herzens. Zwischen ihren Zähnen knirscht der feine, weiße Sand Der Himmel über ihren Köpfen hatte sich in ein tiefes, dunkles Pink verfärbt und das einst so türkise Wasser vor ihnen in ein ähnlich bewundernswertes Rosa getaucht. Die Wellen rauschen, lassen alles so friedlich erscheinen. Ihr Blick fällt auf das glitzernde Wasser, springt von einer Welle zur nächsten, bis sie sich auf den Horizont fokussiert. Wie groß das Meer doch ist, wie mächtig seine Kraft, wie viele Geheimnisse es in sich verbirgt und wie viel Schönheit es doch ausstrahlt. Eine warme Brise weht durch ihr blondes Haar und erweckt sie aus ihrer kurzen Trance. Was für ein romantischer Abend. Alles ist perfekt, denkt sie. Seine Hand löst sich aus ihrem Griff. Er geht einen Schritt nach vorn, lächelt sie an und stellt sich zwischen das Meer und sie. Er greift nach ihrer Hand, streichelt sie zärtlich und geht auf die Knie. Willst du meine Frau werden? Er öffnet das kleine Schächtelchen in seiner Hand und ein strahlend schöner Ring mit drei Diamanten funkelt mit dem Meer um die Wette. Ja, natürlich. Jennifer hätte nicht glücklicher sein können in diesem Augenblick. Der Mann, der da vor ihr steht, sie mit strahlend blauen Augen anblickt, ist die Liebe ihres Lebens, ihr George. George und sie haben sich 2002 kennen und lieben gelernt – er wuchs in einer wohlhabenden Familie in Greenwich, Connecticut auf, studierte BWL an dem Babson College in Massachusetts und fing nach Abschluss seines Studiums seinen ersten Job als Webdesigner an. Für den so humorvollen und extrovertierten George schien das jedoch nicht die richtige Laufbahn zu sein. Nein, zu trocken, zu öde, viel zu versteifter Büroalltag. Er sehnte sich nach Menschen, nach sozialen Kontakten und auch nach ein wenig Heimat. Den großgewachsenen Mann zieht es zurück in sein Elternhaus, um das Familiengeschäft zu übernehmen. Es ist ein kleiner, gemütlicher Laden, der unterschiedliche Weine und Spirituosen verkauft. Keine große Kette, kein Supermarkt. Hier wird man noch persönlich beraten von den beiden George Smith der Familie. Vater und Sohn. George Smith der Dritte und George Smith der Vierte. Und neben einer exzellenten Beratung gibt es ein großes, strahlendes Grinsen auf den Gesichtern ihrer Kundschaft immer gratis dazu. Vater und Sohn verstehen es, Witze zu reißen, die Stimmung aufzuheitern und aus ihrem noch so eintönigen Tag das Allerbeste zu machen. George genießt die Zeit in seiner Heimat, freut sich, seine alten Schulkameraden wiederzusehen und in Erinnerung zu schwelgen. Bei George sind das hauptsächlich gute Erinnerungen. Er war ein beliebter Schüler, schrieb sehr gute Noten und hat als großgebauter Footballspieler mit einem strahlenden Lächeln den ein oder anderen Kopf verdreht. Seine Freunde lachen. Ja, yep, letzteres hatte sich auch jetzt nicht verändert. George ist immer noch der attraktivste von ihnen. Frauen können die Blicke gar nicht abwenden von ihm. Aber krumm nimmt ihm das niemand. Denn ja, von außen mag er wie ein Frauenheld wirken. Aber George ist auch ein richtig guter Freund. Er ist empathisch, loyal, steht immer hinter den Menschen, die er liebt. Seine Clique und seine Familie sind das Allerwichtigste für ihn. Und die Dates, ja, die genießt er. Aber die Beziehungen bleiben oft nur recht oberflächlich bis er in Jennifers grünblaue Augen blickt und es diesmal er ist, dessen Herz ein bisschen schneller schlägt, wenn sie in seiner Nähe ist. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Die schöne Blondine, die kurz vor dem Ende ihres Studiums steht, um Lehrerin zu werden, ist genauso offen wie er, genauso extrovertiert, hat den gleichen trockenen Humor. Wenn die beiden zusammen sind, ist es fast so, als ob es nichts Schlechtes in der Welt gäbe, als ob alles aus Zuckerwatte bestünde und nur in den schillerndsten Farben leuchtete. Im Februar 2004 stehen sie nebeneinander am Strand von Aruba, blicken auf das Meer, genießen die letzten Sonnenstrahlen, bevor die Sonne hinterm Horizont verschwindet. George's Heiratsantrag hätte nicht romantischer sein können und war die absolute Krönung ihrer zweijährigen Beziehung. Für George war das natürlich alles mehr als aufregend. Seine Knie zitterten, die Hände waren schweißnass. Alles hatte er bis ins kleinste Detail geplant, hatte einen Ring gekauft, der perfekt zu seiner Jennifer passte. Und er hatte natürlich bei ihrem Vater um die Hand seiner Tochter angehalten. Dieser konnte sein Glück kaum fassen und erzählte jedem, der es sich anhören wollte, dass er bald einen Schwiegersohn bekommen würde. Gut, er erzählte es fast jeder Person. Nur Jennifers Mutter, seine Ehefrau, blieb im Dunkeln und war die einzige, die ehrlich überrascht war, als die Neuigkeiten aus Aruba eintrafen. Und mit dieser großartigen Botschaft beginnt ein neues Kapitel ihrer Geschichte, ihres Märchens. Das Plan ihrer Hochzeit, das Suchen nach dem romantischsten Ort, dem Traumhochzeitskleid und natürlich der schmackhaftesten Torte. Am schönsten Tag ihres Lebens soll wirklich alles rundum perfekt sein. Als Jennifer am 25. Juni 2005 in ihrem trägerlosen, cremefarbenen Spitzenkleid zum Altar schreitet, scheint ihnen genau das gelungen zu sein. Die Sonne streitet mit ihr um die Wette, George steht, elegant wie eh und je, unter einem Bogen aus Efeu und Blumen. Umrandet wird dieses Schauspiel von Wasser, denn das Castle Hill Inn auf Rhodes Island besticht vor allem durch seine atemberaubende Kulisse und den Blick auf das Meer. Der grüne Garten, die Pflanzen und Blumen stehen in direktem Kontrast zum blauen Himmel und den silberschillernden Reflexionen des Meeres. Und mittendrin das glückliche Hochzeitspaar, das ihren neuen Lebensabschnitt mit einem Ja-Wort und leidenschaftlichem Kuss besiegelt. Doch bevor der 26-jährige Bräutigam und seine 25-jährige Braut beginnen können, ihr Leben als frisch Vermählte zu planen, zu überlegen, ob sie sich erst Hauskind oder Hund zulegen, gibt es natürlich eine andere Erledigung auf ihrer To-Do-Liste. Eine, auf die die beiden sich schon wochenlang freuen. Besonders George, der die Planung hierfür übernommen hatte. Die Planung ihrer Honeymoon. Und wenn man sich ihre Beziehung und die Meilensteine einmal genauer ansieht, wenn man als Außenstehender einen Blick auf ihr Leben wirft, dann überrascht es nicht unbedingt, dass George ausgerechnet eine Kreuzfahrt für sie gebucht hat. Das Meer ist wie ein blauer Faden, der sich durch ihre Geschichte zieht. Der Heiratsantrag auf Aruba, die Hochzeit auf Rhode Island und nun die Honeymoon, umgeben von Wasser, von Wellen, von der salzigen Brise der frischen Meeresluft. Das Meer ist irgendwie zu ihrem Element geworden, wie ein enger Vertrauter, der sie auf allen wichtigen Etappen ihres Lebens begleitet. So magisch, so unbekannt, so weit weg und doch so nah. Nach einem Farewell-Brunch am 29. Juni betreten George und Jennifer aufgeregt die Brilliance of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean Cruises. Es ist der Beginn ihres mediterranen Abenteuers. Eine Reise, die sie von Barcelona über die französische Riviera und am 1. Juli 2005 nach Livorno in Italien bringen würde. Für Jennifer und George waren das traumhafte erste Tage gewesen. Tage, die sie faul am Pool mit einem Cocktail in der Hand verbrachten und sich die Sonne auf den Bauch scheinen ließen. Tage, an denen sie sich durch die unterschiedlichsten Restaurants auf dem Schiff testeten und durch die Kataloge mit den vielen Freizeitaktivitäten blätterten. Sie hätten ihre Honeymoon ganz entspannt auf diesem gigantischen Schiff, das für über 2500 Passagiere Platz bietet, verbringen können. Hätten für jeden einzelnen Tag zig Optionen gehabt und ihn wäre sicherlich nicht langweilig geworden. Sie hätten sich zum Beispiel auf dem sechsten Deck im Kino einen Film anschauen können oder in das Theater auf dem fünften Deck gehen, das immer wieder die schönsten Stücke aufführt. Sie könnten in eines der vielen Spas gehen, sich massieren lassen oder einfach nur im Whirlpool verweilen. Ach, und über das zwölfte und dreizehnte Deck brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Es sind zwei Decks, die nur dem Zweck dienen, den Passagieren den größtmöglichen Spaß zu bieten. Von mehreren Bars mit den besten Getränken, zum Bouldern auf einer Kletterwand, vom Planschen im warmen Wasser des Pools bis zur nächtlichen Party im Starquest Nightclub. Vom Minigolfspielen bis zum Ausprobieren von Videospielen in der Spielhalle. Ja, das könnten sie. Sie könnten wie viele andere der Passagiere auf einer Kreuzfahrt jede einzelne Minute ihres Tages auf dem Schiff verbringen. Aber Jennifer und George zieht es hinaus. Hinaus in die weite Welt. Sie scharen förmlich mit den Hufen, können es kaum erwarten, bis der Anker gesetzt wird und sie sich an Land begeben können. Stets mit ihrer Digitalkamera bewaffnet, machen sie sich auch am 1. Juli auf den Weg nach Livorno. Nicht alleine, denn in ihren ersten Tagen an Bord hatte das junge Paar bereits einige Freundschaften geknüpft. Zum einen andere Honeymooner, die die Liebe auf das Schiff getrieben hat, aber auch Familien mit ihren Kindern und natürlich die ein oder andere Clique, die nicht wegen der romantischen Stimmung an Bord ist, sondern lieber das All-Inclusive-Angebot an Essen und vor allem Getränken nutzen möchte. Einer dieser Gäste ist der 20-jährige Josh aus Kalifornien. Er ist zwar mit seiner Familie an Bord, hat sich aber schnell mit ein paar der anderen jungen Männer auf dem Schiff angefreundet. Und dann wiederum auch mit George und Jennifer. An diesem Tag sind es aber nur Josh, seine Eltern und das frisch vermählte Paar, das von Livorno nach Florenz aufbricht. Sie schießen ein paar Fotos, lassen sich Pizza und Gelato schmecken und möchten natürlich das ein oder andere Souvenir mitbringen. Und Josh hatte etwas ganz Bestimmtes im Auge. Eine grüne Flüssigkeit in länglicher Flasche, die er so in den USA niemals bekommen würde. Zum einen, weil er mit 20 Jahren noch keinen Alkohol kaufen oder konsumieren darf, aber weil das grüne magische Getränk, was er da in den Händen hält, in den USA auch verboten ist. Und wenn man etwas nicht darf, will man es dann nicht erst recht probieren. Vor allem hier in Italien, wo es doch scheinbar ganz normal verkauft wird. Josh greift nach einer Flasche Absinth und geht damit zur Kasse. Wieder an Bord angekommen, finden sie zurück in ihre gewohnte abendliche Routine. Jennifer und George ziehen sich zurück in ihre Kabine 9062 mit einem kleinen Balkon und Meerblick und lassen den Tag Revue passieren. Was für wundervolle Erfahrungen sie bereits sammeln durften, was für tolle Städte sie besucht haben. Und das war ja erst der Anfang. Denn sie können kaum erwarten, was ihnen in den nächsten Tagen bevorsteht. Das absolute Highlight ihrer Tour. Zumindest ihr persönliches Highlight die griechischen Inseln und vor allem Mykonos, Georges ultimatives Traumziel. Am 4. Juli ist es auch soweit. Die malerische Insel, die das Paar nur von Erzählungen und Bildern kannte, ist zum Greifen nah. Die strahlend weißen Gebäude mit blauen Dächern und Fensterrahmen, die kleinen Gassen und Cafés am Hafen. Es wirkt paradiesisch und noch so viel schöner als in ihrer Vorstellung. In den vergangenen Tagen hatten sie bereits den einen oder anderen Hafen bestaunen dürfen, manche schöner als andere. Aber dieser hier war etwas ganz Besonderes. Es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Und keine oberflächliche Liebe, die nach dem ersten Eindruck verfliegt. Nein, je mehr sie von Mykonos sehen, je länger sie über die Insel des Windes schlendern, umso stärker schlägt ihr Herz für sie. Und als ob die malerische Kulisse von Mykonos nicht schon genug wäre, gibt es eine ganz besondere Kirsche auf dem Eisbechers ihres Ausflugs. Sie treffen einen richtigen Promi, Tara Reed. George ist großer Fan der Schauspielerin und konnte sein Glück kaum fassen, als diese auch noch zustimmt, ein Foto mit ihm zu machen. Jennifer lacht und deutet auf den Display ihrer Kamera. »Wir haben schon über 200 Fotos gemacht, also wenn wir so weitermachen, ist gleich der ganze Speicherplatz voll.« George grinst schelmisch zurück und schießt das 201. Foto. Ein Bild von den beiden. Strahlend glücklich schauen sie in die Kamera. »Weißt du,« sagt er zu Jennifer, Vielleicht können wir uns ja hier ein kleines Ferienhaus kaufen. Für den Urlaub. Und irgendwann können wir dann hier unseren Ruhestand verbringen. Aber was würden denn deine Eltern dazu sagen, erwiderte Jennifer besorgt. Ganz ehrlich, es ist einfach viel zu schön hier. Das müssen sie verstehen. Er schnappt sich seine Frau, umarmt sie fest und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. Die Vorstellung, dass die beiden hier gemeinsam alt werden könnten, vielleicht ab und zu von ihren Kindern, von einem George dem Fünften und Sechsten besucht werden, treibt ihnen ein breites Grinsen auf die Gesichter. Und mit diesem Strahlen, mit federleichten Schritten, betreten sie das Schiff und schauen ein letztes Mal zurück auf die Insel, die ihnen das Herz gestohlen hat. Au revoir, auf Wiedersehen. Sie würden zurückkehren, ganz sicher. In ihrer Kabine angekommen, machen sich die beiden für den Abend zurecht. George raucht eine Zigarre auf dem Balkon, schreibt eine kurze E-Mail an seine Familie. Mir geht es unglaublich gut hier, wir verbringen wirklich die schönste Zeit unseres Lebens. Bitte kontaktiert mich nicht, außer es geht um Leben und Tod. Er klickt auf Senden und steht auf, legt seine Breitlinguhr an, ein Hochzeitsgeschenk, das er voller Stolz jeden Abend getragen hatte, zieht sich ein frisches weißes Hemd an und ein beigefarbenes Sakko. Jennifer trägt in der Zwischenzeit ein bisschen Make-up auf und streift sich ein sommerliches Kleid über. Die beiden haben eine Reservierung im Chops Grill, dem Steakhouse auf dem Schiff. Es soll der perfekte Abschluss dieses unglaublichen Tages werden. Sie genießen das Essen, den köstlichen Wein und den Blick auf das tiefblaue Wasser, das sie umgibt. Was für ein Glück die beiden doch haben, dass sie das alles erleben dürfen. Diese Kreuzfahrt, ihre Liebe und diesen wundervollen Tag. Und dieses Glück wird natürlich gebührend gefeiert. Neben dem Restaurant befindet sich das Casino des Schiffes. Sie hatten es schon viele Abende zuvor aufgesucht, hatten zusammen mit ihren Bekanntschaften dort den ein oder anderen Dollar an die Automaten verloren. An diesem Abend möchten sie jedoch mal etwas Neues ausprobieren. Jennifer begibt sich zielstrebig an den Blackjack-Tisch. Ein Spiel, das sie zuvor noch nie gespielt hat und sich erst einmal seelenruhig die Regeln erklären lässt. George zieht es eher zum Crabs, einem Würfelspiel, bei dem man als Mitspieler Wetten abgibt und gegen die Spielbank spielt. Neben ihm sitzt Josh. Die beiden lachen, unterhalten sich ein wenig und verlassen um ein Uhr kurz das Casino, um eine halbe Stunde später wieder, mit mehr Geld bewaffnet, zurückzukehren. Als um 2.30 Uhr das Casino schließt, wendet sich Jennifer ihren Bekannten zu. Die Jungs würden noch hoch in die Disco gehen. Ob sie mitkommen wollen? Aber die anderen lehnen ab. Heute nicht. Heute wollen sie mal ausnahmsweise früher ins Bett gehen. Mal ein paar Stunden mehr Schlaf abkriegen. Jennifer nickt. Sie verabschiedet sich, geht noch zu einem weiteren befreundeten Paar am Blackjack-Tisch und drückt ihnen einen Kuss auf die Wange. Sie würden sich dann morgen in aller Frische wiedersehen. Als Jennifer jedoch am Morgen des 5. Juli ihre Augen öffnet, ist eines sicher. Frisch fühlt sie sich keineswegs. Im Gegenteil. Die Helligkeit, die durch das Fenster ihrer Kabine dringt, brennt in ihren Augen. Ihr Kopf tut weh. Sie schaut an sich hinunter. Wieso trägt sie immer noch das gleiche Kleid wie gestern? Dann schaut sie nach links. Wo ist George? Ist er vielleicht schon wach und ohne sie zum Frühstück gegangen? Oder hat er bei Josh geschlafen? Warum erinnert sie sich nicht daran? Autsch, sie hat einen richtig dicken Schädel. Und dann fällt es ihr ein. Mist, sie haben doch eine Massage für heute gebucht. Ohne auf die Uhr zu blicken, greift sie nach ihrer Tasche, zieht sich ihre Flipflops an und geht in Richtung Spa. Der Masseur ist sichtlich überrascht über das Eintreffen der etwas zerzausten Jennifer. Er hatte erst in zwei Stunden mit ihnen gerechnet. Und wo ist eigentlich ihr Ehemann? Es war doch eigentlich eine Paarmassage. Da er jedoch Verfügbarkeiten hat, fragt er Jennifer, ob sie bleiben wollen würde. Er könnte sie jetzt dran nehmen. Eine Massage klingt genau richtig, denkt Jennifer und entschuldigt sich für ihr Aussehen. Sie hat einen ganz schönen Kater, aber jetzt hätte sie ja etwas Zeit auszunüchtern, erklärt sie. Sie entspannt sich, lässt das warme Öl über ihren Rücken gleiten, schließt die Augen und genießt jede einzelne Berührung. Was eigentlich als entspannter Start in den Tag geplant war, wird sich jedoch bald als Beginn ihres absoluten Albtraums herausstellen. Die 16-jährige Emily ist mit ihren Eltern auf dem Kreuzfahrtschiff. Als sie am Morgen des 5. Juli den Balkon ihrer Kabine auf dem siebten Deck betritt, blinzelt sie in die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Sie sieht Land. Das muss die Türkei sein, ihr nächstes Ziel auf der Route. Sie greift nach ihrer Kamera und beginnt Fotos zu schießen. Von der Landschaft, dem Meer, dem Ausblick aus ihrer Kabine. Und dann schießt sie ein ganz besonderes Foto Eins, das nicht zu dem friedlichen Rest passt. Es ist ein Foto, das die Überdachung der Rettungsboote unter ihr zeigt. Ein weißes Dach und eine Spur aus Blut. Eine Spur, die von der Überdachung hinunterführt, über die Abgrenzung bis in die Tiefen des Meers. Auf den ersten Blick sieht die Spur fast so aus, als ob da jemand gelegen hätte und sich dann an der Abgrenzung festgehalten hat. Man kann Abdrücke von Fingern erahnen, die sich an die Abgrenzung geklammert haben könnten. Gemeinsam mit ihren Eltern kontaktieren sie die Sicherheitsbeauftragten des Schiffes, die von der Beschreibung ihrer Beobachtung alarmiert sind. Das Foto spricht eine eindeutige Sprache, die wirklich nichts Gutes verheißt. Nun ist es ihre Aufgabe, herauszufinden, wer von über 2000 Passagieren an Bord fehlen könnte. Nicht unbedingt ein leichtes Vorhaben, wenn man bedenkt, dass eine Massenpanik unbedingt zu verhindern gilt. Also fragen sie diskret herum und bekommen überraschenderweise schnell erste Namen genannt. Immer wieder hört man von dem Paar aus der Kabine 9062, das gestern ordentlich gefeiert hätte und heute, ganz unüblich für sie, nicht zum Frühstück erschienen ist. Hastig klopfen sie an der Kabinentür, bekommen jedoch keine Antwort. Sie kontaktieren Jennifer und George über ihre Pager, ohne Erfolg. Vorsichtig betreten sie daraufhin die Kabine, erwarten das Schlimmste und finden dort Überraschendes vor. Die Kabine ist leer. Sie ist zwar unaufgeräumt, aber ansonsten finden sie nichts Ungewöhnliches vor. In dem Bett scheint jemand geschlafen zu haben. Die Balkontür ist zu, die Vorhänge auch zugezogen. Die Crew schießt noch ein paar Fotos von dem Raum und verlässt die Kabine, kurz nachdem sie sie betreten haben, wieder. In der Zwischenzeit hat man Jennifer im Spa ausfindig machen können. Als die Mitarbeiter des Schiffes in ihre Massage platzen, hebt sie überrascht den Kopf. Was ist denn los? fragt sie. Ist etwas passiert? Sie erkennt in den Augen der Männer, die da vor ihr stehen, dass sie keine guten Nachrichten im Gepäck haben. Und dann hört sie die Worte, die alles verändern würden. Für immer. George wird vermisst. Sie haben nach ihm gesucht. Überall. Haben mit ihren Bekannten gesprochen. Aber niemand hat von ihm gehört oder ihn nach gestern Abend gesehen. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Jennifer kann kaum glauben, was sie da hört. Aber wie? Wie kann das sein? Wie kann jemand einfach auf einem Schiff verschwinden? George muss doch irgendwo sein. Naja, ja. Das wüssten sie eigentlich alles ganz gerne von ihr. Wann hat sie ihren Ehemann zum letzten Mal gesehen? Warum war sie allein in ihrer Kabine? Wo ist George? Wieso war er nicht bei ihr? Und was ist eigentlich gestern Abend passiert? Sie senkt den Blick. Das weiß sie nicht. Sie erinnert sich an nichts. Rein gar nichts. Irgendwann hört der Abend in ihrer Erinnerung auf. Nach dem Casino. Danach ist alles schwarz und sie wacht in der Kabine auf. Wie sie dorthin gekommen ist, weiß sie nicht. Warum George nicht neben ihr lag, ist auch für sie ein Rätsel. Sie dachte, er hätte vielleicht bei seinen Freunden geschlafen und wäre schon wach. Sie weiß nicht, was passiert ist, weiß nicht, wo George ist und ob ihm vielleicht etwas zugestoßen sein könnte. Die Mitarbeiter sind verblüfft. Sie hatten mit vielem gerechnet, aber damit sicher nicht. Sie erinnert sich an rein gar nichts? Augenbrauen heben sich. Skepsis macht sich breit. Wenn sie ihnen also nicht helfen kann oder will, dann müssen sie jemanden finden, der dazu in der Lage ist. Und da das Casino und die Disco viel besucht sind, sollte das doch ein leichtes Spiel werden. Die türkische Polizei betritt das Schiff und übernimmt die Verhöre möglicher Zeugen. Sie fangen im Casino an. Genau dort hatte der Abend schließlich begonnen. Sie hatten mit einigen befreundeten Pärchen gespielt, erzählt man ihnen, ein wenig getrunken und den Abend ausklingen lassen wollen. Das Verhalten des Paares im Casino wird jedoch sehr unterschiedlich beschrieben. Während einige Aussagen, dass beide einen betrunkenen Eindruck gemacht haben, gibt es andere Pärchen, die sagen, Jennifer hätte ganz normal auf sie gewirkt. So wie immer. Einige der Besucher geben außerdem zu Protokoll, dass sie überhört hätten, wie George mit seinem Gewinn geprahlt hätte und erzählt hat, dass er mehrere tausend Dollar in seiner Kabine aufbewahrt. Die Summe, die er nennt, unterscheidet sich bei den Zeugenaussagen. Mal sind es tausend, mal sogar 15.000 Dollar. Die Polizisten notieren diese Details aufmerksam. Auch wenn man sich über den Betrag nicht einig zu sein scheint, ist es doch eine interessante Information, die vielleicht eine mögliche Motivation des Täters erklären könnte. Ansonsten ist der Verlauf des Abends im Casino relativ unaufschlussreich. Sie wissen, dass das Paar im Casino gespielt hat, dass sie mit einigen Bekannten gesprochen haben, aber ansonsten scheint nichts wirklich anzudeuten, was mit George passiert sein könnte. Die letzten Videoaufnahmen des Paares aus dem Casino sind von 1 Uhr nachts, da verlässt er mit Josh das Casino. Die Zeugen sagen aber übereinstimmend aus, dass George und Jennifer bis 2.30 Uhr im Casino waren, bis es letztlich schloss und sie entschieden haben, mit Josh in die Disco zu gehen. Also muss er der Schlüssel zu diesem Abend sein. Josh. Er muss ihnen doch sagen können, was danach geschah, nach 2.30 Uhr. Und Josh gibt bereitwillig Auskunft. Der Abend war ausgelassen. Er und George haben zusammen Crabs gespielt, sind gegen 1 Uhr hoch auf sein Zimmer gegangen und haben ein paar Shots Sint getrunken. Danach hatte George etwas Bargeld aus seiner Kabine geholt und es an Jennifer gegeben. Nachdem das Casino dann geschlossen hatte, entschieden sie sich gemeinsam in die Disco zu gehen. Neben ihm, George und Jennifer stieg auch der Betreiber der Disco, Lloyd, in den Fahrstuhl. Auf dem 13. Deck angekommen, wurden sie von drei anderen Passagieren, mit denen sich Josh angefreundet hatte und die auch schon vorher im Casino gesichtet wurden, empfangen. Zack, Greg und Rusty. Sie hatten Shots für die vier Neuankömmlinge bestellt und überreichten sie ihnen als Willkommensdrink. Jennifer, George, Josh und Lloyd tranken sie in einem Schluck aus. Danach präsentierte Josh stolz sein Mitbringsel. Die Flasche mit der grünen Flüssigkeit, die er und George schon mal vorgekostet hatten. Der Absinth fließt, die Gruppe trinkt einen Schott nach dem anderen. Die Stimmung bekommt jedoch einen Dämpfer. Josh beobachtet aus dem Augenwinkel, dass Lloyd seinen Arm immer wieder um Jennifer legt. Schon den ganzen Abend hatte er ihre Nähe gesucht und mit ihr geflirtet. Jennifer schien nicht abgeneigt zu sein. Unangebracht, dachte Josh. Und auch Rusty nimmt diese seltsamen Avancen wahr. Die Stimmung wird immer angespannter. Er sieht, wie George und Jennifer zu streiten beginnen. Er kann nicht genau verstehen, was George ihr da an den Kopf wirft, nimmt aber das ein oder andere böse Wort wahr. Irgendwann sieht er, wie Jennifer das Knie hebt und George in seine Leiste tritt. Danach rennt sie aus dem Casino und Lloyd direkt hinterher. Josh bestätigt diese Beobachtungen. Er weiß nicht, wohin die beiden gelaufen sind, aber ihr ganzes Verhalten war mehr als seltsam. Dieser Lloyd, er führt nichts Gutes im Schilde. Die Polizei soll sich dringend mit ihm unterhalten. Nach diesem Streit, den auch andere Disco-Besucher wahrgenommen haben, blieb George bei der Jungsgruppe. Er war in keinem guten Zustand, wankte und sprach undeutlich. Für ihn war dieser Abend gelaufen. Das wussten sie alle. Und da es bereits 3.30 Uhr war und die Disco jeden Moment schließen würde, entschieden sie sich, ihn zurück in seine Kabine zu bringen und ihre Party dann bei sich, ohne George, fortzusetzen. Langsam betreten sie den Fahrstuhl, der sie auf Deck 9 bringen soll. Einer der Jungs stützt George links, der andere rechts. Er ist schwach auf den Beinen. Es würde eine Ewigkeit dauern, ihn da bringen. Aber irgendwann schaffen sie es, greifen nach George Zimmerkarte und öffnen die Kabinentür. George stolpert hinein, blickt sich um, und schaut die anderen fragend an. Wo ist Jennifer? Tatsächlich ist die Kabine leer. Von Jennifer fehlt jede Spur. George taumelt aus dem Zimmer. Er muss sie suchen, muss seine Frau finden. Die anderen bleiben irritiert zurück. Sollen sie ihm folgen? Oder ist das nicht länger ihr Problem? Irgendwer von der Crew wird ihn schon noch aufsammeln. Sie möchten sich doch ihre Partystimmung nicht vermiesen lassen. Aber ein letzter Funken Vernunft scheint doch noch in ihnen zu sein. Einmal noch, einmal bringen sie ihn noch zurück, dann ist Schluss. Und sie machen sich auf die Suche, weit kann er ja nicht gekommen sein. Tatsächlich finden sie ihn nur wenige Minuten später auf Deck 13 vor. Wieder stützen sie ihn, einer an jeder Seite, und bringen ihn in seine Kabine, legen ihn aufs Bett und ziehen ihm seine Schuhe aus. Immer wieder bedankt sich George bei ihnen, greift nach ihren Händen und küsst sie. Danach verlassen die vier Männer die Kabine und ziehen sich zurück auf Deck 3, das sie ihr Zuhause nennen. Dort soll die Party weitergehen. Sie rufen den Zimmerservice an und bestellen sich ein ganzes Festmahl an Alkohol und Burgern und Sandwiches. Es ist schon verdammt cool, alles bestellen zu können, was man so will. Und das nutzen sie natürlich aus und fotografieren ihr Buffet stolz, nachdem es eintrifft. Während einige der türkischen Polizisten die Aussagen von Josh, Zack, Greg und Rusty aufnehmen, beschäftigen sich andere Ermittler mit der Sicherung von Spuren. Sie nehmen einige Proben des Blutes, das auf dem Dach gefunden wurde, durchkämmen die Kabine, sichern Beweismaterial und schießen weitere Fotos. Auf dem Boden finden sie zerknüllte Handtücher mit dunklen Flecken vor, das sie erst für Blut halten, außerdem zwei kleine, etwa ein Zentimeter lange Blutspritzer auf dem Bettbezug. Die Flecken auf den Handtüchern würden sich später als Make-up herausstellen. Jennifer, die die Kabine nicht mehr betreten darf, wird mit Kleidung aus dem Souvenirshop ausgestattet und verlässt das Schiff mit der Polizei. Sie möchte mit ihrem Vater sprechen, wiederholt sie immer wieder. Sie ist aufgelöst, weint, klammert sich an die vertraute Stimme ihrer Familie. Sie berichtet unter Tränen von Georges Verschwinden, dass sie nicht weiß, was passiert ist und die Polizei ihr auch keine Auskunft gibt. Sie will nach Hause, jetzt sofort, will zu ihrer Familie, will nicht länger hier verweilen müssen. Ihr Vater beruhigt sie, oder versucht es zumindest. Er würde den nächsten Flieger in die Türkei nehmen. Sie soll nur ein kleines bisschen länger durchhalten. Und durchhalten würde Jennifer, wenn auch nicht unter den besten Bedingungen, denn bis auf ein paar Zeitschriften bekommt sie seitens der Reederei oder der Polizei kaum Unterstützung. Sie hält keine Mahlzeit, kein Hotel. Sie wartet auf der Wache, bis sie ihren Vater in die Arme schließen kann. Jennifers Vater kontaktiert daraufhin auch Georges Eltern. Er hat nur wenig Informationen für sie. Nur das, was er von Jennifer weiß. Er muss ihnen die grauenhafte Botschaft übermitteln, die kein Elternteil jemals hören möchte. Dass ihr geliebtes Kind vermisst wird. Die können es kaum glauben. Vermisst? Wie kann jemand einfach so vermisst werden? Sie kontaktieren Royal Caribbean Cruises und erhalten die Bestätigung, ja, leider konnte man George bislang nicht finden. Von dem Blut, das man vorgefunden hatte, erzählen sie ihnen nicht. Und so hält die Familie an der Hoffnung fest, dass es bloß eine Lapalie, ein Missverständnis ist. Dass man bloß etwas länger bräuchte, ihn auf dem gigantischen Schiff zu finden. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass der nächste Anruf ihnen ihre Sorgen nehmen würde und sie vielleicht sogar Georges Stimme hören würden. Seine weiche Stimme, erfüllt von fröhlichem Lachen, das Grinsen, das man selbst durch den Telefonhörer erkennen könnte, würden sie nie wiederhören. Denn George wird nicht gefunden. Niemals. Und das Blut, das man auf dem Vordach gefunden hatte, gehört ihm. Das Blut, das eine Spur ins Meer zog. Mann über Bord. Aber warum? Was ist in der Kabine passiert? Wie konnte George überhaupt über Bord gelangen? Ist er gefallen, gesprungen oder wurde nachgeholfen? Dies ist auch die Frage, die sich die Verantwortlichen der Kreuzfahrt stellen müssen. War das hier ein Verbrechen oder ein Unfall? Und wie geht man weiter vor? Eine erste Einschätzung des Unternehmens spricht von einem Unfall. George hatte viel getrunken, sich dann auf das Geländer gesetzt und sei gestürzt. Sie sehen keinen Grund dafür, die Kreuzfahrt zu unterbrechen und legen planmäßig noch am Abend des 5. Juli ab, um die Fahrt fortzusetzen. Das Vordach wird gesäubert, die Kabine des Paares zurechtgemacht. Business as usual. Diese Entscheidung ruft bei einigen der Beteiligten Kopfschütteln hervor. Selbst die türkische Polizei hatte doch Zweifel an einem Unfall geäußert. War man hier wirklich von diesem Szenario überzeugt? Oder lag hier der Fokus vielmehr darauf, die Kreuzfahrt möglichst schnell fortzusetzen, um Geld zu sparen? Georges Eltern sind überzeugt davon, dass ihr Sohn niemals so leichtfertig gehandelt hätte. Es muss ein Verbrechen geschehen sein. Man muss nur genauer hinsehen. Da sind sie sich sicher. Zustimmung erhalten sie vom FBI, das am 29. Juli 2005 offiziell die Ermittlungen im Fall von Georges Verschwinden eröffnet. Auch sie denken, dass man hier etwas genauer suchen müsste, als die türkische Polizei, die nur zwei Stunden auf dem Schiff verbrachte und nach Abfahrt des Dampfers keine weiteren Ermittlungen vornahm, da diese nicht wirklich in ihre Zuständigkeit fielen. Und schon bei der Durchsicht des Beweismaterials, der Zeugenaussagen und Fotos, fallen einige Unstimmigkeiten auf. Da muss das FBI-Büro aus Connecticut nochmal ran, nochmal Zeugen vernehmen, die Aussagen abstimmen und versuchen daraus eine Version der Geschehnisse zu rekonstruieren. Alles zurück zum Anfang, zurück zu Jennifer. Die gibt weiterhin an, sich nicht an den Abend erinnern zu können. Sie sei in der Kabine aufgewacht und zu ihrer Massage geilt, wo sie dann von George's Verschwinden unterrichtet wurde. Und trotz ihres Blackouts lässt sich der Verlauf von Jennifers Abend ziemlich gut durch andere Zeugen nachstellen. Mehrere der Disco-Besucher sagen aus, dass Jennifer die Disco gegen 3.20 Uhr verlassen hatte. Sie wirkte stark betrunken, konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Crewmitglieder führten sie zum Fahrstuhl und drückten für sie auf den goldschillernden Knopf mit der Nummer 9. Auf dem neunten Deck angekommen, gibt es weitere Zeugen, die aussagen, dass sie sahen, wie Jennifer in die entgegengesetzte Richtung ihrer Kabine stolperte. Um 4.30 Uhr wurde Jennifer dann von einem Hausmeister bewusstlos auf dem Boden vorgefunden. Er kontaktierte weiteres Bordpersonal, das Jennifer dann mit einem Rollstuhl in ihre Kabine brachte und ins Bett legte. Als sie durch die Tür traten, war die Kabine leer. Der Masseur bestätigt zudem in seiner Aussage, dass sie viel zu früh zu ihrem Termin erschienen ist und angab, einen mächtigen Kater zu haben. Soweit, so gut. Aber was ist mit dem Vorwurf, den Josh geäußert hat? Dass sie mit einem anderen Mann das Casino verlassen hatte? Dass sie sich erst mit George gestritten hatte und dann die Party mit Lloyd verließ? Schließlich hatte der doch den ganzen Abend schon versucht, mit der hübschen Jennifer zu flirten. Hatten die beiden vielleicht sogar Sex an dem Abend? Vielleicht schämte sich Jennifer ja und sagte deshalb, sie würde sich an nichts erinnern. Als sich das FBI mit Lloyd unterhält, ist der ganz irritiert von diesen Fragen. Er hatte nicht mit ihnen gefeiert, hatte sich sicherlich nicht an Jennifer rangemacht. Nein, er hatte die Disco noch vor ihnen verlassen und ist in die Kabine seiner Freundin gegangen. Diese bestätigt seine Version der Geschehnisse, die auch von den Protokollen der Kabinentüren untermauert wird. In diesen Protokollen wird jede Öffnung der Kabinentür durch eine Schlüsselkarte festgehalten. Die Uhrzeit passt. Außerdem gibt es mehrere Zeugen, die bestätigen, dass Jennifer alleine die Disco verließ und auch sonst den Abend entweder mit den Jungs oder George verbrachte. Niemand spricht von Annäherung zwischen ihr und Lloyd. Warum hatte Josh also so sehr darauf gepocht, dass die beiden die Disco gemeinsam verlassen haben, wenn es doch augenscheinlich gar nicht stimmen konnte, weil Lloyd zu dem Zeitpunkt bereits in seiner Kabine war? Wieso hatte er gelogen? Und war das das einzige Detail, das er erfunden hatte? Die Ermittler schauen sich seine Aussagen nochmal ganz genau an. Zu einem gewissen Grad lassen sich diese auch nachvollziehen. Man kann zum Beispiel einsehen, dass die Kabine 9062 einmal um 3.52 Uhr und einmal um 4.01 Uhr geöffnet wurde. Das passt ungefähr mit der Beschreibung von Josh und den anderen überein. Schließlich sagten diese aus, mit George nach 3.30 Uhr nach unten gefahren zu sein, wo sie die Tür einmal öffneten, ihn dann nochmal suchen mussten und dann wieder öffneten. Diese Uhrzeiten passen außerdem auch zu den Aussagen der Passagiere der benachbarten Kabinen. Aussagen, die ziemlich interessant sind und womöglich ein anderes Licht auf die Geschehnisse innerhalb der Kabine werfen könnten. Cleet Hyman ist Polizist. Er und seine Frau bewohnen die Kabine neben Jennifer und George und eigentlich wollten sie diese Kreuzfahrt einfach nur genießen. Er wollte von den Verantwortungen seines Jobs für einen kleinen Augenblick flüchten. Dass ihm aber ein Verbrechen auf das Schiff folgen könnte, damit hatte er nicht gerechnet. Er sagt aus, dass er aus der Kabine Lärm vernommen hatte. Das war gegen vier Uhr morgens. Es war jubeln und schreien. Es war sehr laut. Er hörte mindestens vier männliche Stimmen. Es klang ein wenig so, als ob man ein Trinkspiel spielen würde. Das ging einige Minuten so. Er lag zu diesem Zeitpunkt hellwach in seinem Bett und dachte daran, dass seine gebuchte Tour ja bereits in ein paar Stunden anfangen würde und er gern noch ein bisschen schlafen würde. Plötzlich hörte er, wie sich die Balkontür öffnete und sich zwei Männer stritten. Worum es genau ging, konnte er nicht hören, nicht einmal, ob es Englisch war. Irgendwann entfernten sich die Stimmen vom Balkon bis ins Innere des Zimmers, wo sie immer wieder »Gute Nacht« sagten. Die Tür der Kabine öffnete sich und fiel dann ins Schloss. Nach ein paar Sekunden steckte Cleet seinen Kopf durch die Tür und sieht noch, wie drei Männer über den Flur gehen. Als er zurück in seine Kabine geht, hört er nur noch eine männliche Stimme im Raum, die sich mit irgendwem zu unterhalten scheint. Zunächst leise, dann wird es wieder laut im Zimmer. Möbel werden verrückt, Schränke aufgerissen, Geräusche, die man sonst hört, wenn ein ganzes Zimmer auseinandergenommen wird. Der Lärm fokussiert sich irgendwann in Richtung Balkon, bis es auf einmal ganz still wird. Drei Minuten lang hört er rein gar nichts mehr. Und dann einen lauten Schlag, der wieder aus der Richtung des Balkons stammt. Cleet schaut auf seine Uhr. Es ist kurz vor halb fünf. Er kontaktiert daraufhin die Security des Schiffes, die an der Kabine klopft, jedoch niemanden antrifft und wieder verschwindet. Das FBI lauscht dieser Zeugenaussage vorsichtig. Schließlich sind das wahrscheinlich Georges letzte Augenblicke gewesen. Und dann fällt ihnen ein Detail auf. Etwas, das nicht zusammenpasst mit den vorherigen Aussagen der Zeugen. Hatte Cleet nicht von drei Männern gesprochen? Josh hatte doch ausgesagt, dass sie zu viert waren. Er zusammen mit Zack, Greg und Rusty. Ist also einer von ihnen zurückgeblieben? Oder hatte Cleet ihn einfach übersehen? Irgendwas stimmt hier jedenfalls nicht. Und sie müssen herausfinden, was genau. Jahre werden ins Land streichen. Jahrelang wird das FBI ermitteln und genau wie die Royal Caribbean Cruises Akten voller Informationen zu dem Verschwinden sammeln. Und obwohl sich die Akten füllen, scheinen sie der Lösung dieses Rätsels kein bisschen näher zu kommen. Stattdessen füllen sich diese Akten mit immer mehr Ungereimtheiten. Warum gibt es keine Videoaufzeichnung von den Fluren der Decks? Dann könnte man doch genau sehen, wie viele Männer das Zimmer verlassen haben. Das Unternehmen beteuert, dass alle Kameras das Material automatisch nach sieben Tagen überschreiben, da sie nicht genug Speicherkapazität haben. Die türkische Polizei hatte einige Aufnahmen, zum Beispiel die des Casinos, angefragt, jedoch nicht alle. Und wie kann es sein, dass Greg bei seiner ersten Aussage von keiner Room-Service-Party sprach, alle anderen jedoch ganz detailliert davon berichteten? Und das Allerseltsamste an dieser Party, die ja ihr Alibi zu sein scheint, es gibt keinerlei Buchungsauftrag in den Unterlagen der Küche. Keine Bestellung. Ja, aus der Kabine der Jungs sind drei Anrufe an den Roomservice getätigt worden. Jedoch sagte die Mitarbeiterin, dass sie keine Bestellung aufgenommen hatte, weil die Männer so frech zu ihr waren und sie beleidigt hätten. Wenn es also keine Bestellung gab, wie konnten sie dann Fotos und Videos von ihrem Festmahl machen? Fotos, die einen Zeitstempel tragen. Haben sie diesen manipuliert? Oder lügt das Personal? Und ist dieses angebliche Alibi überhaupt eins … Denn die Fotos wurden erst nach 5 Uhr geschossen. Wenn man Kleedsaussagen Aussagen glaubt und der beschriebene Schlag, das Aufschlagen von George, auf dem Dach war, dann war das doch schon gegen 4.30 Uhr. Fragen über Fragen, die nicht nur das FBI frustrieren. Auch die Familie von George kann den Zustand des Ungewissens kaum aushalten. So viel Zeit und Energie haben sie in die Suche nach der Wahrheit gesteckt, haben Briefe an das Schiffsunternehmen geschickt, haben gefleht, alle Informationen zu erhalten und wurden immer wieder enttäuscht. Selbst von Jennifer fühlen sie sich im Stich gelassen. Sie war doch das Einzige, was ihnen von George geblieben ist. Und dann hat sie im Jahr 2007 eine Entschädigung in Höhe von einer Million von Royal Caribbean Cruises angenommen. Und nicht nur das, sie hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass es ein Unfall war. Als auch George's Eltern sich daraufhin öffentlich über Royal Caribbean Cruises beschwärmen, wurden weitere 200.000 Dollar zu der Entschädigung addiert. Diese gingen dann an die Familie von George. Aber um Geld geht es ihnen gar nicht. Es geht ihnen um die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Und sie glauben, dass sie irgendjemand kennen muss. Vielleicht Jennifer? Denn sie glauben ihr nicht, dass sie sich an rein gar nichts erinnern kann. Glauben, dass sie etwas verschweigt und dass sie womöglich sogar von dem Tatort weggerannt ist. Oder das Schüsspersonal, das sogar das Verbrechen begangen haben könnte, weil sie ihren George ausrauben wollten. Er war sicherlich kein Millionär, aber das hätten sie ja nicht wissen können und von außen kann er sicherlich diesen Anschein gemacht haben. Und diese vier jungen Männer? Warum wurde niemand von ihnen jemals festgenommen? Sie müssen wissen, was passiert ist und engagieren 2009 einen Anwalt, der die Wahrheit herausfinden soll, der ihnen dabei helfen soll, endlich Antworten zu erhalten. Antworten, die ihnen weder Royal Caribbean noch das FBI zugestehen möchte. Kein besonders leichtes Vorhaben, wie sich herausstellen wird, denn die inoffiziellen Hauptverdächtigen in diesem Fall zeigen sich nicht sonderlich kooperativ. Josh beantwortet bei dem Verhör im Jahr 2009 keine einzige Frage. Bei jeder Einzelnen, selbst bei der, ob er auf dem Schiff anwesend war, macht er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das hatte ihm sein Anwalt so aufgetragen, nachdem das FBI den Jungs gedroht hatte, sie bei jeder kleinsten Abweichung ihrer Aussagen dran zu kriegen. Zack und Rusty beantworten zwar allgemeine Fragen, sobald es jedoch um den 4. und 5. Juli geht, erinnern sie sich nicht mehr. Nur Greg, der bei seinem Verhör wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt, gibt an, dass er nicht glaubt, dass es ein Unfall war. Er glaubt, es muss etwas Schreckliches in der Kabine passiert sein, dass er jedoch nichts wüsste. Er hofft, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt. Als er gefragt wird, warum er mit Drogen gehandelt habe, sagt er, dass er seinen kostspieligen Lebensstil finanzieren musste. 2010 erhält der Anwalt der Familie zum ersten Mal die internen Dokumente von Royal Caribbean Cruises, findet dort die Protokolle der Schlüsselkarten, die fehlenden Bestellungen in der Küche des Schiffes und ist, genau wie das FBI, äußerst irritiert von den Unstimmigkeiten der Aussagen der vier Männer. Warum hatten sie überhaupt versucht, den Verdacht auf Lloyd und Jennifer zu lenken, wenn sie nichts mit dem möglichen Verbrechen zu tun haben? Auf die beiden, deren Aussagen sich mit denen von Zeugen decken und auch von einem Polygraphentest bestätigt wurden. Der Verdacht gegen die vier erhärtet sich nur noch mehr, als gleich zwei erschreckende Videoaufnahmen der Jungsgruppe auftauchen. Es sind Videos, die eine schaurige Grausamkeit darstellen. Die zeigen, dass diese jungen Männer verroter sind, als sie vielleicht von außen erscheinen mögen. Besonders bei drei von ihnen. Zack, Greg und Rusty. Über sie gibt es seitenweise Beschwerden, weil sie Crewpersonal beleidigt haben, Alkoholflaschen geklaut haben, andere Passagiere angegriffen haben und beleidigten. Und die Videos sind nur noch weitere Beispiele ihres unkontrollierbaren Verhaltens. Nur wenige Stunden nach Georges Verschwinden filmen sich Zack, Greg und Rusty bei ihrem Mittagessen. Jeder soll etwas über George sagen. Sie lachen, machen Scherze, einer von ihnen witzelt, dass George wohl einfach nur Paragliden wollte und seinen Schirm vergessen hat. Ein anderer formt seine Finger zu einem Gangzeichen und sagt, ich habe euch doch gesagt, ich bin Gangster. Sind diese Aussagen ein Schuldeingeständnis? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sind sie definitiv geschmacklos und widerwärtig? In jedem Fall. Es sollte aber nicht das einzige schockierende Videomaterial bleiben. Zwei Tage nach Georges Verschwinden kontaktiert ein 18-jähriges Mädchen das Bordpersonal. Sie wurde vergewaltigt und sie glaubt, dass sie dabei gefilmt wurde. Auf die Frage, wer sich an ihr vergangen hat, antwortet sie eindeutig mit drei Namen. Greg, sechs jüngerer Bruder Jeff und Rusty. Sie hatten gemeinsam im Whirlpool Wodka getrunken, irgendwann wurde es ihr zu viel, der Alkohol, das heiße Wasser, ihr wurde schwindelig und sie stand auf. Diese Situation nutzten die drei Männer aus, Führten sie in ihr Zimmer und vergewaltigten sie dort. Das Video, von dem das Mädchen sprach, existiert tatsächlich. Was man dort genau sieht, kommt darauf an, wen man fragt. Denn der Anwalt der Männer sagt, dass es ein Beweis ihrer Unschuld ist, schließlich wäre sie ja noch imstande gewesen, beim Akt selbst zu sprechen. Er ist aber wohl der Einzige, der das so sieht. Denn wenn andere von diesem Video berichten, erzählen sie von Tränen, von Flehen, von einem Mädchen, das niemals imstande war, sexuellen Handlungen zuzustimmen. Und trotz ihrer Aussage, trotz des Videos, wird dieses Verbrechen nie verfolgt werden. Die Familien müssen zwar die Kreuzfahrt kurzfristig abbrechen und das Schiff in Italien verlassen, aber dort fühlt man sich für dieses Verbrechen nicht verantwortlich. Als Georges Familie von diesen Videos hört, sind sie baff. Wenn das FBI die ganze Zeit davon wusste, wieso haben sie nichts getan? Warum haben sie niemanden festgenommen? Sie haben all diese Dokumente jahrelang gehabt, haben Akten voller Aussagen und können trotzdem nicht herausfinden, was passiert ist? Ihr George hat sein Leben lassen müssen und niemand weiß warum. Sie haben keine Leiche, können ihn nicht einmal beerdigen. Von ihrem geliebten George, ihrem Ein und Alles, ist nichts übrig geblieben, als die bloße Erinnerung an ihn und die Fotos von einer Kreuzfahrt, die die schönste Zeit seines Lebens sein sollte. Nicht das Ende seines Lebens. Die Familie hat immerzu gehofft, hat sich gefreut, als das New Yorker Büro des FBIs die Ermittlungen übernahm und frischen Wind in alles bringen wollte. Hatten wirklich geglaubt, dass es diesmal zu einem Ergebnis kommen wird und wurden enttäuscht. Denn 2015 wird bekannt gegeben, dass das FBI seine Ermittlungen offiziell einstellt. Mit den aktuellen Beweisen sehen sie sich nicht in der Lage, ein Verbrechen nachzuweisen. Ein herber Schlag für die Familie, die trotz wiederholter Enttäuschung nie aufgehört hat, zu hoffen. Auch jetzt nicht. Niemals. Sie werden erst aufhören, wenn jede Frage, jedes Warum, Wann, Wie eine Antwort erhält. Wenn sie wissen, was in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli in der Kabine 9062 passiert ist. Sie werden erst aufgeben, wenn George Gerechtigkeit erfährt.
0: Wow, ähm, ich wusste vorher ja nicht wirklich, worum es geht, außer darum, dass es um eine Kreuzfahrt geht und... Ähm ich bin total gespannt, was Amanda uns jetzt noch erzählen wird, weil sie ja schon angekündigt hat, dass sie jetzt noch einige Sachen erzählen wird. Und irgendwie bin ich sehr froh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass es sich nicht in diese Richtung entwickelt hat, dass dann zum Beispiel Jennifer irgendwie dafür beschuldigt wird.
1: Ja, ich ähm, kleiner Spoiler. Sie wurde nie offiziell beschuldigt. Aber inoffiziell ist, kriegt sie einiges ab. Und zwar... Also ich, ich sage euch dazu später noch ein bisschen genauer was, weil ähm, das so ein bisschen das ist, was du schon in der letzten Folge mal angesprochen hast, von einzelnen Leuten, die sich zur Anf- Aufgabe gemacht haben, dass sie auf gar keinen Fall ein Leben jemals wieder führen kann, ohne oh diese, ja es ist leider, also es ist wirklich so Aber wie von Seiten
0: der Polizei, nein. des ja. FBIs, mhm. also von Privatleuten im Privatleuten,
1: mhm. genau. Und den Eltern. Und das ist das, ist das Problem, oh. dass die Eltern das ja. immer noch sehr, sehr stark forcieren. kommunizieren und forcieren, genau. Und nie von öffentlicher Seite. Vielleicht muss man jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass ja niemand offiziell verdächtigt wurde und wird derzeit bevor wir später vielleicht um so so ein bisschen äh, spekulieren, das einmal vorneweg keine der Personen, keine der Namen, die wir nennen werden, ist offiziell jemals angeklagt worden oder offiziell als Verdächtiger genannt worden. Und genau, wie ich ja schon zu Beginn der Folge gesagt habe, habe ich einige Zusatzinfos jetzt noch fürs Nachgespräch, aber auch noch mal so ein bisschen in chronologischer Form, äh, was wie passiert ist, was mögliche Szenarien sind, weil ich das Gefühl habe bei diesem Fall, und das ist mir bei keinem Fall vorher jemals so aufgefallen, Es gibt ganz wenig Informationen, die kommuniziert wurden. Bis dann 2009 die Familie von George dann natürlich nochmal ermittelt hat mit ihrem eigenen Anwalt. Und die ersten Pressevertreter und Medien auch zum ersten Mal dann 2010 die Akten bekommen haben. Und dann gab es nochmal einen kleinen Aufschwung. Dann hat zum Beispiel Dateline eine Folge dazu gemacht und 48 Hours. Und da hat man dann zum ersten Mal auch ein paar Informationen überhaupt erhalten, was ja fünf Jahre nach der Tat war. Und zum ersten Mal auch wirklich das Gefühl gehabt, okay, man hat jetzt zumindest eine Idee, was passiert sein könnte. Und Genau, wir gehen gleich erstmal ein paar Sachen durch. Bevor ich damit aber anfange, möchte ich mich ganz kurz bedanken bei einer lieben Freundin und Arbeitskollegin und zwar Anita. Die hat sich nämlich mit mir hingesetzt und hat sich mit mir unterhalten, weil Anita hat jahrelang auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mir so viele Bilder angeguckt, auch von dem Schiff. War erstmal total geflasht, wie groß das einfach alles ist und habe dementsprechend gar nicht unbedingt so die Erfahrung und habe ihr einfach mal den Fall erzählt. Und sie hat noch ein paar ganz spannende so Insights mit mir geteilt. Deswegen danke, danke, danke an Anita und ich werde später nochmal sagen, was sie mir nämlich erzählt hat. Äh, natürlich auch nochmal klar, sie war auf einem anderen Kreuzfahrtschiff als jetzt die Royal Caribbean Cruises. Das heißt, es ist nicht immer gleich. Trotzdem ähm, sind die Größen tatsächlich ähnlich gewesen, auf dem sie auch gearbeitet hat. Und vielleicht, damit wir nochmal uns vielleicht erinnern, was wie passiert ist, ähm, wollte ich mit euch einmal die unterschiedlichen Optionen durchgehen, die es eigentlich gibt. Also die Frage, was könnte mit George genau passiert sein und was ist vielleicht wahrscheinlicher als was anderes? Wir fangen mit der ersten offiziellen Option an, und das ist ein Suizid. Also es gibt die Möglichkeit, dass George sich sein Leben nehmen wollte, dass er auf dieses Geländer gestiegen ist, sich einen Stuhl genommen hat und gesprungen ist. Aber, also Marike, kannst du ja schon mal kurz sagen, vielleicht, wie wahrscheinlich du das hältst?
0: Ich halte es einfach davon, wie du es beschrieben hast. Ich meine, natürlich kann man nie ganz in Personen reingucken, aber das wirkt für mich überhaupt nicht im Einklang mit dem, wie er geschildert wurde und wie das Leben geschildert wurde und wie die Persönlichkeit geschildert wurde und wie auch der Ablauf der Tage davor geschildert wurde.
1: Genau. Das ist auch, deswegen sage ich es als erstes, weil es eigentlich die Theorie ist, die für die wenigsten wirklich realistisch und wahrscheinlich ist. Es ist auch etwas, was Jennifer eigentlich ausschließt, weil sie sagt, er hatte super gute Laune die ganze Zeit. Sie haben so viel Spaß gehabt und wie er in dieser E-Mail ja auch geschrieben hat, er hat die Zeit ihres Lebens. Also außer, und wir wissen, Alkohol kann das natürlich auch, ähm, mhm. kann wirklich eine Stimmung ja komplett wandeln. Und gerade wenn du sehr viel getrunken hast, trotzdem glauben sie nicht, dass er sich auf der Honeymoon sein Leben nehmen ja. würde.
0: Ich glaube, was man auch erwähnen muss, gerade im Zusammenhang mit Suizid bei Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr depressiv sind, denen es sehr, sehr schlecht geht, wenn es dann so einen plötzlichen Stimmungsschwang gibt, mhm. zum Positiven, zum sehr, sehr Positiven, kann das ja auch manchmal ein Anzeichen sein. Es ist
1: es, Genau. Ja. Ähm, ich glaube,
0: das sollten wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Ja. Aber hier gibt es ja auch keine Vorgeschichte und Mm-mm. nichts.
1: Nee, 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 gar nicht. Also Vorgeschichte von Depressionen auch überhaupt nicht. Und genau. Kommen wir jetzt zur zweiten möglichen Theorie, die ja schon auch ähm, von Royal Caribbean eigentlich als ihre Theorie, beziehungsweise als das verkauft wurde, woran sie glauben, und zwar ein Unfall. Und da müssen wir jetzt einfach mal über diesen Balkon sprechen, das Geländer sprechen und auch über das Blut sprechen, was gefunden wurde. Ich zeige dir gleich ein Foto. Ihr könnt wie immer bei Instagram gucken, weil das ist eigentlich auch was, was ziemlich wichtig ist, um vielleicht eine Idee zu bekommen, was passiert sein könnte. Meine Frage war als erstes, als jemand, der noch nie auf so einem Schiff war, fällt man einfach von so einem Geländer. Und Anita meinte nein. Und sie hat nicht überlegt. Sie hat nicht kurz, sie meinte, sie hat in ihren Tausend Kreuzfahrten, die sie gemacht hat, noch nie davon gehört. Weil, und das ergibt ja schon irgendwie Sinn, Kreuzfahrtschiffe, das ist natürlich eine Gefahr, können sich es natürlich auch nicht erlauben, dass da einfach Leute über das Geländer drüber fallen, weil sie sich zu sehr anlehnen oder so. Und dann ist mir eine Sache eingefallen und zwar war ich zwar noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, ich habe aber schon mal auf einem Schiff geschlafen und zwar in London gibt es so ein Yachthotel. Und das war so, wollte ich unbedingt mal machen, damit ich so ein bisschen das Gefühl von Schiff habe. Und ich weiß, dass wir da auch einen kleinen Balkon hatten. Und ich weiß noch, wie sehr es mich überrascht hat, wie hoch dieses Geländer ist. Und zwar, wenn wir gesessen haben, wir hatten so zwei ganz normale Stühle, so wie wir jetzt vielleicht sitzen, und einen kleinen Tisch, ich konnte nicht über das Geländer drüber gucken. Also das Geländer war einfach, also ich musste mich so so ein bisschen hochziehen, damit ich überhaupt ein bisschen was sehen konnte. Ansonsten hat man aufs Geländer geguckt. Also Geländer sind nicht nur relativ hoch, sondern sie sind auch sehr, sehr glatt. Das heißt, man hat da kaum eine Möglichkeit, also da ist nichts, worauf du dich irgendwie abstützen kannst oder drauftreten kannst. Das heißt, man fällt auch nicht drüber. Und Royal Caribbean ist sich dessen auch bewusst, weil deren Theorie war ja auch nicht oh, er ist einfach gefallen, sondern die Unfalltheorie ist, dass er sich den Stuhl genommen hat, sich auf das Geländer gesetzt hat und ich zeige dir das Foto gleich mal von dem Balkon und dann Einfach gefallen ist. Dieses Geländer hm. ist einfach ein dünnes, abgerundetes, so ein Holzgeländer. Also man würde nicht auf die Idee kommen, dass das jetzt irgendwie eine, eine bequeme Position ist, auf der man irgendwie.
0: Und ich glaube, was man dazu auch noch sagen muss, Amanda hat mir ja gerade das Foto gezeigt, mhm. das Geländer ist durchsichtig. Ja. Das heißt, anders als in Amandas Hotel. Ja hätte er sich nicht darauf setzen müssen um ausblick genau. zu haben sondern er hätte das einfach durch das geländer gucken können mhm.
1: und vor allem weil so ein bisschen gesagt wird ja er hat sich da vielleicht draufgesetzt und auch noch mal eine zigarre geraucht mhm. ich meine warum hätte er sich nicht auf den stuhl gera- äh, gesetzt also wieder
0: also ich glaube menschen die alkoholisiert sind machen ja manchmal sachen die man nicht Absolut. nachvollziehen kann und ich kann mir auch vorstellen dass dann wenn dann so ein typ ist der denkt so ich bin king of the world und mhm. der irgendwie jack and rose von titanic nachspielen wollte oder so ja. Ich glaube, das hätte man nicht ausschließen können, wenn nicht noch so viele andere Ungereimtheiten mhm. da wären. Ich glaube, die Unfalltheorie wäre ja theoretisch irgendwie möglich, wenn nicht noch so viele andere Sachen dafür wären, die dem zu widersprechen scheinen. Zumindest aus, ja. aus meiner Sicht der Geschehnisse, wie du sie bis jetzt geschult, geschildert hast.
1: Genau. Also da muss man auch dazu sagen, genau wie der Suizid ist dieser Unfall nicht auszuschließen. Es kann genauso gewesen sein. Aber und jetzt kommen wir genau nämlich eine der großen Ungereimtheiten für mich persönlich ist das die Blutspur, weil es ist nicht wenig Blut, was auf diesem Vordach gefunden wurde. Also es ist halt so eine Überdachung von wo unten die die Rettungsboote sind. Das was man rekonstruieren kann ist, dass er vom Balkon gefallen geschubst wurde und auf dieses Dach aufgeprallt ist, womöglich da lag, weil das ist das Wahrscheinlichste. Er, dass er nicht sofort runtergerutscht ist, weil es ist eine, es ist zwar ein Dach, aber relativ eben. Und es sieht auch von der Blutspur tatsächlich eher so aus, dass er vielleicht aufgestanden ist und versucht hat, irgendwo hinzugehen, zu laufen. Und dann vielleicht, und da wird der Alkohol definitiv eine Rolle gespielt haben, vielleicht das Gleichgewicht verloren hat und dann über Bord gegangen ist. Und es ist halt, wie gesagt, guckt euch das Foto bei Instagram an, es ist schon verhältnismäßig viel Blut, wo ich mich und frage. Es stark verteilt. Ja, Und da frage ich mich schon, wenn jemand runterfällt irgendwo, natürlich kannst du irgendwie aufkommen, dass dass du unglücklich viel Blut verlierst, aber normalerweise bricht man sich ja auch eher Knochen, wenn du irgendwo aufkommst, solange es da jetzt nichts Scharfes oder irgendwie irgendwelche, ja irgendwelche Kanten gäbe, woran du dich verletzen kannst. Also diese Unfalltheorie ist ja, dass er nicht verletzt war, als er runtergefallen ist, sondern dieses Blut von dem Aufprall stammen muss.
0: ja. Also dafür ist dafür sehr viel Blut, aber es sind auch so interessante Blutspuren. Also guckt Mhm. euch, das ist halt quasi so ein langgezogener Fleck, der vom Wasser weg röter ist, Mhm. wo dann mehr Blut ist, wo dann eine Spur quasi zum Wasser geht, wo das Blut immer weiter weniger wird. Aber neben diesem langen, neben dieser langen Blutspur gibt es noch eine Spur, die davon abgeht und dann nochmal so zwei, drei andere Blutflecken. Ja. Also das sieht sehr, 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 also es sieht auch auch Vielleicht als wäre jemand länger gewesen.
1: Das ist auch wahrscheinlicher. Also Es ist halt wahrscheinlicher, dass er verletzt von dem Balkon gestoßen wurde, da auch eine gewisse Zeit lag vielleicht sogar und irgendwann vielleicht zu Bewusstsein gekommen ist und dann vielleicht sich halt retten wollte irgendwo Kann man
0: dieses Vordeck erreichen vom Boot? Also... Wenn man zum Beispiel an der Reling steht von einem Stockwerk, könnte man da hinkommen auf dieses Vordach?
1: Nicht, also nicht von einer Kabine einfach so, nee. ich hatte mhm. kurz
0: überlegt, ob es vielleicht auch, ob er da gelandet sein könnte und jemand mhm. hat ihn dann runtergerollt, zum Beispiel.
1: Geht theoretisch auch, wobei ich glaube, es da wirklich wahrscheinlicher ist, dass er irgendwann einfach dachte, er kann aufstehen und das vielleicht auch unterschätzt hat. Das erstmal ein Schiff, es ist gefahren, das ist auch wichtig. Also zu dieser Zeitpunkt ist das Schiff gefahren. Man hat nicht super viel Wind zu dieser Zeit, also damit, also es ist nicht super windig, aber. Wir haben hier trotzdem natürlich ruckelige, es ist das Meer. Also es wackelt mhm. natürlich die ganze Zeit. Und du bist alkoholisiert. Und verletzt.
0: Ja, vielleicht noch Und hast Blut verloren. Eben.
1: Also es ist halt. Und wir haben diesen Abdruck. Wenn man möchte, kann man daran sehen, eben so Fingerabdrücke an dieser Abgrenzung von dem Dach, dass sich vielleicht jemand noch festgehalten hat. Ähm, die Eltern pochen sehr stark darauf, dass es so war. So ein bisschen Interpretationssache eher. Aber das
0: finde ich so interessant und das zeigt ja eigentlich nur, wie schlecht die Beweissicherung war. Absolut. Jaja. Weil wenn es besser gesichert wurde, hätte man ja ganz klar erkennen können, Ja. da hat sich man festgehalten, da sind Fingerbrücke oder eben nicht.
1: Ja, die Beweissicherung ist tatsächlich ein großes Problem, weil dieses Foto, was ich dir gerade gezeigt habe, ist das Foto von Emily. Also es mhm. ist das Foto, was überall geteilt wird, ist das Foto von einer 16-Jährigen, die einfach irgendwelche Fotos geschossen hat. Nicht von der Polizei, weil die nur zwei Stunden auf diesem Schiff verbracht hat, das Zimmer irgendwie durchkämmt hat. Und ein paar Fotos geschossen hat, ein bisschen Blut genommen hat offensichtlich. Aber dann ist das Schiff ja schon umgedreht, beziehungsweise weitergefahren. Und ähm, hat dann ja das Blut sogar schon weggewischt. Genau, das ist also die Unfalltheorie. Und dann gibt es natürlich erstmal der große Überbegriff, dass es ein Verbrechen war. Und da gibt es natürlich auch Optionen, was genau passiert sein könnte und wer dafür verantwortlich ist. Eine Theorie die zum Beispiel auch die Eltern für wahrscheinlich halten, ist, dass es eine Art Absprache unter Crewmitgliedern gab, die sogar tatsächlich das im großen Format aufbereiten und auch immer wieder scheinbar Gäste ausrauben, ähm, die eben Geld haben. Und dass es entweder ein geplanter geplante Gewalttat war oder irgendwie eskaliert ist, dass ein Raub quasi schief gegangen ist und deswegen sie ihn getötet haben und dann über Bord geworfen haben.
0: Ich bin sehr überrascht, weil ich auf diese Idee, also das ist ja vorhin schon mal Mhm. angedeutet, aber diese Idee erscheint mir so absurd. Mir auch. Weil zum einen, wenn du Crewmitglied bist, dann wüsstest du zum Beispiel das, und wir haben ja diese lauten Geräusche gehabt und Mhm. so, und dieses ganze Durchsuchen, dann wüsstest du wahrscheinlich, dass die Kabinen scheinbar nicht besonders gut schallgedämpft sind, Mhm. wärst entsprechend leise. Warum solltest du das dann machen, wenn die Person da ist? Wenn du Crew bist, könntest du auch warten, bis zum Beispiel Personen aus dem Zimmer weg sind. Und es gibt ja noch ziemlich viele andere Leute, die sich Mhm. offensichtlich sehr, sehr schlecht verhalten haben, die widersprüchliche Aussagen haben. Und deswegen erscheint mir die Theorie bis jetzt, ich weiß ja nicht, was du noch für Mhm. Geheimnisse mit uns teilst, für sehr weit hergeholt?
1: Sie ist einfach weit hergeholt, weil genau das. Wir haben ja aber, wir haben ja widersprechende Aussagen von anderen Leuten, die sich ja an den, ich nenne es Tatort, weil wenn wir jetzt mal kurz mit dem Gedanken spielen, dass es ein Verbrechen war, die sich ja an den Tatort bringen. Also Josh und Greg und Rusty und Zack sind ja nach eigener Aussage in dem Zimmer gewesen, nach dem, also nach dem ersten Verhör, nach der Aussage. In welchem Zeitraum soll das dann passiert sein, dass ein Crewmitglied, dann, als er dann geschlafen hat, muss müssen sie sich dann reingeschlichen haben. Und dann würde das den Lärm nicht erklären und diesen Schlag, diesen Aufprall, den ja Cleet gehört hat, der ja nebenan geschlafen hat. Also es passt. Generell ist das vielleicht etwas, was auf Schiffen passieren kann. Das ist vor allem, weil man nicht vergessen darf, dass ähm, die Arbeitsbedingungen auf solchen Schiffen grauenhaft sind. Leute werden unterbezahlt, da werden Leute ausgebeutet, ich sag's einfach so, mit Verträgen, die halt unmöglich sind, weil dieses Schiff unter bahamischer Flagge fährt, das heißt, wir brauchen, wir achten da nicht so auf Menschenrechte. Dass man dann vielleicht auf falsche Ideen kommt und sieht, dass da jemand eine Breitling-Uhr trägt, die sehr, sehr, sehr wertvoll ist, der wirklich mehrfach wahrscheinlich gesagt hat, hey, wir haben richtig viel Bargeld in unserer Kabine. Ja, vielleicht ist das eine, grundsätzlich eine Theorie, die hätte so sein können. Ich glaube nicht, dass es in diesem Fall
0: so war. Ja, vor allem gerade, wenn man das lange vorbereitet, dann wartet man vielleicht, bis die Person irgendwo anders ist. Zum Beispiel, so, vielleicht nimmst du zu der Massage nicht deine Breitling mit. Ja. Du hast ja einmal gesagt, dass er sie angelegt hat. Genau, genau. Das heißt, es gab ja auch Zeiten, wo er sie ja. abgelegt hat. Oder du, du spionierst das aus. Du ja. gehst doch nicht das Risiko ein, in mhm. die Kabine zu gehen, Wenn du weißt, dass da Menschen drinne sind. Ja.
1: Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren vier jungen Männern, die, wie wir schon gesagt haben, sich an den Tatort auch gebracht haben. Und zwar sind das Josh, der ja so ein bisschen außerhalb steht, weil Josh ist mit seiner Familie da, er ist 20. Die drei anderen gehören zusammen, denn Zack und Greg sind Brüder und Rusty ist ein Familienfreund. Und jetzt möchte ich eine Sache sagen, die ich in meinem Fall rausgelassen habe, weil ich es so doof fand irgendwie. In den Medien werden sie immer als die Russen genannt, weil die Familie ist aus der Sowjetunion in die USA gekommen, aber sie sind halt in den USA geboren, sind also Amerikaner. Trotzdem sind es die Russen. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich um es einfacher zu gestalten und nicht ständig diese Namen zu sagen, aber vielleicht hat es auch andere Hintergründe.
0: Ich glaube, das hat ganz viel, also zum Beispiel in den USA werden ja zum Beispiel auch Familien, die seit drei, vier, fünf Generationen da sind, zum Beispiel als Irish immer noch bezeichnet oder als Italian und sind da sehr stolz auf ihre Heritage, also ihre Herkunft. Und es ist ja auch oft so, dass wenn Menschen, beispielsweise jetzt Leute, deren Familien irgendwann mal in die USA eingewandert sind, wenn sie was Gutes machen, dann sind sie Amerikaner. Und wenn mhm. es dann darum geht, dass jemand kriminell handelt, wird ganz schnell wieder darauf hingewiesen, dass die genau. Leute zugewandert sind. Dann sind es ganz schnell die Einwanderer oder die Zugewanderten oder die Auswanderer, mhm. Spätaussiedler, was weiß ich. Und dann wird diese Differenz wieder betont. Ja. Sobald es um was Positives geht, zum Beispiel auch im Sport, dann wird wieder gesagt, ja, ja, unsere, die, unsere, unsere Jungs, äh, die Deutschen, die deutsche Mannschaft, was weiß ja. ich. Und ich finde, das beobachtet man total, ja. total oft, dass es dann, je nachdem, wie es der Presse auch gerade passt und was, was für eine Agenda sie vielleicht auch haben, mm. ja total, dass da dann ganz stark auf einmal unterschieden wird. Also ja. vielleicht erklärt es das auch so ein bisschen. Also ich kann es mir beides vorstellen, weil zum ja, Beispiel, absolut. wir hatten ja auch mal einen Fall mit Kim Antonakos. Mm. Und da war es auch so, dass teilweise die Kinder auch in den USA geboren wurden oder zweite Generation da waren, aber das wurde trotzdem immer noch als das russische Viertel betitelt und als Russian und so. Ja, ich glaube, das kann verschiedene Ursachen ja, haben Ja, Und vielleicht hat es sich auch einfach für die Stilistik in den Artikeln, mhm. vielleicht hört es sich einfach in Anführungsstrichen bedrohlicher an, wenn man das so formuliert.
1: Also wir haben diese vier Personen, die ja sehr, sehr stark involviert sind, auch nach eigener Aussage, nach Aussagen von Zeugen, weil sie ja den Abend mit George und Jennifer verbracht haben. Sie waren ja definitiv in ihrer Disco, das ist ja, gilt ja alles als bestätigt. Und die große Frage ist ja auch, und weil alles bis Bis zu dem Moment, wo sie die Kabine betreten, wird ja auch durch Zeugen eigentlich immer gedeckt oder durch diese Schlüsselkarten und die Protokolle. Die große Frage stellt sich ja dann eher, was ist in dem Raum passiert? Weil da haben wir nur noch Geräusche auf einmal und wissen faktisch nicht mehr genau, was passiert
0: sein könnte. Kannst du noch mal von dem Zeitpunkt, wo die Disco verlassen wurde, Mhm. chronologisch anhand der Zeiten das, was quasi der bewiesene Ablauf ist, noch mal einordnen? Wer wann wie nach Hause gekommen ist, was die Crew ja. gesagt hat, dass sie Jennifer dahin gebracht haben und so, wie das in der Reihenfolge war? Ja.
1: also, was definitiv bewiesen ist, ist, dass die Disco, also die, das Casino schließt um 2.30 Uhr. Die, das Pärchen, George und Jennifer, gehen mit den Jungs, beziehungsweise mit Josh, die anderen sind schon oben, zur Disco. Die Disco schließt eine Stunde später um 3.30 Uhr. Jennifer verlässt sie schon kurz vorher, nachdem es diesen Streit gab. Der Streit wird auch von einigen Zeugen gedeckt, das heißt, wir können annehmen, dass es eine Art Auseinandersetzung gab. Ja, aber nur gab. der Streit
0: zwischen ihr und George genau. und nicht mit Lloyd.
1: Das mit Lloyd kann man eigentlich streichen, denn tatsächlich bestätigt keiner der Zeugen, dass die beiden irgendwie an dem Abend zu tun hatten, Lloyd und Jennifer. Seine Freundin, die ja mit ihm in der Kabine war, bestätigt, dass er in der Kabine war und wir wissen, dass seine Tür halt zu einem Zeitpunkt geöffnet wurde, wo Jennifer und George beide noch in der Disco waren. Also Lloyd können wir eigentlich rausnehmen. Dann passiert. Jetzt haben wir ja zwei Zeitachsen. Wir haben einmal, was macht Jennifer und einmal, was macht George. Und das sind ja teilweise nur Minuten. Es kommt einem so länger vor, aber man muss sich vorstellen, Jennifer taumelt zum Fahrstuhl. Da ist das erste Crewmitglied, was sie äh, schon zu ihrer Kabine bringt. Sie stellen sie in den Fahrstuhl, drücken auf die Neuen, sie fährt runter. Wo sie wieder von dem nächsten Crewmitglied gefunden wird. Beziehungsweise nur gesehen wird, wie sie eben in die entgegengesetzte Richtung läuft. Also nicht da, wo ihre Kabine ist. Man denkt eigentlich, dass sie sich halt verlaufen hat. Ähm, Nicht, dass sie jetzt irgendwie Pläne hatte, irgendwo anders hinzugehen. Sie läuft. Was dann passiert, wissen wir nicht. Was wir erst wieder wissen, ist, dass sie gegen 4.30 Uhr dort am Boden bewusstlos gefunden wird von dem Hausmeister. Und... Wir halten mal kurz 4.30 Uhr fest, weil das ist auch der Knackpunkt in George-Zeitachse. Das heißt, wir gehen wieder zurück zur Disco, 3.30 Uhr. George kann nicht mehr laufen, er kann nicht mehr stehen. Er wird von den Jungs an beiden Seiten eben gestützt. Das bestätigen auch wieder Zeugen und fährt mit ihnen runter. Sie Und man muss sich überlegen, sie brauchen ungefähr 20 Minuten, um da runterzukommen, bevor das erste Mal die Kabinentür geöffnet wird. Das wissen wir nach dem Protokoll. Dann sagt ja Josh, er hat gesehen, dass Jennifer nicht in der Kabine ist und er wollte sie suchen, ist dann also los und das können wir eigentlich schon auch, das scheint realistisch zu sein, weil sich die Tür ja um 4.01 Uhr nochmal wieder öffnet später, also neun Minuten später und dann schließen sie die Tür und alle vier, sagt Josh, gehen in die Kabine und wollen ihn eben hinlegen, ähm, ihm die Schuhe ausziehen. Er hat sich super viel bedankt. Das ist jetzt 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 wieder jetzt ist halt die Frage, stimmt das? Ähm, sind das die Geräusche, die Cleet gehört hat? Hört sich das so an, wenn jemand einfach ins Bett gelegt wird und so leg dich mal hin und dauert das vor allem auch so lange? Sie sind um 4.01 Uhr reingekommen und haben 15 Minuten später die Tür halt wieder geschlossen. Jetzt, genau. Die Frage, in dieser Zeit hört Cleet jubeln, ein Streit auf dem Balkon. Er sagt, es klingt wie ein Trinkspiel, ein bisschen wie eine Party. Dann 4.15 Uhr schließt sich die Tür der Kabine. Cleet guckt kurz raus und sagt, er sieht drei Männer. Hier ist ja schon so ein bisschen, was ich im Fall gesagt habe. Entweder einer ist zurückgeblieben oder es waren tatsächlich vier und da hat vielleicht jemanden nicht gesehen, der schon um die Ecke war oder konnte das in dem Gewusel vielleicht nicht sehen. Einer war größer als der andere. Who knows? Dann passiert aber ja noch was in der Kabine, weil Cleet sagt ja, er hört, dass jemand spricht. Entweder George hat mit sich selber gesprochen oder es ist eine Person da geblieben, die mit George gesprochen hat, der nicht mehr geredet hat, der einfach nicht geantwortet hat, weil er sagt, er hört nur eine Stimme. Dazu muss ich kurz was sagen, etwas, was Anita mir auch gesagt hat. Es kann sein, dass da eine zweite Person gesprochen hat, weil es herrscht ja keine Stille auf einem Schiff. Es ist nie komplett leise. Du hast immer irgendwelche Lüftungen, die laufen. Du hast die Geräusche von draußen. Je nachdem, wo deine Kabine liegt, hörst du vielleicht noch eine Küche, einen Fahrstuhl. Also es ist nie leise. Das erklärt auch so ein bisschen, warum er nie zum Beispiel genau sagen kann, worüber gesprochen wird. Er hört, dass gesprochen wird, aber er weiß nicht genau was. Weil es halt einfach eine große Geräuschkulisse gibt. Und also eine Person spricht mindestens, und dann äh, hört man, wie Schränke aufgerissen werden, man hört diesen Lärm, Sachen werden verrückt. Das hat übrigens die andere Kabine auch bestätigt. Die gehen nicht so ins Detail, die sagen halt, es war einfach laut, es war super, super laut. Und dann gibt es ähm, drei Minuten ungefähr, hat er gesagt, Stille, wo nichts passiert, bis er den Schlag hört. Er sagt, als er dann gefragt wurde, also hast du gehört, wie er gefallen ist, hat er gesagt, nee, das kann er nicht sagen. Es hörte sich an, hörte Für ihn hört es sich eher an, dass der Schlag auf dem Balkon war, aber... Auch hier spielt es natürlich wieder, wie genau kannst du sowas lokalisieren? Wie genau kannst du sagen, wo dieser Schlag herkam? Dieser Schlag kommt eben auch um 4.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt wird Jennifer bewusstlos gefunden und dann mit einem Rollstuhl ähm, in die Kabine gebracht, die leer steht. Was wieder so ein bisschen ja passt. Also es passt ja dann zum zeitlichen Ablauf, dass er vielleicht dann gefallen oder gestürzt oder geworfen wurde. Also es passt ungefähr Zusammen, sie wird dann ins Bett gelegt und das war's.
0: Und kann man dann an der Öffnung sehen, wie viele Minuten, bevor sie gekommen ist, die Tür davor aufgegangen ist oder geht das nur mit der Schlüsselkarte? Nur mit
1: der Schlüsselkarte.
0: Also man sieht nicht, wann Mm-mm. die Person rausgegangen ist, sondern nur, wann man ja. reingeht, wenn die Schlüsselkarte ja. benutzt wird. Wenn die Schlüsselkarte Schade. ist.
1: Ja, total. Wobei tatsächlich das schon ganz gut ist, dass sie das überhaupt hatten. Als ja, ich das dann zum ja. Anita gesagt habe, war die ganz überrascht, dass 2005, dass es das schon gab. Dass mhm. du da diese Protokolle schon hattest. Was tatsächlich ganz gut ist, weil es dann eben so ein bisschen schon den Zeitablauf bestätigt oder halt zeigen würde, dass es ganz mhm. komisch ist, dass es gar nicht funktioniert. Und Leute kann man ja zum Beispiel dadurch auch mehr oder weniger ausschließen. Es ist natürlich kein hundertprozentiger ja. Beweis, irgendwer kann
0: das gemacht haben, aber... Weil ich jetzt nämlich auch gerade gedacht hatte, was ist, wenn jemand, wenn er sich wirklich, wenn er wirklich zum Beispiel auf dem Balkon niedergeschlagen mhm. wurde und die Person ihn dann über die Reden gehievt hätte... Ja. Aber ähm, wenn es dann, wobei man kann es ja nicht ausschließen, man kann ja nicht ausschließen. Was war eigentlich mit den beiden Blutspritzern im Bett? Die beiden
1: Blutspritzer sind sehr, sehr, sehr klein. Also die sind winzig klein und die sind nebeneinander. Also du kannst sie wahrscheinlich so so fingernagelbreit und dann direkt nebeneinander. Wie sagt dir jetzt die Theorie? Das passt eigentlich auch zu der Version. Weil die Blutspritzer sind von ähm, George Das wurde festgestellt und bestätigt vom FBI, dass es sein Blut ist. Es ist aber das einzige Blut, was in der Kabine gefunden wird, diese zwei winzig kleinen Blutspritzer. Ansonsten wurde kein Blut in der ganzen Kabine gefunden. Mhm. Und sie sagen, dass es vielleicht daher stammt, dass jemand ihm die Uhr abnehmen wollte. Dass es so wirkt, als ob man, wenn man gezwickt wird an der Haut und die Haut blutet an der Stelle und wenn du dann drankommst an den Bettbezug, dass das theoretisch dann so ein Blut... Spritzer sein könnte, beziehungsweise male er, ja. weil die Breitling sehr neu war und vielleicht nicht so einfach dann aufging und dass jemand ihm einfach in die Haut gekniffen hat, vielleicht dann gekratzt hat, dass da Blut kam und er ist dann mit der Hand an die Bettdecke gekommen. Das mhm. ist die Theorie. Es ist halt, ich, ach, es ist ein bisschen schwierig mit dem Blut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es es könnte halt auch von ganz anders sein. Genau, es könnte was ganz anderes. Die waren ja schon einige Tage an Bord in der Kabine. Es kann an dem Tag irgendwas gewesen sein. Er muss es ja Jennifer auch nicht mal erzählt haben. Es ist keine super große Blutspur. Es sind halt wirklich ganz kleine Tropfen, so einen Zentimeter lang. Es also, kann auch
0: sein, dass du dich beim Rasieren geschnitten absolut, hast.
1: Absolut, ja. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das ist so, wie man das versucht zu erklären. Das, äh, und das ist dann auch diese Version, wie die vier vielleicht involviert sind. Weil eigentlich ist die Mutter, Mo- Motivation ähnlich wie bei dem Crewmitglied, dass es um Geld ging, dass sie ihn ausrauben wollten, dass er ihnen auch erzählt hat oder sie mitbekommen haben, dass er mit diesem großen Geldbetrag äh, prahlt, dass sie ihm in die Kabine gebracht haben, auch festgestellt haben, hey, der kann sich jetzt überhaupt nicht wehren, der ist absolut wehrlos, komm, wir nehmen ihm die Uhr ab und ähm, suchen vielleicht noch nach Geld, machen deswegen die die Schränke auf und so weiter, suchen dieses Bargeld, von dem er ja erzählt hat, wovon übrigens keiner glaubt, dass das stimmte. Also die Eltern und auch Jennifer, also Jennifer sagt, die hatten nicht diese Summen an, also sie hatten natürlich, sie hatten natürlich Bargeld dabei offensichtlich fürs Casino, aber nicht in so großen Beträgen, erst recht nicht 15.000 Dollar. Also das ist halt unwahrscheinlich und Die große Frage ist halt, ähm, ob einer dann eben zurückgeblieben ist, ob es ob die in dem Zeitpunkt, wo alle vier da waren, ob es da schon diese Art Eskalation gab, ob da schon was schiefgegangen ist und dann vielleicht einer sich mehr oder weniger geopfert hat und gesagt hat, ihr drei geht raus. Beschafft uns vielleicht ein Alibi mit dieser Room Service Party, über die wir auch noch mal sprechen werden. Und ich bleibe hier. Und da gibt es auch einen Kandidaten, der sich dafür auch schon anbietet, und zwar Greg weil er der Einzige war, der nicht in seinem Interview von dieser Room-Service-Party gesprochen hat. Während alle anderen gesagt haben, oh mein Gott, wir haben so viel bestellt und wir haben Fotos gemacht und das alles und er war der Einzige, der das nicht mal erwähnt hat. Später, Jahre später, dann aber schon, dass er sich noch genau erinnert, was er getrunken und gegessen hat. Und dass es ein Thunfisch-Sandwich war und so weiter. Er war auch derjenige, der ja überhaupt gesprochen hat. Als Einziger dann Jahre später äh, aus dem Gefängnis. Und das Interview ist auch ungewöhnlich, also, beziehungsweise ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wie er sich gegeben hat, wie er auf Fragen geantwortet hat. Er hat sehr oft... Bei Fragen nachgedacht und sich zum Beispiel korrigiert, was natürlich auch einfach der Zeit geschuldet sein kann, da würde ich jetzt gar nicht so viel reininterpretieren wollen, aber er hat in diesem ganzen Interview, was eben dann 2010 mit ihm geführt wurde, nicht einmal gesagt, dass er nichts damit zu tun hat, er hat die Frage immer ganz interessant beantwortet, er hat immer gesagt, er hat Gründe aufgezählt, warum er sowas nie tun könnte. Aber nicht einmal fiel die Aussage ich war es nicht zum Beispiel oder nein, ich habe nichts getan. so es war sondern nein, ich könnte das niemals getan haben, weil ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Mhm. Ähm, Problem ist und ich sage es jetzt schon mal, wir werden Greg nie mehr dazu befragen können, denn er wurde 2019 ermordet. Ich meine er war in Drogen in Drogenhandel verwickelt. wir wissen, dass das wahrscheinlich die Motivation hinter dem Mord war, aber er kann halt dazu auch wird auch dazu nichts mehr sagen können.
0: Ich finde das alles so mysteriös, weil ich gleichzeitig mhm. auch immer denke, wie risky, sowas zu machen, wenn du weißt, dass, also ich frage mich, ob es dann, wenn es dann zum Beispiel, du hast ja gesagt, ein, möglicherweise ein Raubüberfall, mhm. der schief gegangen ist, aber dann gehst du ja ein riesiges Risiko ein, eine Person auszurauben. Total schwer zu beurteilen, weil ich finde die drei aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen auch... Weil ich meine, natürlich, du kannst ja auch einfach, wenn du die Zeit von der Kamera verstellst, dann hat dein Foto natürlich Mhm. einen anderen Zeitstempel damals. Bei den Digitaluhren ist ja nicht so wie jetzt, dass das zum Beispiel übers Internet geschaltet wird, wie bei teilweise Handys. Das heißt, gerade wenn du darauf aus bist, dir ein Alibi zu erschaffen, würde es ja Sinn ergeben, dass du dann auch Fotos machst, weil warum, also es ist ja die Zeit vor Instagram gewesen, Mhm. warum sollten drei Typen dann auf einmal um drei Uhr nachts ihr krasses Essen so spezifisch fotografieren. so Also mich würde zum Beispiel interessieren, haben sie das dann vorher gemacht? Weil wenn nicht, dann ist das ja total seltsam, dann wirkt es halt so. Und wenn du bereit bist, sowas zu machen und um dir dann ein ADB zu schaffen, dann glaube ich auch total, dass du dann einen Zeitstempel zum Beispiel ändern kannst. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du dann irgendwann anders mal was bestellt hast mhm. und dann einfach den Zeitstempel geändert hast. Könnte man das nachvollziehen, ob sie irgendwann mal so eine Bestellung Weil man hätte ja theoretisch gucken können, wann eine Bestellung für die bestimmten Items, die auf den Bildern zu sehen waren, äh, mal geliefert wurde, oder?
1: Also zu dieser Bestellung, dazu habe ich gleich auch noch was. ähm, Und zwar nein, es gibt eine solche Bestellung nicht von diesem Tag und auch an keinem der anderen Tage in der großen breiten Masse. Ganz kurz, warum sie sowas fotografieren sollten. Wir wissen ja, dass die, diese Gruppe hat ein ganz komisches Verhalten mit ihrer Digitalkamera. Denn man kann ja fragen, warum filmen die sich, Stunden nachdem er verschwunden wurde und machen Witze darüber jeder in die Kamera, filmen eine Vergewaltigung was wollen, also warum diese Menschen Dinge filmen und fotografieren, ist, glaube ich, ein grundsätzliches Rätsel. Jetzt können wir eigentlich, das ist eine ganz gute Überleitung, weil das war jetzt so ein bisschen ja, was passiert sein könnte. Jetzt habe ich nämlich noch ein paar Unstimmigkeiten, beziehungsweise andere Infos noch und mögliche Erklärungen. Und diese Bestellung und warum man nichts gefunden hat, ist halt eine davon. Es ist ja schon seltsam, dass es einfach diese Bestellung nicht gibt für keinen Tag und dass man das nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise ist es ja auch dann die Frage, warum sollte ein Personal lügen? So, es ergibt ja ganz wenig Sinn. Warum sollte man jetzt sagen, da ist keine Bestellung? Und das ist auch was, worauf Anita mich gebracht hat. Ich bin nicht drauf gekommen, aber je länger ich darüber nachdenke, umso logischer ist es eigentlich. Wenn du auf einem Schiff bist und äh, auf dem jetzt spezifisch, dann gibt es natürlich das All-Inclusive-Angebot. Nicht für alle. Kannst du buchen, kannst du nicht buchen. Wir wissen, dass sie es definitiv gebucht haben. Und was in einer Küche passiert, wenn du All-Inclusive hast, ist natürlich, du buchst es trotzdem, aber wenn keiner dafür bezahlt, ist man da nicht vielleicht unbedingt so hinterher, wie du es sein würdest, wenn es eine Abrechnung gäbe zum Beispiel, wenn eine Rechnung ausgestellt werden müsste. Und es kann halt einfach wirklich gut sein, dass es diese Bestellung gab und die einfach keiner notiert hat, weil es war frühmorgens, vielleicht hat man sie schnell gemacht, einfach gesagt, weißt du was, ist mir jetzt egal, wir lassen das schnell, ich mache diese vier Burger und äh, aus der Bar kommen fünf Shots. Und wir bringen es in das Zimmer und als dann am nächsten Tag oder dann irgendwann, das ist ja leider das Problem, viele der Fragen wurden ja erst viel, viel später gestellt. Gar nicht von der Polizei, sondern dem FBI, das ja sowieso frühestens vier Wochen später angefangen hat zu ermitteln. Und die Fragen wahrscheinlich noch später gestellt wurden und sich dann wirklich eine Küche vielleicht auch einfach nicht mehr daran erinnern kann. Erst recht nicht auf einem Schiff mit über 2000 Passagieren, ähm, die vielleicht nicht alle um fünf Uhr morgens Dinge Mhm. bestellen
0: im Roomservice Wobei es gab ja diese spezifische Aussage, dass sie angerufen haben und dass sie so frech
1: waren. Ja, und die Sache ist, daran erinnern sie sich halt, weil es die Beschwerde auch gab. Er hat, Es gab ganz viele Beschwerden über diese Gruppe, dass sie halt Crewmitglieder regelmäßig beleidigt haben, immer wieder. Was ist nämlich, und das hat, und das ist halt, das ist nur eine, das sind jetzt reine Spekulationen, aber was Anita mir erzählt hat, ist, dass unter Crewmitgliedern, hey, ist ein unfassbarer Zusammenhalt. Da ist wirklich, Weil man so viel Zeit miteinander verbringt. Zum Teil macht man ja wirklich äh, eine Kreuzfahrt nach der Na- nächsten, weil es sich gar nicht unbedingt lohnt, wieder an Land zu kommen. Und wenn eine Küche zum Beispiel dann sagt, man weiß, hey, die Küche hat gesagt, wir haben keine Bestellung, sage ich jetzt Mitarbeiterin vielleicht auch, ich habe nichts aufgenommen. Also es ist jetzt reine Spekulation, aber es ist nicht unüblich, dass es tatsächlich so sein könnte. Und dass weil es ja auch einen Fehler theoretisch wäre, seitens der Küche das nicht aufgenommen zu haben, dass man jemandem hier vielleicht nicht in den Rücken fallen möchte und sagt, das gab es halt faktisch nicht, ist eine mögliche alternative Erklärung dafür, dass es nichts gab. Weil irgendwo muss das Essen hierher ja herkommen. Sie haben sich das ja nicht beim Lieferservice bestellt, mhm. auf einem Schiff. Irgendwo muss es ja gewesen sein. Es kann halt einfach ein menschlicher Fehler sein. Theoretisch hätten
0: sie sich das wahrscheinlich auch einfach irgendwo mitnehmen können. Ja, absolut. Mit aufs Zimmer
1: nehmen können. Ja. Es gibt halt super viele mögliche Erklärungen, warum es nicht so ist. Und es ist, und, aber vor allem, was ich daran eigentlich so interessant finde, ist, und ich habe es ja in dem Fall auch so ein bisschen angedeutet, es ist ja nicht wirklich ein Alibi, weil wie kann ein Essen ein Alibi sein? Ja. Sie haben, das Essen kam nach 5 Uhr, das ist eine halbe Stunde später, nachdem es den Schlag gab, da bist du dreimal in deine Kabine gerannt. Und es reicht ja für den roomservice anruf dass eine Person da ist. Beziehungsweise wir, wir wissen ja, dass nicht alle vier die ganze Zeit im Zimmer waren. Wir wissen ja, dass Cleet gesagt hat, er hat drei rausgehen gehört um 4.15 Uhr ungefähr. Das heißt, es war ja eventuell nur noch eine Person zum Zeitpunkt des Schlags, Aufpralls, in der Kabine. Während drei woanders waren, diesen Anruf getätigt haben, sich vielleicht Essen geholt haben. Es ist ja kein Alibi.
0: Ja, außer du weißt halt nicht, dass die Zeiten in den Räumen aufgenommen werden und du weißt Mhm. nicht, dass kurz danach jemand ins Zimmer geht. Weil wenn du davon nicht ausgehst, könntest du denken, dass das als Alibi reicht, weil Mhm. du nicht weißt, wie präzise dieser Zeit durch Aussagen von Nachbarn, die Schlüsselkarte und die Tatsache, dass Jennifer zurückgebracht wurde, eingegrenzt werden konnte. Weil wenn die nicht aufs Handy geguckt hätte, wenn Jennifer nicht zufällig zu dem Zeitpunkt zurückgebracht wurde, und du hast ja gesagt, selbst mhm. Anita war davon überrascht. Wenn das nicht ja. aufgezeichnet worden wäre, dann hätten wir ja keine Möglichkeit, um rauszufinden, wann er über Bord gegangen ist. Ja,
1: nee, nee, dass es in deren Augen ein Alibi sein könnte, sehe ich auch absolut so. Ich denke nur jetzt aus der Position als ja, Außenstehender, absolut. es ist halt so oder so kein stichfestes nee. Alibi, genau mit den Informationen, was du gerade alles aufgezählt halt auch eher hast. Total, total, wie der Versuch. Irgendwas zu irgendwie, vielleicht auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das eine wahnsinnig geplante Tat war, ehrlich gesagt, weil es wirkt halt sehr wie so ein bisschen ja, und das kann ja improvisiert. Auch sein, dass
0: die, wenn die auch alle alkoholisiert waren ja, war, ja. und enthemmt und dann vielleicht auch. Ja, ja,
1: total. Das mit den Beleidigungen übrigens, was ich auch erwähnt habe, ist eigentlich ganz äh, interessant, dass... Weil sie ähm, in der Beschwerde stand ja Beleidigung gegen die Crew. Und das ist auch was, das ich sehr interessant fand, weil Anita auch meinte, dass das an Bord ganz normal ist, dass sie sich sehr, sehr viel Beleidigung angehört hat, aber tatsächlich fast nichts davon zu Protokoll hat geben lassen, weil es für sie so normal war. Und dass sie einfach und sie wusste, das wird sich sowieso nichts ändern. Wir warten jetzt, bis die jetzt einfach wieder, bis die Kreuzfahrt vorbei ist. Dass es sich dass es so viele Beschwerden gab von Crewmitgliedern. Ist schon ein Zeichen
0: dafür, wie extrem das Verhalten sein müsste von denen. Ich finde es halt krass. Also, ich kann es natürlich, wenn man so ein, sage ich mal, geldgieriges Unternehmen ist, was ja. dahinter steht, was sowieso auf Menschen- und Arbeitnehmerinnenrechte mhm. scheißt, sage ja. ich mal, ja, absolut. kann ich das absolut verstehen. Aber es ist halt einfach ein unglaublich schlimmes Zeichen, dass da Menschen Straftaten begehen, weil Beleidigung, mhm. Belästigung und so, das sind ja alles Sachen, die man auch theoretisch hätte strafrechtlich verfolgen können. Und dass sie damit einfach durchkommen. Und es zeigt halt einfach nur genau das, was du gesagt hast, wie wenig einfach auf die mhm. Mitglieder Acht gegeben wird. Ja. Und wie wenig einfach die Sicherheit und das Wohlbefinden dieser Menschen respektiert wird. Und was für ein schlimmes Arbeitsumfeld das einfach aus Arbeitnehmersicht ist. Weil als Arbeitgeber hast du ja Schutzpflichten.
1: Ja, total. Und ich
0: finde, das passt halt auch insofern zu dem Verhalten von der jetzt ergibt es total Sinn für mich, mhm. Natürlich, wenn du Royal Caribbean Cruise bist und du hast da mehrere Leute, wo es schon ganz viele Beschwerden gab, dass sie sich schlecht verhalten. Und du gehst dem nicht nach, sondern lässt sie da. Das heißt, du hast erkannt, du hättest erkennen müssen, dass da ein großes Gefährdungspotenzial besteht. Du weißt, dass diese Menschen bereit sind, äh, gewalttätig zu werden. Du weißt, dass sie bereit sind, aggressiv zu sein, dass sie Menschen beleidigen. Und dann zufällig sind genau diese Leute dann unter Umständen für einen Raubüberfall zuständig und wir wissen, wie Zivilklagen in den USA auch manchmal funktionieren können, dann wäre hier ja eine ganz krasse Zurechnung gegeben, dass du nämlich deine Aufsichts- und Sorgfaltspflichten massiv verletzt hast. Wenn du weißt, dass da Menschen sind, die zu Gewalt neigen, dann macht es natürlich total viel Sinn, dass du auf einmal sagst, hey, für uns ist das ein Unfall gewesen, weil du sonst natürlich am Ende von einer riesigen Klage sein könnte mhm. Und vielleicht erklärt das auch, weil sie haben ja Geld bezahlt. Wenn sie sehr viel, sehr schnell bezahlen, dann ist das oft mhm. auch ein Zeichen dafür, dass sie das machen, um vielleicht einer größeren Zahlung ja. aus dem Weg zu gehen. Weil wenn sie gewusst hätten, also wenn das wirklich die Theorie ist, die bestätigt werden würde, ja. dann hätten sie sich ja ein massives Unterlassen vielleicht zu Schulden kommen lassen, indem sie einfach diese wiederholten Hinweise ignoriert haben ja. und damit bewusst in Kauf genommen haben, dass da Menschen sind, die gefährlich sind an Bord.
1: Und das ist auch, jetzt kommen wir glaube ich zu der Rolle von Royal Caribbean, was das Ganze angeht, weil gerade die Eltern sehr, sehr, sehr viel Fokus darauf legen, wie viel da Vertuscht wurde bzw. nicht kommuniziert wurde. Und das ist generell, wenn man von Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen hört, dann ist das eigentlich dieses Bild, was immer wieder, das kommt immer wieder vor, ist, auf einmal die Reedereien schweigen ist. Man hüllt dieses Schweigen halt um, was auch immer daran passiert sein könnte. Akten, äh, Protokolle werden ganz, ganz lange nicht ausgehändigt. Auf einmal gibt es keine Videobänder, wobei ich das sogar tatsächlich glaube, dass das hier einfach ein Versagen der Polizei war, die das nicht angefordert hat und dass das Überschreiben tatsächlich so ist. Und, und was ähm, Anita auch zum Beispiel gesagt hat, genau, haben auch Kameras, die nicht echt sind, um dieses Gefühl von Sicherheit irgendwie auszustrahlen. Aber da ist halt faktisch nichts. Kann also die Kosten. Und was du genau ja perfekt gesagt hast, ist, aber wenn man auf einmal transparent kommunizieren würde, müsste man das alles sagen. Man müsste auf einmal sagen, hey, Unsere Leute, wir müssten auf einmal zeigen, hier werden Leute nicht gut bezahlt, wir müssten Akten zeigen von unseren Crewmitgliedern, die vielleicht überarbeitet sind, die keine Pausen haben, die vielleicht, wer weiß, wie lange auf Schiffen schon sind, ohne überhaupt mal Urlaub zu haben. Wir haben Leute, die sehr, sehr wenig Geld bekommen und deswegen vielleicht Verbrechen begehen könnten und wir haben Beschwerden, denen wir nicht nachgegangen sind.
0: Ja, oder wir haben Beschwerden und wir haben bewusst in Kauf genommen, dass da gefährliche Menschen an Bord ja. sind. Und ganz
1: ehrlich, und es ist, denen geht es nur ums Geld. Es geht nur darum, den Namen nicht zu verunreinigen, die Reederei, dass sie immer noch in diesem Licht da steht, dass Leute weiterhin auf Kreuzfahrten gehen, dass sie kein Geld verlieren. Und das ist auch der Grund, warum sie auch so, also wahrscheinlich der Grund, warum sie so schnell auf den Unfall gepocht haben, weil Verspätungen. Erstmal, also erstmal würde das die ganze Route auf einmal betreffen, das ist ähnlich wie im Flugverkehr. So, wenn du dich nur ein bisschen verspätest, dann musst du extrem hohe Strafen von den Hafenhäfen bezahlen. Und es gibt so Belohnungen für Kapitäne, die besonders schnell sind, besonders viel Sprit sparen zum Beispiel. Das heißt, der Kapitän, der übrigens entscheidet, ob es an Bord ein Verbrechen gab, hat auch einen, hat einen Vorteil davon, schnell wieder am nächsten Hafen zu sein und um diese Route fortzusetzen. Und dieses, was wir sagen, Business as usual, ist dann normal. Das ist sehr, ja. sehr unemotional. Also es geht auf einmal so, wisst ihr was, sieht für uns ein Unfall aus, wir machen jetzt die Kreuzfahrt weiter, als ob nichts passiert wäre.
0: Wie lange war die Kreuzfahrt nochmal?
1: Es waren zwei Wochen, also so eine Mediterranean-Tour. Also die waren jetzt die erste ja. Woche warum, es wäre jetzt noch mal einmal so weitergegangen.
0: Weil man muss sich das ja auch überlegen je nachdem, wie die Margen, die Gewinnmargen Mhm. einer Kreuzfahrt kalkuliert sind, angenommen, sie hätten zum Beispiel zwei Tage länger dort bleiben müssen, dann hätten sie ja nicht nur diesen Mehraufwand gehabt, in dem Sinne, dass sie Strafen bezahlen mussten, sondern dass sie vielleicht auch Menschen zum Beispiel Flugtickets etc., Arbeitsausfall hätten bezahlen müssen, unter Umständen, insbesondere wenn vielleicht klar wird, dass sie irgendwie vielleicht auch das mit verschuldet Mhm. haben und ähm, gleichzeitig wenn man sich überlegt, je nachdem, wie hoch der Gewinn ist, wenn du zwei Tage länger da bist und zwei Tage mehr Aufwendungen hast, die du nicht bezahlt kommst, dann kann es sein, dass du auf einmal 10, 15 Prozent mehr Ausgaben hast, plus zusätzlich noch Strafen etc. Das heißt, es könnte sein, dass deine ganze Gewinnkalkulation einfach, oder es nicht könnte sein, sondern deine ganze mhm. Gewinnkalkulation wird den Bach runtergehen. Ja,
1: es gibt ein Interview bei Oprah, wo Jennifer spricht. Und da ist zum ersten Mal auch einer, der von Royal Caribbean zum ersten Mal gesprochen hat und auch zum ersten Mal sich ihren Fragen so ein bisschen gestellt hat. Und sie hat auch was gesagt: Sie so, ihr seid doch versichert für diesen Fall. Es ist ja nicht so, dass, ihr das jetzt, dass du das aus eigener Tasche zahlst. Aber trotzdem hast du ja eine wahnsinnige Bürokratie dahinter und
0: diesen Gesichtsverlust und dieses Image. Und wenn du davon ausgehst, dass du das wusstest. Ja, ja. Und du wusstest, dass da diese Gefahr besteht, könnte man ja theoretisch sagen, du hättest die Aufsichtspflicht und die Schutzpflicht gegenüber nicht nur deiner Crew, sondern auch deinen Passagieren. Mm, du ja. hast willentlich und wissentlich Leute da behalten, die eine Gefahr darstellen. Und dass dann jemand überfallen und ermordet wird, könnte ja man ja konstruieren als einfach nur Ausprägung und Folge dieses Versagens. Mhm. Und wenn es nicht nur ein fahrlässiges Versagen ist, sondern ein bewusstes Versagen, dann ist auch die Frage, ob dann eine Versicherung Versicherung bezahlen würde. Absolut.
1: Genau, also es sind Sachen, Faktoren. Und vor allem, weil diese Entscheidung ja an dem Tag getroffen wurde. Das heißt, man hat, hat, ganz ehrlich, man wollte einfach, dass es ein Unfall ist, damit man alles äh, ganz normal planmäßig weiterführen kann. Und die Polizei hat ja auch, also klar, die die türkische Polizei hat natürlich den Verdacht geäußert, dass es hier Hinweise darauf gibt, dass es kein Unfall war. Aber genau, sie haben ja diese Szenerie konstruieren können, in der es ein Unfall ist, indem sie sagen, er ist da drauf geklettert und dann runtergefallen. Und können es damit halt erklären und können damit einfach dann die Kreuzfahrt weiter fortführen. Georges Eltern haben auch ganz viele... Probleme eben mit Royal Caribbean und vor allem sie hätten sich halt gewünscht, dass das anders gehandhabt wird in dem Moment. Sie hätten sich gewünscht, sie wären nicht weitergefahren. Man hätte vielleicht sogar das FBI da schon irgendwie versucht ranzuholen, dass sie noch an Bord ermitteln, dass sie vielleicht den Tatort auch ordentlicher sichern können, als mhm. es die Polizei hier getan hat. Und es war schon leider so ein bisschen Und auch das Zimmer. Genau, genau, genau. Dass man da hätte noch mehr machen können, mehr Spuren sichern können und nicht gleich das Zimmer wieder aufräumen, das Blut wegwischen und das war's. Und vor allem sie hätten sich auch gewünscht, dass vielleicht nach ihm gesucht worden wäre und dass man vielleicht umgedreht wäre, wobei das schon extrem unrealistisch ist, weil selbst, ich habe ähm, mir das dann so ein bisschen erklären lassen, was passiert, wenn du den Verdacht hast für einen Mann über Bord auf, auf hoher See zum Beispiel, beziehungsweise auf See, nicht hoher See, ähm, dass... Selbst da drehst, drehst du nicht um, außer du hast einen konkreten Verdacht, wo es gewesen sein könnte, weil da zum Beispiel ein ähm, Rettungsring lag. Also, weil was Anita mir erzählt, das fand ich super spannend. Das wird nicht geprobt als Crew, weil es viel zu selten passiert und weil das keine akute Gefahr ist, auf die man sich vorbereitet. Im Gegensatz zum Beispiel zu Feuer oder einer Evakuierung. Da wird natürlich die Crew drauf gebrieft, weil das ja eine Gefahr für alle dann darstellt. Aber Mann über Bord hast du relativ wenig, was du tun kannst. Du kannst einen ähm, Rettungsring werfen, zum einen, um natürlich der Person zu helfen, aber zum anderen auch, um zu sichern, wo es ungefähr war. Weil sobald du weg bist, hast du keine Chance mehr so richtig nachzuvollziehen, was wo passiert ist. Und alleine so ein großes Kreuzfahrtschiff zu drehen, dauert mindestens eine halbe Stunde, die du halt verloren hast. Und was man dann eher macht, wenn man über Bord ist, den nächsten Hafen zu kontaktieren, die Küstenwache zu kontaktieren. Also man würde selten selber das eigene Kreuzfahrtschiff drehen, sondern eher andere Leute kontaktieren. Was man hätte machen können, aber also sein Verschwinden wurde ja erst viel, viel später überhaupt kommuniziert. Das waren ja Stunden später, als sie ja auch schon in der Türkei waren.
0: Mhm. Was ich mich halt auch frage, wenn man das Zimmer richtig gesichert hätte, ob man dann nicht zum Beispiel auch noch Blutspuren gefunden hätte. Ja, stimmt. Oder weil es kann ja zum Beispiel sein, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was wäre, wenn ihm diese Verletzung? Wir wissen ja nicht, was für eine Verletzung es ist. Wir wissen nicht, ob es eine Kopfverletzung ist Mhm. oder eine Körperverletzung. Wahrscheinlich, es sieht. Vielleicht ja nach einer Kopfverletzung aus. Also ich wüsste halt sonst nicht, wie ein Körper so stark bluten könnte, wenn es eine stumpfe Gewalteinwirkung ist, die nicht gegen den Kopf ist. Ja, genau. Theoretisch, also so von meinem Verständnis. Weil am Kopf oder im Gesicht könnte man dann ja wahrscheinlich eine Platzwunde haben. Und vielleicht hat ja jemand einen Gegenstand dafür benutzt und den dann zum Beispiel einfach abgewischt.
1: Ja, absolut. Und das ist halt, genau, es ist schade. weil Und da verstehe ich die Frustration auch einfach.
0: Oder Fingerabdrücke an der Reling hätte man sichern können. Dann hätte man zum Beispiel sagen können, wer von den vier stand da? Wer von den Vieren hat zum Beispiel das Tor aufgemacht hm. zum nach draußen zum ja, Balkon? Zum Balkon. Hm. Wer hat die Tür geöffnet oder nicht? Weißt du, man hätte ja vielleicht damit schon mit, per Ausschlusskriterium einige Tatabläufe klarer nachvollziehen können.
1: Ja, absolut. Also es ist halt schon da einiges verpasst worden und für, ja, und etwas, was man ja auch nicht mehr nachholen konnte dann. Also weil ja, also es, es gab ja keine Möglichkeit mehr überhaupt. Man musste mit dem arbeiten, was es gab. Und es war halt einfach nicht viel. Und ich muss sagen, so wenn wir jetzt natürlich zu 2015 gehen, wo das FBI dann sagt, wir müssen es jetzt erstmal einstellen, solange es keine neuen Beweise gibt. Also das halten sie sich halt offen, wenn irgendwas nochmal rauskommt. Wenn jemand nach vorne tritt, ist das was anderes. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich es irgendwo nachvollziehen kann. Weil wir sie natürlich super wenig haben womit sie ja. überhaupt arbeiten können. Und wenn dann natürlich die vier nicht mehr sprechen, was ich auch verstehen kann, weil ihnen einfach angedroht wurde so, wenn ihr jetzt noch mal euch einmal widersprecht, dann äh, kriegen wir euch dran. Naja, es ist es ist faktisch ja.
0: eine ähnliche Situation wie Joran van der ja.
1: Sloth. Ja, muss ich dran denken. Kein Körper,
0: man weiß gar nicht, was passiert ist. Nee. Man weiß nicht, ob es, es hätte ja theoretisch auch sein, dass zum Beispiel ein Sturz ein Unfall war, aber man kann ja dadurch, mhm. dass man keine Leiche hat, gar nichts nachvollziehen, was Verletzungen und so angeht. Und dann einfach nichts zu sagen, wenn es keine Beweise gibt und nie geben wird wahrscheinlich. Ja, nicht mehr. Das ist einfach ein sehr, sehr intelligentes Vorgehen, wenn man da eine Strafverfolgung vermeiden möchte, weil die Polizei ja, wie du gesagt hast, das FBI hat vorher gesagt, wenn wir euch dran kriegen, dann durch irgendwas, Mhm. was ihr sagt. Das Beste ist, nichts zu sagen, weil man den Leuten ja. dann damit nichts an die Hand gibt.
1: Und die haben sich natürlich auch alle Anwälte geholt, die schon für sie zum Teil sprechen. Also in vielen Interviews hört man dann die Anwälte sprechen, gerade von Josh. Äh, und Rustys Anwalt sind da, glaube ich, beide sehr äh, hinterher, dann auch äh, für die Unschuld dann ihrer Mandanten zu plädieren. Aber ja, es ist, und das ist ja, wenn, wenn man es ganz neutral betrachtet, dann gibt es nur die Option, irgendwer muss sprechen, irgendwer muss sagen, was passiert ist.
0: Ja, es ist natürlich total. Schlimm für die Angehörigen, wenn du diese Fragen hast. Und ich finde das halt auch, aber deswegen finde ich das auch so schlimm, was du sagst, dass Jennifer dann Vorwürfe gemacht werden. Weil letzten Endes ist sie seine Frau gewesen. Er war, so wie du es beschreibst, die Liebe ihres Lebens. Sie hat ihn verloren, war dabei, unglaublich traumatisiert wahrscheinlich und muss dann auch noch damit umgehen, dass Leute ihr das vorwerfen. Das finde ich so schlimm, weil du hier eine Angehörige eines Opfers hast und damit ja auch theoretisch ein Opfer, so ein indirektes Opfer. Und dass dann Menschen sich zur Aufgabe machen, eine Angehörige auch noch ja, zu verfolgen mit so einer, wir hatten das ja neu, so eine Art Selbstjustiz, ja. finde ich unglaublich, unglaublich schlimm.
1: Ja, vor allem, also genau, ich habe jetzt auch noch als Letztes so ein bisschen so, was ist jetzt wirklich ihre Rolle, beziehungsweise was wird ihr auch so vorgehalten? Und ich meine, das Offensichtliche ist halt, dass Menschen ihr nicht glauben, dass sie sich nicht erinnern kann, dass es nicht möglich ist, dass man sich an nichts erinnert. Und was ich übrigens noch gar nicht erwähnt habe, aber vielleicht habt ihr euch das auch schon gedacht, es gibt natürlich auch die Option, dass ihnen Drogen irgendwie untergemischt wurden in die Getränke oder irgendwelche äh, K.O.-Tropfen, also die Option gibt es natürlich auch. Also Boah. es kann sein, dass es nicht nur Alkohol war, weil wir wissen, beide
0: konnten nicht eigenständig laufen. Vor allem, wenn Greg mit Drogen eh was zu tun hat. Ja. Und das wäre natürlich interessant, wenn man zum Beispiel GHB oder so in irgendwas reinmischen mhm. würde, wäre das natürlich... Vielleicht hatten sie eben das ja auch untergemischt oder hatten gedacht, dass sie ihm das untergemischt haben und dachten, weil das passt ja. ja auch so ein bisschen dazu, wenn da jetzt zum Beispiel eine Gruppenvergewaltigung stattgefunden mhm. hat. Das ist ja auch oft ein Vorgehen, ja. dass man Menschen... Drogen, ko tropfen mhm. beeinflusst und dann solche Sachen macht. Und vielleicht war das ihr Vorgehen und sie haben gedacht, ja. hey, das, was wir sonst auch immer machen, können wir jetzt auch einfach mit ihm machen. Und dann nehmen wir ihm seine Uhr ab und sagen ihm am Schluss, er hätte die einfach verloren. Genau.
1: Und ich muss auch sagen, das würde auch irgendwie zumindest halbwegs erklären, warum es so unterschiedliche Aussagen gibt, was ihren Betrunkenheitszustand gibt. Weil es gibt ja wirklich ein paar Pärchen, die sagen, sie waren, als sie das Casino verlassen haben, um 2.30 Uhr noch nüchtern. Also, Dass sie ein bisschen angetrunken waren, waren sie sicherlich. Jennifer selbst sagt, sie haben nicht exzessiv getrunken. Ähm, Zum Beispiel, sie haben eigentlich nie Shots getrunken. Aber sie haben auch nicht besonders viel eben vertragen. Und dass dann aber innerhalb einer Stunde, die Zeitfenster von einer Stunde auf einmal beide so extrem betrunken waren, dass sie nicht
0: mehr laufen konnten. Also ich finde das alles überhaupt nicht absurd. Also zum einen ist es dieses, dass es so schnell gehen kann. Ich weiß nicht, also... Ich habe das früher ganz oft gehabt, dass wenn ich ja. im Club war, dass ich mich nicht betrunken gefühlt habe. Und sobald man rauskommt an die frische Luft,
1: mhm. ist
0: es teilweise bei mir war es auch so. Ich war noch im Club, ich konnte laufen und ja. dann geht man an die frische Luft und auf einmal geht gar nichts mehr. Ja. Und das kann, finde ich, auch recht schnell sein, gerade wenn das sich so kumuliert und das dann doch irgendwie auf einmal sehr viel mhm. ist. Man weiß nicht, also bei mir zum Beispiel hat es immer einen großen Unterschied gemacht, ob ich geschlafen habe, ja. was man isst, ja. wie viel man verträgt. Vielleicht auch was für eine Art von Alkohol das ist, wie viel Prozent es sind. Mit was es gemischt wird. Ja, also ich habe das schon total oft gehabt, mhm. dass ich mich halt einfach nach Partys nicht mehr an irgendwas erinnern konnte oder so und dann immer Glück gehabt hat, dass dann irgendwie Freunde von mir dabei waren. Zum ja, Beispiel. total. Und also deswegen finde ich auch die Tatsache, dass man sich an nichts mehr erinnert, weil wir hatten das zum Beispiel mhm. gerade. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel, weil du warst dabei. Mhm. Amanda hat mir Sachen gesagt mhm. und fünf Minuten später stand ich vor ihr und habe ihr genau das Gleiche nochmal gesagt. Das ja, Gleiche nochmal gesagt, hey, das und das muss so sein oder so. Ja. Und Amanda meinte, Marike, das hast du mir vor fünf Minuten erzählt. Mhm.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, vielleicht jeder, der schon mal einen alkoholbedingten Blackout hatte. Und ich hoffe, dass es nicht viele sind, die gerade zuhören, weil ganz ehrlich ist es eine der gruseligsten Sachen, weil du wirklich äh, und der schlimmsten Sachen, weil du wirklich aufwachst, und dir wirklich Stunden fehlen. Es ist nicht Moment so kleine Gespräche, die mir fehlen. Zum Teil hatte ich, hatte ich auch schon Blackouts, wo ich wirklich dann mir ein ganzer Teil fehlt. Ich auch denke, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie wir nach Hause gekommen sind. Mhm. Ich liege in meinem Bett zum Glück. Zum Glück ist mir nichts passiert. Und das zeigt aber halt nur, wie gravierend eben Alkohol ist und welche ja. Auswirkungen das hat. Deswegen jeder sollte bitte in Maßen trinken. Aber dann gleichzeitig kann man halt nicht sagen, man kann sich das nicht erklären, weil es passiert ja, das immer total, wieder. Ist, für mich
0: ergibt das total viel Sinn, ja, als du mich das geschildert hast. Was für mich auch Sinn ergeben hat, ist die Tatsache, dass unterschiedliche Leute sagen, dass sie unterschiedlich stark alkoholisiert waren. Genau. Weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, beziehungsweise ich kann es bei Menschen, die ich nicht kenne, meistens nicht erkennen. Mm. Ich muss Leute sehr, sehr gut kennen, um zu erkennen, ob die Leute alkoholisiert sind oder ob sie high sind oder so. Ich erkenne das meistens ja. nur bei Leuten, die ich sehr gut kenne, weil mir sonst der Vergleichswert fehlt. Und wenn man Leute zum Beispiel oft im alkoholisierten Zustand kennt, dann kann man das vielleicht auch gar nicht mehr auseinanderhalten, ob diese Person jetzt massiv alkoholisiert ist, von ich torke rum. Mhm. Aber es gibt ja diesen Zeitpunkt davor. Und deswegen finde ich das alles an sich sehr, sehr schlüssig, dass sie sagt, ja. ich kann mich nicht mehr erinnern. Gerade wenn du noch dein Kleid trägst. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob jeder, der schon solche Alkoholerfahrungen mhm. hat, stellt also ich würde da nicht eine mhm. von diesen Aussagen in Frage stellen ich auch nicht und das was du
1: sagst ist glaube ich auch und ich glaube das erklärt auch warum Leute das unterschiedlich wahrgenommen haben und wir haben natürlich hier auch den Faktor dass Absinth getrunken wurde was ja ein Alkohol ist den wahrscheinlich keiner von diesen Personen vielleicht jemals getrunken hat und der sehr viel hochprozentiger ist als andere Spirituosen. Das heißt, es kann natürlich auch mit zusammenspielen, dass man damit äh, offensichtlich keine Erfahrung gesammelt hat und das auch nicht einschätzen konnte. Und wenn du natürlich schnell Shots hinterher trinkst mit sehr hochprozentigem äh, Alkohol, dann kannst du innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich vielleicht wirklich von, ha, ich bin eigentlich nur leicht angeschwipst, zu, oh mein Gott, ich habe einen kompletten Blackout. kommen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und deswegen, ich finde es so frustrierend, dass man das hinterfragt. Weil was dann passiert, ist dieser Rattenschwanz, den wir so oft gesehen haben. Weil man ihr nicht glaubt, nimmt man auf einmal alles, was sie sagt und zieht es in in was ganz, ganz Schlimmes und Negatives. Ich habe zum Beispiel Kommentare unter dem Oprah-Video gesehen, wo Leute sagen, sie ist narzisstisch. Sie hat Borderline, hat irgendwer kommentiert, wo ich auch so kurz davor war zu antworten. Schön, dass du, dass wir eine Therapeutin hier in den Kommentaren haben, die äh, über den Screen Diagnosen treffen kann. Das regt mich ja so auf, wenn man mit solchen ja. Wörtern einfach.
0: Das comment- ist immer so. Oh. Ich finde dieses ähm, soziopathisch, ja. psychopathisch, narzisstisch, borderline, bipolar. Es gibt ganz, ganz viele Krankheitsdiagnosen, mhm. die von diesen Menschen, also die von Menschen im Internet, in YouTube-Kommentaren und überall einfach in die Welt reinposaunt werden, wo ich auch jedes Mal wird mir richtig schlecht. Ja, weil es ist nicht nur eine Verharmlosung von psychischen Erkrankungen. Und es ist so ein ernstes Thema. Und es wird auch teilweise einfach zur Diffamierung benutzt. Mhm. Und niemand sollte psychische Erkrankungen als Diffamierung
1: ja. benutzen. niemals. Eben. Und das, es hat mich, also wieder mal, und wir haben darüber schon gesprochen, so frustriert. Weil dann fällt natürlich im gleichen Atemzug, sie, sie trauert ja gar nicht richtig. Und sie weint ja gar nicht in den Interviews. Und was ihr natürlich was ihr extrem zum Vor- Nachteil gemacht wird, ist, dass sie vor allem irgendwann halt angefangen hat wieder ihr Leben nochmal aufzubauen. Sie hat 2009, also bevor das alles nochmal rauskam äh, mit den ganzen Unterlagen, hat sie nochmal geheiratet und hat jetzt zwei Kinder, hat den Namen ihres neuen Ehemannes angenommen und führt halt äh, und hat sich auch in keinen Interviews danach auch mehr geäußert. Also sie hat vorher viel Arbeit dann gemacht, so Aufmerksamkeitsarbeit. Ähm, aber danach halt nicht mehr. Als die Sachen dann rauskamen, äh, diese Akten nochmal dann so ein bisschen veröffentlicht wurden, was darin steht, hat sie auch gesagt, dass sie nicht länger glaubt, dass es ein Unfall ist, sie glaubt, dass es ein Verbrechen ist, aber sie hat natürlich trotzdem jetzt sich wieder ein Leben aufgebaut und das scheint man ihr nicht zu gönnen, weil es einfach wirklich noch Kommentare gibt, die nicht irgendwie von 2010 sind, sondern wirklich von vor zwei Jahren, weil irgendwer was bei YouTube hochgeladen hat und dass Leute ihr das dann und Ja, also
0: ja, es ist einfach unglaublich frustrierend, weil gerade als wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich sterbe oder werde Mhm. ermordet, dann würde ich mir wünschen, dass die Menschen in meinem Leben auch möglichst schnell, also so wie viel Zeit sie zum Trauern brauchen, ein gutes Leben führen. Man wünscht sich für die Menschen, die Mhm. man liebt, dass die Menschen ein gutes Leben haben. Man wünscht sich, dass die Menschen ein nicht so belastetes Leben haben. Man wünscht sich, dass Menschen auch nach dem Verlust, zum Beispiel von einem selbst, dann wieder leben. Und wir können davon ausgehen, dass wenn George sie wirklich geliebt hat, dass er sich das auch für sie gewünscht hat. Absolut. Und dass dann dritte Personen kommen und einer Person, die genau das erreicht hat, was man sich Mhm. für Angehörige wünscht, nämlich ein Mhm. Leben zu haben, Familie zu haben, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Wir wissen, dass das ganz oft nicht der Fall ist, weil Verbrechen nicht nur die Leben der Opfer zerstören, sondern wirklich die Leben aller Angehörigen in vielen Fällen. Und das dann verurteilen, das ist doch genau das, wo man auch mit ja. Therapie und so drauf hinarbeiten sollte, dass genau das möglich ist. Ja.
1: Und das ist ja auch, also das mit der eine Million, die ja relativ schnell dann gekommen ist, wird auch, glaube ich, nicht immer in den komplett korrekten Kontext gestellt, weil das Schmerzensgeld, was sie ja quasi bekommen hat, diese eine Million, ist ja nicht nur für was George passiert ist, sondern natürlich auch, dass sie sich nicht richtig hat ähm, unterstützt gefühlt. Also, dass, Leu- dass sie keinerlei Support bekommen hat von Royal Caribbean, dass sie dass ihr nicht angeboten wurde, hey, wir buchen dir einen Flug, dass du zurückkommst. Dass sie allein auf dieser Wache warten musste, bis ihr Vater kommt, um sie abzuholen. Und von psychologischer Unterstützung und das so, brauchen wir ja gar nicht reden, so. Aber nicht mal physisch, dass man da ihr unterstützt hat. Dass sie dafür natürlich, dass es auch eine Rolle gespielt hat in, ähm, in der Summe. Und ich ist auch nicht verwerflich finde, Geld anzunehmen. Für nee, dafür ist das Schmerz. Genau, genau. Und. Aber und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, was ich ja schon ein bisschen angesprochen habe. Es sind ja nicht nur Menschen im Internet, die das komisch finden, sondern ich glaube, warum das immer wieder befeuert wird, ist durch Georges Eltern. Vielleicht ganz kurz vorab, ich möchte die Eltern nicht kritisieren in der Art, wie sie damit umgehen, weil genauso wie ich das bei Jennifer nicht möchte, ist es ihre eigene Art, mit diesem Verlust umzugehen und mit der Trauer und mit diesem unfassbaren Schmerz. Ich glaube leider, dass sie es auf eine Art tun die nicht unbedingt das Beste ist. Und damit meine ich nicht nur für sich selber, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, sie werfen sehr viele Leute unter den Bus. Sie machen es sich zur Aufgabe, eben darüber aufzuklären. Und den Fokus legen sie zum einen sehr, sehr stark auf Royal Caribbean und die Nachlässigkeit und auf Jennifer. Das sind die beiden Hauptakteure. Über die vier Männer sprechen sie eigentlich so gut wie gar nicht. Und wo sie das machen, ist auf einer Facebook-Seite. Die heißt Justice for George. Und da teilen sie ganz viele Dokumente, die auch Teil dieser Akten, dieser dieser Masse an Akten war. Und sie teilen Dokumente, in die sie auch sehr viel hineininterpretieren. Und es sind zum Beispiel persönliche E-Mails zwischen Crewmitgliedern, die sie unzensiert zeigen. Also die vollen Namen dieser Crewmitglieder. Die Person war eine... Ähm, eine wichtige Person, weil sie eben die Crewmitglieder mit dem FBI immer zusammengebracht hat. Sie war so die Vermittlungsperson zwischen FBI und der Crew. Und sie schreibt halt Dinge zum Beispiel wie, hey, sorry, dass ich dich nochmal mit dieser George-Smith-Sache belästigen muss. Oder sie schreibt dann, hey, das ist die letzte Sache vor deinem, vor deinem George-Smith-freien Urlaub. Also sie sagen, dass sie nicht über George reden, als ob er ein Mensch gewesen wäre, dass sie keine Empathie zeigen, dass sie über ihn reden, als ob das nur wieder eine Aufgabe war. Und teilen diese E-Mails nur deswegen, nur um zu zeigen, was für ein Ton da geherrscht hat, dass George ihnen allen egal war. Und ich muss persönlich sagen, tut das, muss das unfassbar schrecklich für diese Familie sein, sowas zu lesen? Ja, es ist ihr Sohn. Sie möchten natürlich, für sie ist das das Schlimmste, worüber man schreiben kann. Aber A, sind es private E-Mails, die in einem Arbeitskontext geschrieben wurden, die auch einfach so ein bisschen lapidar hin und her geschrieben wurden, ähm, es sind nicht alle E-Mails, es werden E-Mails rausgepickt, in denen solche Sachen halt gesagt werden. Andere, in denen normal darüber gesprochen wird, werden nicht gezeigt. Und es ist natürlich etwas, das war für die halt Arbeit. Und es ist so schlimm, das ja. zu sagen, aber für sie ist es ein Job. Was für dich das Schlimmste in deinem Leben ist, ist für sie ein
0: Job. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist gerade wenn es so ein Arbeitsumfeld ist, wo es so ein bisschen ist, wir mhm. gegen die Welt. Ja man gleichzeitig sehr wenig Anerkennung und sehr wenig Respekt auch bekommt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch einfach die Art ist, wie man damit umgeht. Weil wenn du jedes Mal, wenn es darum geht, dir das eingestehst, du musst ja eine gewisse, also je nachdem, wie du mit solchen Sachen umgehst, kann es auch sein, dass du einfach eine gewisse psychische Distanz zwischen dich und das Geschehen bringen würdest. Mhm. Weil wenn du sonst die ganze Zeit damit konfrontiert wirst, was da passiert ist, ist das eine Sache, die einen massivst beeinträchtigen kann. Ja. Gleichzeitig musst du aber sehr, sehr leistungsstark sein. Und ich glaube, dass manche Menschen dann einfach zu einem sehr, sehr schwarzen Humor auch tendieren.
1: Absolut, absolut. Und dieser schwarze Humor, das ist eigentlich ganz gut, dass du das ansprichst, weil den sieht man in vielen Berufskreisen. Das ist ganz typisch ist, wenn du eben... Ärzte. Genau, Ärzte, ganz, ganz extrem. Aber auch genau, stell dir mal vor, du arbeitest in einem Umfeld, sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn sie nicht mit Gästen so hatte, aber die immer beleidigt werden, indem wirklich mir Anita sagt, es war ganz normal, ich wurde am Tag zehnmal jedes Mal beleidigt. So, du hast irgendwann... Abgeschalten. Irgendwann entwickelst du wahrscheinlich auch so einen Humor, mit so Gästen umzugehen. Und ja, es ist ja. hier ein Todesfall. Das heißt, es ist nicht vielleicht deine normale Beschwerde oder so. Aber es ist trotzdem dann eine Art, damit umzugehen wahrscheinlich.
0: Ja, ja und es ist Ärzte, Polizei mhm. eigentlich bei allen Berufsgruppen, wo man auch mit solchen Sachen konfrontiert wird. Und gerade wenn wir wissen, dass es ein Job ist, wo man mit vielen solchen Gästen umgeht. ja dann muss man sich irgendwie ein sehr, 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 sehr dickes Fell annehmen. Ja. Das ist halt einfach so, weil sonst geht man in solchen Jobs einfach unter. Mm,
1: total. Und ich finde es halt, ich muss halt auch ehrlich zugeben, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch alle mal so in euch gehen, aber würdet ihr wollen oder könntet ihr guten Gewissens alle eure Geschäfts-E-Mails in die Öffentlichkeit streuen? Ich nicht. Also, nicht, weil ich Leute beleidige oder so, aber schon, weil ich manchmal dann flapsig schreibe, über sage, oh, dieser Kunde nervt mich schon wieder. So, will ich, dass der das liest? Auf gar keinen Fall
0: das ist so witzig, weil ich habe gerade gedacht, ich habe normalerweise, wenn ich an Leute geschrieben habe, ja. habe ich immer gedacht, schreib immer so, dass wenn ja. du sie an die falsche Person weiterleitest, dass das kein Problem ist. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, dass wir ja. Ja viele E-Mails hin und ja, her geschickt haben, haben. und, und dass da sicher nicht der Fall war.
1: Ja, und wir haben uns offensichtlich, wir haben nicht in einem Job zu tun, wo man zum Beispiel über verstorbene Menschen redet. Das ist klar, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber trotzdem will ich nicht, dass das rauskommt. Also diese E-Mails wurden ja nicht geschrieben mit dem Hintergedanken, Hor, irgendwann kommt das mal raus und jemand liest meinen Namen unzensiert mit ja. noch E-Mails und Telefonnummern, die bestimmt nicht mehr aktuell sind. Aber trotzdem, also ich fand das so ich, es tat mir so leid, weil ich das Gefühl hatte, diese Eltern sind so verzweifelt und wollen mhm. einfach nur antworten, dass sie überall die Schuld verteilen und hoffen,
0: dass irgendwer endlich mal was zugibt. Ja. Weißt du? Se- selbst hier beim Podcast, wir haben ja manchmal Fälle auch, die eins. es kann manchmal sein, dass man quasi eine Minute Tränen in den Augen hat, Mhm. weil man total betroffen ist und dass man beim Recherchieren ganz, ganz viel geweint hat und dann nimmt man auf und es kommt ein Versprecher und man lacht trotzdem. Ja,
1: absolut, hatten wir schon. Oder es
0: kommt ein dummes so ein freudscher Versprecher oder irgendwas und auf einmal ist die Stimmung wieder ganz Mhm. albern manchmal und deswegen finde ich das halt eigentlich, natürlich tut es unglaublich weh, wenn man halt, wie du gesagt hast, merkt, dass da jemand über den verstorbenen Sohn, über den Menschen, den man wahrscheinlich am meisten liebt, so redet. Ja. Aber ich glaube, man muss das halt immer in diesem Kontext sehen, dass dass das halt, ja. Und
1: also es gibt halt diese privaten E-Mails, die sie da veröffentlichen. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, in die sie sehr viel hineininterpretieren, was immer unter diesem großen Fokus steht, dass... Royal Caribbeans bzw. Kreuzfahrten generell, weil irgendwann weiten sie das sehr weit aus, äh, super gefährlich sind und dass das, dass das eigentlich so ein Spielplatz für Verbrechen ist. Weil da super viel passiert. Sie teilen immer wieder Artikel von anderen Verbrechen. Zum Beispiel gab es jetzt auf Disney-Cruises auch was, ein Verschwinden von jemandem. Also es geht dann nicht mehr nur um George, sondern generell um äh, Kreuzfahrtschiffe und dass da nicht richtig ermittelt wird. Und tatsächlich haben sie auch dann durch ihre Arbeit, 2010 gab es so einen neuen Gesetzesentwurf, beziehungsweise eine Ergänzung ähm, im Falle eines Verbrechens, dass halt dann äh, Ermittlungen auch vor Ort noch stattfinden sollen. Und das also dazu gibt es dann immer wieder Infos. Und immer wieder wird halt darauf hingewiesen. Zum Beispiel gab es auch so einen so Vorfall, beziehungsweise wird so, eine, so ein Dokument geteilt von dem Masseur, der hat ja die auf äh, hat ja die Aussage gemacht und hat auch eben aufgeschrieben für die Unterlagen von Royal Caribbean, was passiert ist. Beziehungsweise die Massage sollte er halt beschreiben von Jennifer. Und da wurde auch ein Riesen Ding draus gemacht, weil scheinbar, also angeblich gab es zwei Jahre später ein Pärchen, was auch auf der Brilliance of the Seas war und auch in diesem Massageraum war und zufällig diese Aufzeichnung gefunden hat, während sie zu ihrer Massage gehen wollten. Und ihnen kam das ganz komisch vor, weil auf diesem Dokument war ganz viel durchgestrichen und irgendwie las sich das komisch. Ähm, dass sie es mitgenommen haben in ihre Kabine und dann äh, überlegt haben, was sie damit machen, haben halt irgendwie das fotografiert und haben dann mit dem Captain gesprochen, der das aber also quasi gesagt hat, er wird sich darum kümmern und äh, mehr oder weniger der Ton soll sehr hart gewesen sein, dass sie sich nicht einmischen sollen und so weiter und das soll halt quasi das bestätigen, was die Familie halt immer wieder sagt, dass die Familie, äh, dass die Reederei halt aktiv was zu vertuschen versucht. Dieses Dokument gibt, also es gibt Fotos davon, man kann das lesen, es ist halt mit Bleistift geschrieben, also da sind halt Sachen wegradiert und dann nochmal neu geschrieben, manchmal sind Dinge halt durchgestrichen, aber es liest sich jetzt nicht anders als das, was eigentlich halt in den Medien und so weiter kommuniziert wird. Einfach, es, ist, es gibt ja auch nicht richtig viel zu erzählen von der Massage und ihrem Zustand und ich frage mich halt, worauf sie genau hinaus wollen, weil ich, ich persönlich konnte nichts finden und scheinbar auch niemand sonst, weil das nirgends wo irgendwie eine Bewandtnis hat. Und dieser ganze Vorfall ist irgendwie auch ganz komisch.
0: Ich finde das sehr seltsam, dass da ein Pärchen ist, ein unbeteiligtes Pärchen, was zufällig zwei Jahre nach dem Vorfall bei dem gleichen Masseur ist und dann dieses Dokument erkennt. Weil du musst ja gerade, wenn es etwas ist, was mit Bleistift geschrieben ist, also A, muss er das ja dann zwei Jahre später noch offen rumliegen haben, ein Dokument was bei ihm ist, nicht Mhm. in den Akten der Reederei, nicht beim FBI oder der türkischen Polizei. Mhm. Das heißt, er muss es aufbewahrt haben, muss es aber zwei Jahre später noch so prominent da gehabt haben, dass diese beiden es finden und mit einem Blick auf dieses mit Bleistift geschriebene Dokument erkennen worum es sich handelt, ja. weil es ist ja handschriftlich und das ist ich, ich würde behaupten, außer dass du eine riesig krasse Druckschrift, gerade bei Bleistift ja. und wenn Sachen ausgeschrieben sind, ist das sehr schwer, müssen den Zusammenhang erkannt haben und müssen dann auch noch bereit gewesen sein, zu sagen, oh, das kommt uns komisch vor. Das heißt, sie müssen so sehr mit dem Fall vertraut ja, genau. gewesen sein, dass sie das im Fallkontext einordnen konnten, dass sie das mitgenommen haben, ja. Fotos gemacht haben und zum Captain gegangen sind. Das setzt so viele Zufälle, Seltsamheiten. Ja. Ähm, und so voraus, dass ich mich frage, ob das wirklich das ist, was passiert ist. Mhm. Oder ob da Privatdetektive drauf angesetzt haben, die die Sachen durchgegangen sind. Weil gerade, wenn du in so einem Massagesalon bist, hast du ja nicht einfach Dokumente auf ja. rumliegen. Und das finde ich halt ein super, 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 super seltsamen Vorgang. Mhm. Weil du würdest doch, du musst ja dieses Dokument gesehen haben und dann erkannt also das. Wie soll das funktionieren, wenn du nicht schon diesen Fall komplett auf dem Schirm gehabt hast und gewusst hast, dass das der Masseur ist?
1: Ja, absolut. Es ist ein paar zu viele Zufälle irgendwie auf einmal. Mhm. Und es ist natürlich, der Fall war ja 2005, als es passiert ist, schon in den Medien, aber also relativ schnell auch wieder erloschen, weil ja gar keine Informationen nach außen getragen wurden. Es war ja bis 2009 und 2010 hat man da kaum was mitbekommen. Das heißt, wenn sie 2007 auf diesem Schiff waren, entweder sie waren so hinterher und haben sich selber sehr krass engagiert oder es hat halt irgendeinen anderen Hintergrund. Und selbst dann hat es irgendwie, außer zu zeigen, hey, der Kapitän wollte... Nicht, dass ihr euch darum kümmert, ihr zwei Guess, also Passagiere, so was ich auch irgendwo verstehen kann. Persönlichkeitsrechte? Eben, zum Beispiel. Und vor allem, weil man ja auch irgendwie nachvollziehen möchte, wie dieses Dokument einfach hingekommen ist und auch vielleicht prüfen möchte, ob es einfach
0: da lag oder nicht. Naja, es ist halt einfach, dass da, wenn es wirklich so stimmt, dass das zwei Privatpersonen sind, hm. dann ist es nicht, liegt es nicht an ihnen, da ein Dokument mitzunehmen nee. von einer Person. Weil ich meine... Ich weiß ja nicht, was da drin steht, aber zum Beispiel bei der Polizei kann es ja auch sein, dass man eine schriftliche Aussage machen muss. Die man dann einfach vorschreibt. Und ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt auch nicht
1: besonders seltsam, dass man seine niedergeschriebene Aussage vielleicht nochmal korrigiert, vielleicht sogar einfach, um ein bisschen spezifischer zu werden. Ja. Vielleicht muss man es auch nochmal sortieren. Also
0: Das ich, meine ich, wenn du halt eine geschriebene ja. Aussage, eine schriftliche Aussage genau. abgibst, zum Beispiel, weil du ja. mit dem FBI in Correspondence, also äh, mhm. in Correspondence stehst, ohne jetzt persönlich in, zu interviewt werden, wenn du vielleicht mhm. irgendwas klarstellen musst oder so, ja. ist das ganz normal. Was ich aber seltsam finde, ist, dass das immer noch an einem Ort rumfliegen würde, zwei Jahre später. Ja auf dem gleichen Kreuzfahrtschiff. Mm,
1: total. Und dann, genau, und dann hat er ja nicht mal so eine wirkliche Aussagekraft, wie es irgendwie dargestellt wird. Ja. Und das ist etwas, was einfach für mich so auch total schwierig war, das alles so als Quellen überhaupt wahrzunehmen, weil es alles wahnsinnig subjektiv, sehr viel Interpretation ist und mit dem Fall ja auch irgendwie gar nicht mehr richtig was zu tun hat. Zumindest so, wenn du dir jetzt, wenn du einfach nur alle möglichen Links raussuchst, wo mal Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen begangen wurden. Und ich glaube... Warum da so viele drauf anspringen, ist ja auch so ein bisschen... Also es wird ja in mehreren Büchern zum Beispiel thematisiert. Wenn wir jetzt an Fitzek denken, der hat ja genau über diese Problematik ja ein Buch geschrieben, was glaube ich viele kennen. Und viele bezeichnen ja so ein Kreuzfahrtschiff als den perfekten Tatort und das perfekte Verbrechen, jemanden umzubringen. Und ich glaube, dass es einfach dieses Mysterium gibt. Und dass das aber auch tatsächlich dadurch auch etwas mehr... Ähm, ja, dass es vielleicht nicht immer so ganz realitätsnah ist, wie viel, das ist so ein bisschen, ähm, na klar ist es gruselig zu hören, dass irgendwie, drei, ich glaube bei Fitzex sind es ja 23 im Jahr auf irgendwie Schiffen verschwinden oder über Bord gehen, aber auf die Anzahl von Kreuzfahrten, die in diesem Jahr passieren und getätigt werden und die die reine Anzahl an Passagieren, ist es halt ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentanteil. Ja. Und so schlimm das klingt für diese Einzelschicksale. Aber es wird natürlich als etwas sehr viel Gefährlicheres dargestellt, als es faktisch ist. Weil du hast natürlich, natürlich ist ein Schiff, ist ein bisschen halt wie ein wandelndes Hotel. Es ist ja natürlich ein Gebäude, was einfach sich mit dir mitbewegt. das sagen ja Viele finden das ja auch den Reiz an der Kreuzfahrt. Und man ist aber nicht immer so so super anonym, wie man denkt. Und das sieht man ja hier an der Clique auch. So klar gibt es, wir haben zu jeder Zeit ganz viele Zeugen, die irgendwen gesehen haben. Das heißt, ja, die Leichen werden höchstwahrscheinlich nicht gefunden, aber das Verbrechen nachzuvollziehen ist ja erstmal schon möglich. Wo das Problem dann kommt, ist natürlich, wenn es um ähm, Zuständigkeiten geht und das macht es so problematisch und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele der Verbrechen nicht aufgeklärt werden, ist, weil sich keiner richtig zuständig fühlt.
0: Ganz kurz dazu. Und es ist halt auch diese Problematik, wenn eine Leiche wirklich verschwunden ist.
1: Ja, absolut.
0: Weil egal in welchem Kontext, wenn eine Leiche verschwunden ist, beziehungsweise es keine Leiche gibt, ist grundsätzlich könnte man immer noch mal die Frage aufbringen, mhm. gibt es eine Leiche? Ja, tut genau. Und vor allem, man kann nicht nachvollziehen, wie die Person gestorben ist. Ja. Man hat im Zweifelsfall kein Tatwerkzeug. Und wir wissen alle, dass... Um eine Person auch zu verurteilen, muss man ja eine konkrete Idee haben, was passiert ist. Man kann ja. ja nicht sagen, beziehungsweise es wird ja teilweise gemacht, die Person ist irgendwie für diesen Tod verantwortlich. Wenn die Person zum Beispiel am Schluss auch sagen könnte, ja, die Person ist gestürzt, hat sich den Kopf aufgeschlagen, war tot und ich habe Panik bekommen und die Leiche entsorgt. Mhm. Dann ist es sehr, sehr schwer, der Person das Gegenteil zu beweisen.
1: Und genau, nochmal vielleicht kurz zu den Zuständigkeiten, wenn ihr euch gefragt habt, vielleicht wie das funktioniert. Ich bin sicher, dass man das schon ganz oft gehört hat. Aber wenn... Ähm ein Verbrechen auf so einem Kreuzfahrtschiff passiert und das innerhalb dieser Zwölf-Meilen-Zone ist, so das ist das Bekannte, worüber man spricht, dann so werden die Hochheitsgebiete halt eingeteilt, dann fällt es immer in die Zuständigkeit des jeweiligen Hochheitsgebietes. Das war hier eben die Türkei, wobei es halt heißt, es ist das Hochheitsgebiet, das galt, während die Tat geschah. Und das weiß man ja faktisch hier gar nicht so genau, beziehungsweise in vielen Fällen weiß man das wahrscheinlich nicht genau, wann die Tat begangen wurde. Und Gerade in einer, ähm, im Mittelmeer hast du ja viele Länder. Sie hätten auch noch in Griechenland sein können. So. Und dann denkst du dir vielleicht auch, okay, wir haben es versucht, ja. aber hey.
0: Und die Frage ist halt auch, ob du als Türkei in diesem Fall gegen den auch erklärten Willen der Reederei so einen Fall an dich ziehen ja, würdest. Genau. Weil du ja weißt, dass du sehr viel Personal und... Es gibt wenig Länder auf der Welt, wo ich sagen würde, dass die Polizei nicht unterbesetzt ist. Mhm. Du müsstest sehr, sehr viel Personal und Kosten aufwenden, um einen Fall zu klären, der faktisch nichts mit deiner persönlichen Öffentlichkeit oder der öffentlichen Sicherheit zu tun hat. Das heißt, es kann sein, dass du dir einen Fall schaffst, der Laborkapazitäten, menschliche Kapazitäten, Ermittlungskapazitäten an sich zieht. Insbesondere, wenn es zum Beispiel ein Fall ist, der internationale Aufmerksamkeit erregt. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn dann die Rederei sagt, hey, wir glauben, es ist ein Unfall und dass, dass man unter Umständen geneigt ist, dann vielleicht auch sozusagen, ja, wir können uns was anderes vorstellen, mhm. aber wir werden jetzt nicht in diesen Streit gehen, einfach ja. weil es für uns keine Priorität ist, genau. weil wir ganz andere Probleme haben und das für uns einfach... Ähm, Ja, einfach sehr, sehr pragmatisch vielleicht einfach entschieden.
1: Ja, absolut. Und das ist es halt. Das ist, ist, glaube ich, dann eher das Problem, warum es dann vielleicht nicht unbedingt aufgeklärt wird. Und das ist, glaube ich, die Problematik. Die Problematik ist weniger, Kreuzfahrten sind wahnsinnig gefährliche Orte, weil jeder Ort kann faktisch ein gefährlicher Ort sein, wenn Menschen Mhm. böse Absichten haben. Aber hier ist es immer schwierig, weil du nicht irgendeine Instanz hast, die so wirklich hinterher zu sein scheint wie wenn halt ein Verbrechen irgendwo an Land passiert. Noch extremer wird es übrigens, wenn man halt auf hoher See ist, also über, ähm, das kennen wir zum Beispiel von so den Piratenfällen, was wir ja schon mal hatten, weil auf hoher See, es ist kein rechtsfreier Raum, dann gilt das Recht der Flagge, unter der man fährt, aber faktisch gesehen ist es unmöglich, da irgendwas ähm, wirklich vor Gericht zu bringen in den Bahamas, weil es irgendwo auf dem Meer passiert. Und deswegen gilt es halt inoffiziell als rechtsfreier Raum, weil kein Mensch da irgendwas tun wird, weil es einfach viel zu schwierig ist und bürokratisch. Genau, also ich fand es ganz interessant, das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, wenn euch das vielleicht als Randnotiz ähm, irgendwie interessiert hat. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Eltern, und was sie halt auch gemacht haben und dann damit kommen wir auch zu Jennifer. Ähm, sie treiben es halt immer noch sehr, sehr stark voran, dass sie eben glauben, dass sie lügt. Sie sagen auch immer noch, sie sprechen immer noch von der möglichen Affäre mit Leuten, auch immer noch. Und die ja eigentlich wirklich, wenn man dem glauben möchte, außer er hat sich irgendeinem Plan überlegt, wie sie diese Schlüsselkarte faken und die Freundin lügt und alles, eigentlich ausschließen kann, dass es da überhaupt eine Affäre gab oder irgendwas gab, irgendwelche Annäherungsversuche seinerseits. Und sie pochen aber da immer noch sehr drauf. Sie schreiben an ganz vielen so Gedenktagen, also an dem Tag, an dem es passiert ist, an George's Geburtstagen, immer offene Briefe oder manchmal veröffentlichen sie auch Briefe, die sie an die Reederei schreiben. Und in denen halt für mich teilweise wirklich nicht nachvollziehbare Dinge stehen, dass Jennifers wahr und weggerannt ist, dass Jennifers Vater auch involviert ist und kriminell, weil er schützt ja seine Tochter und ihre Lügen. Und ich, ich, ich will halt nicht mal den Eltern irgendwas Böses unterstellen, aber es ist halt echt, es ist sehr, sehr...
0: Problematisch.
1: Ja, genau. Es ist halt schon problematisch,
0: einfach weil sie Schicksale damit... Also, ich glaube, das ist eine Sache, die wir in letzter Zeit öfters mal gemerkt haben, mhm. dass wir Fälle haben, wo es Angehörige gibt, die mit Fällen auf Arten umgehen, wo es einem gerade als außenstehende Person, und die Sache ist die, unser, also ich glaube, das Grundproblem ist, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig bei True Crime, dass man mit Respekt mhm. und auch Mitgefühl mit den Angehörigen umgeht problematisch für uns und das habt ihr vielleicht in der Vergangenheit auch mhm. schon manchmal gemerkt, ist es, dass manchmal auch Angehörige aber trotzdem Verhalten an den Tag legen, was, was auch auf eine gewisse Art ähm, Menschen sehr stark schädigen kann, ja. das dazu sorgt, dass Leben zerstört werden, dass Leben ganz stark beeinträchtigt werden. Und für uns ist das immer so ein ganz schmaler Grad, auf dem mhm. wir uns bewegen, weil wir einerseits oft kann man nicht beim Ansatz nachvollziehen, durch was so eine Trauereltern gehen, die ein Kind verloren haben. Und wie auch gerade, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was passiert ist, wie das, was das mit einem macht. Also man, man, Aber man kann nicht, nur weil eine Person ein Angehöriger ist oder eine Angehörige, einen Freifahrtsschein haben für Verhalten, was massivst in die Freiheit und das Wohlbefinden anderer Leute eingreift. Das, dazu gibt es einem nun mal nicht das Recht. Mhm. Man kann, wie man mit sich darum umgeht. Oder das dass man auch, meinetwegen auch gegen den Staat, gegen ja. Behörden. Aber in dem Moment, in dem du dann trotzdem dich dazu entscheidest, Menschen damit reinzuziehen. Und manchmal, gerade wenn ein Fall nicht verfolgt wird, wenn es keine Ermittlungen gibt und wenn es ganz starke Hinweise darauf gibt, dass da was passiert ist und so, dann ist das auch das Einzige, dann ist das die einzige Lobby, die das Opfer auch hat. Aber hier, wenn gerade, wenn Jennifer so beschuldigt wird, dann haben wir eine Person, wo eigentlich sehr, sehr klar mhm. ist für dass FBI und alle anderen Beteiligten, dass sie nichts damit zu tun hat. Das heißt, dass hier einfach massivst ein, ein Opfer auch, eine Angehörige eines Opfers von anderen Angehörigen genötigt vielleicht wird, bloßgestellt wird, verleumdet wird. Und ähm, so platziert man auch faktisch eine Art Zielscheibe auf einer Person, wenn man das in den öffentlichen Medien, mhm. also in den Medien, in Social Media immer wieder kundtut. Und man kann, darf einfach nicht unterschätzen, was das mit Menschen macht. Gerade ja. weil sie ja durch eine unglaublich traumatische Situation gegangen ist.
1: Und das ist halt auch was, dass diese Zielscheibe, das passt eigentlich ganz gut. Weil es gab zum Beispiel auch einen Post auf Facebook. Ohne Kommentar, ohne Erklärung haben sie ein Bild von ihr gepostet, aber kein Text. Und es war ein aktuelles Bild mit ihrem neuen Namen, was einfach gepostet wurde. Und auf diesem Bild sieht sie halt zum einen etwas fertig aus, aber es geht, ich glaube, warum es eher gepostet wurde, ist, weil sie hat einige Schönheitsoperationen machen lassen. Zumindest sieht es so aus. Die Kommentare darunter, da schreiben Leute ja, man sieht ja an, dass das Karma sie verfolgt und wie verbraucht sie doch aussieht und dass sie das ganze Geld scheinbar in schönheits äh, investiert hat, was halt, also also solche, das ist das Einzige, was kommentiert wird. Da ist niemand der irgendwie das in Schutz nimmt oder hinterfragt, auch oh. warum da einfach kommentarlos ein Bild von ihr gepostet wird. Das ja. fand ich, und das frustriert mich dann halt so, weil damit befeuerst du halt das, was passiert. Das ja, ist eine
0: Angehörige auch, das ja. darf man nicht vergessen. Sie hat ja. höchstwahrscheinlich, ja. also höchstwahrscheinlich sage ich jetzt die Liebe ihres Lebens, weil sie hat ja nochmal geheiratet, aber sie ja. hat einen Menschen, den sie geliebt hat, mit ja. dem sie verheiratet war, mit dem sie glücklich war, verloren. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das. Nein. für eine Trauer und was das mit einer Person macht und ja. dass du dann einfach noch in die Öffentlichkeit geschubst wirst. Ja. Dass man sich hämisch über dich äußert, dass man dir Schuld gibt, wenn du dir vielleicht selbst, wir wissen ja nicht, was ja. sie sich für Schuldvorwürfe vielleicht selbst macht, mhm. aber es ist ja ganz oft gibt es ja so diese Schuld der Überlebenden beispielsweise, Survivors Guild und dass du dann auch noch mit sowas umgehen ja. musst.
1: In dem Oprah-Interview sagt sie genau das, sie sagt weil sie gefragt wird, warum habt ihr den Kontakt so abgebrochen, weil die haben halt keinen Kontakt mehr, die Eltern von George und Jennifer, meinte sie zuerst, ähm, dass sie glaubt, dass sie ihr nicht verzeihen konnten, dass sie das überlebt hat, dass sie sich vielleicht gewünscht hätten, dass es andersrum gewesen wäre, dass George jetzt noch leben würde und Jennifer nicht. Und sie meinte dann auch, sie würde, wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie sofort tauschen, weil sie diese Schuld hat. Und sie nennt es auch gilt. Also Sie sagt halt genau das, dass sie nichts erstmal A, nichts tun konnte, aber dass sie diejenige ist, die das überlebt hat.
0: Was ich ganz schlimm finde, ist tatsächlich die Tatsache, also ich meine natürlich bei Facebook können ja Kommentare gelöscht werden, oder? Ja. Ja, zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Folge auch über eine ähm, Täterin gesprochen, die dann jetzt äh, Jahrzehnte nach der Tat auch immer noch, ich sag mal, öffentlich zur Schau gestellt wird und öffentlich angegangen wird. Aber selbst da gibt es Leute in den Kommentaren, die sich für sie einsetzen. Die sagen, hey, warum postet ihr das? Oder hey, warum nehmt ihr, warum macht ihr das? Und die das in Frage stellen. Dass dann natürlich in so einer Facebook-Gruppe niemand da ist. Mhm. Also dann fehlt ja, also Stimmungen können sich ja ganz stark hochschaukeln. Mhm. Und Theorien, wenn du dich nur mit Leuten umgibst, die deine eigene Sichtweise haben, verstärkt das ja Theorien. Und du kommst gar nicht an diesen Punkt, wo du vielleicht einen Moment durch. Anhältst, durchatmest, einen Schritt zurück tust und versuchst, einigmast objektiv drauf zu gucken. Ja. Weil ja alle, die um dich rum sind, das, was du denkst, bestätigen. Das heißt, wenn du da auch noch so ein Umfeld hast, so eine Art Biotop von Leuten, die genau alle das Gleiche denken und wo nicht mal eine Person sagt, hey, das, was hier abläuft, mhm. ist nicht okay. Ja. Dann ähm, kann sich das ganz, ganz, ganz stark hochschaukeln mhm. und kann halt ganz stark ja einfach dieses Gefühl verstärken, weil du dann wie in so einer Echokammer einfach bist.
1: Ja, und das Problem ist, klar, YouTube ist ein anderer Raum vielleicht auch als jetzt Facebook, aber all diese Videos, die ich mir zum Teil angeguckt habe, wie Dateline und so, sind von dieser Justice for George-Seite auch auf YouTube. Also die haben halt ihren eigenen Account, wo sie halt all das nochmal teilen. Das heißt, es ist natürlich immer noch, wie du sagst, die gleiche Bubble, so die einfach nur von Facebook auf YouTube geholt wird. Und wenn du Glück hast, hast du dann andere Leute, die das dann vielleicht gucken, aber die nicht unbedingt kommentieren, weil sie vielleicht auch einfach nicht so involviert sind ja. und sich einfach denken, ja, ich gehe doch jetzt nicht in so einen Krieg mit irgendwelchen Leuten, die ihr schreiben, sie ist narzisstisch und so. Also
0: ja, weil oft sind auch oft, nicht immer, sind mhm. auch die Leute, die genau sowas schreiben und die dann eine gewisse Wut haben, sehr, sehr laut.
1: Ja, genau. Ja, ja und das ist es. Und das ist aber, es tut mir dann so leid, weil wie du, wie du ja schon gesagt hast, sie ist ja auch Opfer und Hinterbliebene. Und ja.
0: ja, ist auf jeden Fall ein unglaublich frustrierender Fall, einfach in dem Sinne, dass man vielleicht schon so eine Ahnung hat, was Mhm. passiert sein könnte, aber einfach weiß, dass da nichts passiert ist und nicht nur die Tat, sondern dass wir einfach mal wieder einen von diesen Fällen gesehen haben, wo junge Männer sind, Mhm. die die ganz, ganz, ganz viel kriminelles und sehr problematisches Verhalten an den Tag legen, wo ihnen nie auf die Finger gehauen wird, wo sie nie die Konsequenzen spüren. Und ich meine, je nach Persönlichkeitsveranlagung bringt das auch nichts. Bei manchen Leuten muss man halt einfach so sagen, aber dass einfach manchmal so Menschen durchs Leben gehen können, die durchgehend anderen Menschen schaden. Die, mhm. die ein, ein Mädchen vergewaltigen. Ja. Die Leute belästigen und beleidigen und so. Und dass diese Menschen nie die Konsequenzen dafür spüren. Das ist halt auch so ein roter Faden, der sich auch irgendwie ein bisschen durch True Crime einfach zieht. Absolut, genau. Sehe ich auch so. Und... Weißt du, was mir auch noch gerade aufgefallen was ist? Denn? Wenn wir im Kopf haben, wie eng dieser zeitliche Ablauf ist Mhm. und wir vorhin gesagt haben, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass George eine ganze Zeit auf diesem Vordach lag. Ob sich dann nicht Jennifer auch überlegt, wäre ich doch einmal rausgegangen und hätte nach unten geguckt, vielleicht hätte ich ihn noch gesehen.
1: Ja, Ich glaube, dass generell sich da auch wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute Vorwürfe machen in die Richtung, gerade wenn man sich die Kabinen nebenan guckt. Klar, die macht man sich, das kann man dann ja auch nicht immer beeinflussen, aber Steht. Wer rechnet damit?
0: Nee, Ich meine deswegen, ja. und das, das ist so schlimm, aber diese Vorstellung, mhm. dass du vielleicht im Bett lagst, während die Person ja. dein Mann da lag, vielleicht schwer verletzt. Und ja. dass es da noch diese, sei es eine Minute gewesen, wo das gleichzeitig war oder zwei, allein diese Vorstellung, ja, dass es diesen das Moment so, in der ja. Zeit gab.
1: Ja, es war super knapp. Das ist ja, finde ich, auch ganz extrem. Und Ich glaube daran, dass sie sich einfach an nichts erinnert, aber natürlich kann das auch sein, dass es irgendwie unbewusst ja. Dass, dass du dich aus Selbstschutz auch vielleicht an kleinere Details vielleicht gar nicht erinnern möchtest. Mhm. Weil was ist, wenn die letzte Erinnerung an deinen Ehemann war, dass ihr euch gestritten habt ja. und dass er vielleicht da lag und du doch hättest was tun können. Das ist ja etwas, was, ja. So schlimm, was sie ja so oder so empfindet, auch ohne die Erinnerung.
0: Ja, und auch wie wütend man auf sich selbst sein muss, ja. ohne dass das jetzt... Dass das, Man soll es nicht Nein, man, bitte, nee. bitte nicht. Nee. Wenn man denkt, wäre ich doch nur in die andere Richtung gelaufen. Ja,
1: genau. Dann wäre ich, dann wäre ich in der Kabine gewesen, als er gekommen ist. Und das ist halt, das macht es halt auch so schlimm.
0: Ja. Aber deswegen, ich bin mir sicher, dass, also ich hoffe, dass sie sich diese Vorwürfe
1: nicht, macht, ja. nicht
0: mehr macht oder wahrscheinlich mhm. nicht mehr macht ja. oder nicht gemacht hat. Und gerade deswegen, aber weil das wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Arbeit und vielleicht sehr, sehr viel gute psychologische ja. Betreuung und Hilfe auch gebraucht hat reine Spekulation, aber kann ich mir einfach gut vorstellen, dass man dann nie die Möglichkeit kriegt, darüber hinwegzukommen. Und diese Vorwürfe, die du wahrscheinlich selber immer machst, auch noch von ganz, ganz vielen Leuten, die dich nicht kennen, die George nicht kennen, die die Situation nicht gekannt haben, im Internet einfach nachgeplappert wird.
1: Ich bin persönlich sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Ich hoffe, ihr fandet den auch ähm, interessant und vielleicht, was so die Theorie ist, die ihr jetzt am glaubwürdigsten findet. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche ganz anderen Einfälle oder euch fällt noch was auf, was wir nicht angesprochen haben. Wir haben sehr viel angesprochen, haben wir schon festgestellt. Das ist eine lange Nachbesprechung gewesen, bei der wir natürlich hoffen, dass sie viele gehört haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Und damit wir aber nach diesem Fall vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere
0: Puppy break Yay! Ich bin ja heute mit der Puppy Break dran und ich muss sagen, Amanda hat mir ein bisschen mit der Puppy Break geholfen. (lacht) Denn sie hat mir den klugen Hinweis gegeben, dass wir heute einen Fall auf dem Wasser hatten und ob ich dann nicht etwas mit einem Wassertier machen möchte. Und dann hat Amanda gesagt, Wal oder Delfin. Und weil Delfin mit D anfängt und (lacht) daher im Alphabet vorne steht, habe ich gedacht, dann nehmen wir doch mal direkt Delfine. Und wir machen es auch ganz kurz, weil der Fall eh schon so lang ist. Und zwar hat man wissenschaftlich nachgewiesen, dass Delfine sich selbst, beziehungsweise auch anderen, Namen geben. Das heißt, sie entwickeln quasi ihren eigenen individuellen Namen, indem hm. sie so individuelle Pfeifgeräusche machen und können ihren eigenen Namen so erkennen, aber auch den von anderen Delfinen.
1: Cute. Ja. Aber warte mal, geben sie sich selber dann einen Namen oder anderen? Und dann bekommst du so einen Namen sie gegeben. sie haben quasi
0: ihren eigenen Wiedererkennungsnamen. Mhm. Und können sich damit dann wahrscheinlich ausfassen. Okay, also Aber sie, wie genau ja. das funktioniert, weiß ich nicht. Das
1: würde mich ja richtig interessieren. Ja. Oh, wie, weil wie niedlich ist das? Dann ja. bist du einmal so, Piep, Piep, mhm. und dann, oh, cute.
0: Ja, ich, ich, find, ich glaube, dass Delfine auch sowieso so ein super faszinierendes Tier sind. Ich habe einmal mm. oder zweimal, einmal auf jeden Fall da war ich so zwölf oder so, waren wir mit Freunden unterwegs auf dem Boot und ähm, die wollten eigentlich fischen gehen und auf einmal waren da so ganz viele, ähm, Hector heißt die Art und sind da so oh, dem herges- also mit dem Boot einfach gefahren und gesprungen und ich hatte halt, ich saß halt vorne und hatte meine Beine so ins Wasser baumeln lassen und dann sind die da immer so hochgesprungen. Oh, das ist das richtig war richtig, richtig schön. Das sind sehr, sehr kleine, süße Delfine auch, die es äh, ja. da bei Neuseeland gibt. Und ich weiß noch, dass das damals für mich so krass mhm. war. Ich
1: habe es ja auch einmal irgendwo, wo war denn das? Ich glaube, in, in Ägypten oder so haben wir auch einfach so eine, eine Schiffsfahrt gemacht. Und da haben wir auch Delfine gesehen. Nicht so, so nah cool. dran, aber ich oh, habe ja. auch Delfine gesehen. Fand ich auch mega, mega, mega niedlich.
0: Ja, ich, ich muss so. übrigens noch einen Nachtrag zu einer Puppy Break von neulichst machen. Mhm. Und zwar die Puppy Break mit den Giraffen. Hatte ja eine Giraffen-Puppy Break gemacht. Ja, das ist schon ein bisschen länger mich. her. Und eine Freundin von mir hat die Folge jetzt gehört. Und meinte so, Marike, hast du nicht in der Schule mal statt einer Mathearbeit einfach eine Giraffe aufgemalt und die dann abgegeben? Niemals. Ja, und das war nämlich so, das war in der 11. Klasse und wir sollten eine Mathearbeit schreiben. Und ähm, ich weiß nicht wieso, an diesem Tag war ich so, nee. Einfach nee. Und dann habe ich einen Stift genommen und habe so eine kleine Giraffe gemalt, weil das ist eines der wenigen Tiere, die ich zeichnen kann. Und diese Giraffe hat ein Schild gehalten und ich weiß nicht mehr, was drauf stand, irgendwie so gegen 13 Jahre Mathe oder sowas. Und das habe ich dann abgegeben. Und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr schnell natürlich aufgestanden und weggegangen bin. Und zwar nicht unser Mathelehrer, der da war, sondern unser Klassenlehrer, der hat Aufsicht gemacht. Und habe das abgelegt und er guckt das so an und er guckt mich so und meint so, Marike, sind Sie sicher, dass Sie das so abgeben wollen? Und ich so, ja, bin ich. Und dann hat, ähm, ich glaube, die Unsere Nachbarklasse, die den gleichen Mathelehrer, mhm. hat dann irgendwie einen Tag später oder am gleichen Tag auch die Klausur geschrieben und unser Mathelehrer hat meine Klausur mitgenommen, hat gesagt, ja, ihr könnt jetzt einfach Klausur schreiben oder, hat mein Zettel hochgehalten, es so machen wie Marike. Ja.
1: Oh mein Gott, du wolltest eine ne Revolution starten. Ich habe eine da, richtig ne? große Sechste aufbekommen,
0: es war die ganze Rückseite
1: kann Fall. ich dann irgendwo auch nachvollziehen. aber ich, es ist schon ein bisschen. Aber du hast das jetzt nicht gemacht, weil du nicht gelernt hattest oder so. So warst einfach an dem Tag. Ich weiß
0: nicht, ob ich einfach frustriert, weil ich weiß es nicht. Mehr, ja, es ich. Ich hatte Mathe frustriert, glaube ich, ich hatte ganz immer gerne. Mathe, ja, total. Ich hatte immer Mathe-Nachhilfe auch und trotzdem. Die Sache ist, die wenn ich mich nicht für Sachen interessiere, kann ich mich damit auch ja, einfach ja. gar nicht auseinandersetzen, hm. weil dann also. Verstehe ich. Wenn ich mich für Sachen interessiere, super. Alles, was mich nicht interessiert, kann ich mich halt einfach nicht darauf konzentrieren. Ja. Und äh, das war halt bei Mathe immer mein Problem. Hm. Und äh, auf jeden Fall, Joanna mich da dran erinnert und deswegen habe ich gedacht, teile ich das jetzt nochmal. mal ja, zu der Giraffenbreak.
1: Das ist super witzig. Ich sehr, sehr an
0: unsere jüngeren Schülerinnen und mach Schüler. Das mach das nicht.
1: Das darf man einmal machen. Marika hat das jetzt gemacht und das vorbei. Ja. Alles für die ganze Zukunft. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen. Ich würde sagen, du fängst ganz kurz an, weil du weißt ja, ja. schon, dass meine ein bisschen ausarten wird.
0: Ja. <lacht> Also meine Empfehlung muss ich auch auch kurz erklären. Also wir haben hier vor einiger Zeit ja mal so eine Umfrage gemacht bei Instagram, als wir zusammen im Studio waren, wo es um Vampire Diary Charaktere geht. So wie Leute die finden. Mhm. Und dann wollten wir das auch mit anderen Serien machen, aber dann dachten wir, hey, wir gucken erst mal, welche Serien überhaupt von vielen Leuten geguckt werden. Und deswegen haben wir das nur ein bisschen überprüft mit einer Instagram Umfrage. Und wir haben erst gefragt, ob die Leute die Serie geguckt haben und dann quasi die Leute, die sie geguckt haben, wie sie die Serie fanden. (lacht) <lacht> ähm, sagen wir es mal so, mehrere Serien, die ich empfohlen hatte, beziehungsweise meine Lieblingsserien, wurden teilweise von 4% der Leuten nur geguckt. <lacht> und dann teilweise hatten die auch haben super viele Leute gesagt, dass sie die Serie scheiße finden bei der zweiten Abstimmung. Und ähm, einige Leute waren auch mit mir sehr, sehr empört. Ich war total, äh, es war skandalös. Ich musste die Umfrage dann abbrechen, weil ich super deprimiert geworden bin. Ja, das ist wirklich
1: so. Ich habe editiert hier und Marike war dann irgendwann wirklich so, sie hat die ganze Zeit nur so Aufge, aufgestöhnt und immer hat sie wirklich, ich mache jetzt nicht mehr weiter.
0: Ja, ich, hab dann, ich konnte nicht mehr, ich konnte das nicht mit ansehen, weil ich so sad war, dass so viele Leute diese super guten Serien nicht geguckt haben, beziehungsweise sie teilweise scheinbar auch doof fanden, was mich total schockiert hat. Aber das interessante ist, <lacht> dass sehr viele Leute, obwohl diese Serien von sehr, sehr wenig Leuten geguckt wurden, haben wir zu diesen Serien am meisten Feedback bekommen. Was ja. zeigt, dass sehr wenig Leute sie geguckt haben, prozentual, aber die Leute, die sie gucken, sehr, sehr überzeugte Fans sind. Und eine dieser Serien möchte ich deswegen jetzt einfach nochmal empfehlen. Ja,
1: aber Rika hat sie schon mal empfohlen. Ich habe
0: sie schon mal empfohlen. Das ich ist eine Wiederholungstäterin. Mache ich und zwar geht es um Please Like Me. Das ist eine australische Serie und es ist eine der schönsten, witzigsten Serien, die ich je in meinem Leben geguckt habe. Es geht um Josh, dem ja seine Freundin trennt sich von ihm und er muss feststellen, dass er schwul ist. Und dann geht es darum, wie er anfängt zu daten und wie er mit seinem besten Freund zusammenwohnt und wie das Leben einfach so ist als junger Mensch in Australien, der auch mit Themen umzugehen muss, wie zum Beispiel psychischen Erkrankungen. Und ja, es ist so eine wunderschöne, unglaublich lustige, teilweise auch ein bisschen herzzerreißende Coming-of-Age-Geschichte. Und für mich ist das halt einer meiner Happy Places irgendwie. Und ich habe das jetzt schon super oft geguckt. Ich finde, es ist... Unglaublich toll, es ist es sind so gute Charaktere. Falls euch Hannah Gatsby was sagt, die das Stück in net gehabt hat bei Netflix, wird es euch freuen, sie macht da auch mit. Deswegen, Leute, Please Like Me ist eine brillante Serie. Unglaublich gut. Also, gebt der Serie eine Chance. Sie ist einfach perfekt.
1: Oh, da hast du jetzt aber Druck aufgebaut, ne? Also ja. kein Wunder, dass dann...
0: Ich mache dann noch mal eine Umfrage und wahrscheinlich wird nee, das Ergebnis ich genauso deprimierend sein. Ja, deswegen, ich glaube, das ist
1: nicht... Ich habe ähm, auch eine Empfehlung mitgebracht. Und zwar eine, bei der ich nämlich gleich noch im Anschluss eine Frage stellen möchte an Marike und euch alle da draußen, weil mich eure Antwort mega doll interessieren würde. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich äh, bei meinem Disney Plus Account so ein bisschen hinterherhinke mit ein paar Sachen, die ich gucken muss. Ein Film, zu dem ich mich jetzt endlich mal... Was heißt durchgerungen? Ich habe jetzt endlich mal auf Play gedrückt. Und zwar Encanto. Und, oh mein Gott, was für ein großartiger Film. So, 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 so schön. Ich versuche ganz kurz zu erzählen, worum es geht. Es geht um eine Familie, eine kolumbianische Familie. Und zwar die Familie Madrigal. Und diese Familie hat ein ganz großes Privileg in diesem kleinen Ort, in dem sie leben. Und zwar hat die Familie... Speziale Fähigkeiten, beziehungsweise ähm, Superkräfte, könnte man es fast sagen. Jedes Familienmitglied hat etwas eine unterschiedliche Fähigkeit und bekommt sie im Laufe ihres Jungen, ihrer Kindheit dann ähm, ganz offiziell kommuniziert. Ich sage, jedes Mitglied, das stimmt leider nicht ganz, denn unsere Hauptperson Mirabelle hat leider keine Fähigkeit bekommen. ähm, Ganz, ganz, ganz traurig. Und es geht in dem Film quasi vielleicht um den Grund, warum es so sein könnte, ob sie nicht vielleicht doch eine Fähigkeit hat, von der sie einfach noch nichts wusste. Beziehungsweise es geht eigentlich hauptsächlich um Familien, Familiendynamiken, um vielleicht die einzelnen Rollen innerhalb einer Familie, Druck, der innerhalb in einer Familie herrscht. Und es ist so ein toller Film. Ganz tolle Musik, ganz tolle Lieder, super schöne Farben. Oh mein Gott, das ist einfach wahnsinnig schön anzuschauen. Deswegen Für groß und klein. Ähm, Guckt euch den mal an. Und meine Frage, und ihr könnt euch das jetzt vielleicht schon denken, weil ich habe mir natürlich die Frage beim Film gucken gestellt, ist, wenn ich mir eine Fähigkeit aussuchen dürfte, was würde ich dann nehmen? Und das würde mich total interessieren, weil ich glaube, dass da ein paar besondere Fähigkeiten dabei sind, die man vielleicht nicht immer so hört. Deswegen erzähle ich euch ganz kurz, welche Fähigkeiten es gibt. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich versuche erstmal, ich versuche gerade so die Familie mir vorzustellen, weil es sind natürlich jetzt ein paar. Also ihr müsst euch jetzt kurz konzentrieren. Macht euch Notizen. <lacht> Schreibt euch auf, was es gibt. Also, wir fangen bei den drei Ältesten an. Und zwar gibt es ähm, eine. Person, Die Wunden heilen kann, indem sie etwas zubereitet. Also Personen können dann das, was sie gekocht hat, essen und die Wunden werden dann geheilt. Das sind Schnittwunden, sieht man. Man sieht, dass der Vater auch zum Beispiel von Bienen gestochen wurde, das geht dann auch weg. Es wird natürlich jetzt nicht erklärt, in welchem Ausmaß das geht. Da müssen wir uns jetzt vielleicht unsere eigenen Regeln überlegen. Aber, ach so, vielleicht eine Regel schon, mal Ihr dürft alle egoistisch sein, was eure Fähigkeit angeht. Ihr müsst jetzt nicht Wunden heilen auswählen, damit ihr damit jedes Problem in der Welt lösen könnt. Ihr dürft jetzt richtig egoistisch sein. Einfach nur, damit ihr mit irgendwas Spaß haben könnt. Also Wunden heilen. Dann ähm, haben wir eine Schwester, die kann das Wetter beeinflussen. Dann haben wir Bruno, der eine große Rolle spielt. Der kann in die Zukunft sehen und bekommt Visionen. Kleiner Spoiler, äh, das ist nicht immer ganz so toll, wie es klingt. Die Visionen sind auch nicht immer klar. Manchmal sieht man ähm, auch zwei unterschiedliche Szenarien und man weiß nicht, was davon eintrifft. Und man kann sich natürlich nicht aussuchen, ob es ein Gut, was Gutes ist, was passiert oder was Schlechtes. Dann haben wir noch ähm, jemanden, der besonders gut hören kann. Sie kann aber auch auswählen, was sie, was sie hören möchte. In dem Film sind es Gespräche, die sie überhört zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass man dauerhaft Bescheid wird. Wir haben eine Schwester, die ganz besonders stark ist. Die kann, Also wir reden von richtig stark mit Häuser hochheben, drei Esel hochheben, also extrem, extrem stark. Und dann jemanden, der sich in eine Person verwandeln kann, kann die Gestalt irgendeiner Person annehmen, die er möchte. Unterschiedlichen, wie mit Fingerschnipsen, ist man auf einmal eine andere Gestalt. Wir haben noch eine Person, die... Pflanzen erschaffen, bzw. kontrollieren kann. Also sie kann einfach Pflanzen ähm, ja aus dem Nichts herzaubern, aber auch zum Beispiel dann die aber auch dann zum Beispiel formen und dann irgendwie durch die Luft schwingen und also das ist dann auch möglich. Und als letztes ähm, haben wir Antonio, der kann mit Tieren sprechen. So Marike, weißt du schon, was du
0: nimmst? Ja, da ein bisschen mehr Denkzeit. Ja, Marike musste sich vorbereiten. Ich habe Amanda gezwungen, mir das schon zu erzählen, <lacht> als sie mir von ihrem Plan erzählt hat, damit ich mich geistig darauf einstellen kann.
1: Ja, ist halt eine schwere Entscheidung, ne?
0: Ja, die Sache ist die. Und deswegen finde ich, bin ich Amanda sehr glücklich äh, dankbar für diesen Hinweis. Man kann auch egoistisch ja. sein. Weil sonst offensichtlich würden wir wahrscheinlich alle die Fähigkeit nehmen, zu heilen. Weil, oh mein Gott, krasseste Sache. Das wäre ja das Krasseste, was ja. man sich eigentlich so vorstellen kann. Deswegen schiebe ich das jetzt einfach mal ganz egoistisch ja. zur Seite. Die Sache ist die, ich finde zum Beispiel mit Tieren reden hört sich total toll an, aber das Problem finde ich ist, dass es einfach so viele Tiere gibt auf der Welt, mm, denen stimmt. es so scheiße geht. Und wenn man auch noch hören könnte, mm. was Tiere teilweise in der Massentierhaltung oder so einem zurufen würden. Ja, das ist. Oder irgendwo ja. anders. Ich habe einfach das Gefühl, dass man einfach vielleicht seines Lebens gar nicht mehr froh werden würde. Ja. Ähm, ich persönlich schwanke zwischen zwei Sachen. Mhm. Ich finde zum einen total toll, stark zu sein. Ich ja. finde das richtig, richtig cool. Einfach so, ich glaube, weil es auch total überraschend wäre. Ja. Weil wenn Leute mich sehen, denken sie meistens nicht, dass ich jetzt so super stark bin. Und ich hatte schon voll oft so Situationen, weil ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen stecker als Leute dann denken, wo Leute dann überrascht waren. Das fand ich immer sehr lustig. Mhm. Und ich persönlich finde aber die Tatsache, also ich würde total gerne Pflanzen kontrollieren können. Mhm. Denn, stellt euch das mal vor, du bist irgendwo und du hast, also Bio-Mango im Supermarkt kostet so viel, dass man ja fast Schnappatmung kriegt teilweise. Zu Recht, weil gute Lebensmittel sind ja oft einfach mit gewissen Kosten verbunden. Aber stell dir mal vor, du könntest dir selber Avocado anpflanzen in Norddeutschland Ja. oder Mango. Und alles Biogemüse könntest du einfach anpflanzen und du könntest einfach solche Sachen kontrollieren. Du könntest einfach so viel cooles, leckeres, gesundes Gemüse machen. ja. Du könntest vielleicht voll vielen Leuten helfen, gutes Gemüse zu essen und gesund zu essen, ohne dafür viel Geld auszugeben. Deswegen fände ich das richtig, richtig, richtig krass. Ich glaube, ich würde einfach jeden Tag so mein Mango und mein Avocado und alle meine... Oh, es gibt so viele mm. gute Sachen.
1: ja. Ja, es macht glaube ich auch, ich glaube, dass es auch viel Spaß machen kann tatsächlich, weil du dir alles mega schön machen kannst. Ja. So, wenn, oh ja. Ich weiß halt auch, dass also so, wir haben ja schon darüber geredet, dass äh, ich zumindest keinen besonders grünen Daumen habe, ja, ja. aber wie toll das wäre, dann kannst du halt wirklich, ich meine, damit stellst du ja mehr oder weniger sicher, dass dein, auch deine Wohnung schön aussieht und du einfach... Bei mir ist es, also ich habe sehr lange zu dem mit Tieren sprechen tendiert, bis Marike mir das so gesagt hat. Und meine, meine weil in dem Film wird es so niedlich dargestellt, weil dann kann er, ist er mit allen befreundet, mit denen und vor allem, weil es ja in Kolumbien spielt, auch mit exotischeren Tieren. Aber ja, natürlich, bei uns würde in der Realität das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Vor allem frage ich mich, was ist, wenn man sich das jetzt so schön vorstellt und dann kann ich mit Olaf sprechen. Und der erzählt mir einfach so richtig fiese Sachen und ist gar nicht nett zu mir oder so. Und dann denke ich mir so,
0: mhm. oh nein.
1: Dann ist auf einmal auch. Dann habe ich ja nicht mal mehr Tiere. Da habe ich, ich ja mal Hunde.
0: Ja, ich hänge nur mit euch Losern ab, ja.
1: weil ich keine Wahl habe. Ja, genau, und weil ihr mir Essen gebt. So. Eigentlich mhm. habe ich euch unter Kontrolle, was er wahrscheinlich wirklich denkt. Mhm. Also deswegen habe ich lange dazu tendiert, aber stimmt, wahrscheinlich ist es so ein bisschen ist da die Chance hoch, dass du am Ende ein bisschen frustriert bist. Ich finde das mit anderen Menschen verwandeln auch ganz cool, muss mhm. ich sagen. Weil ich schon das, also manchmal auch nur aus so anderen Gründen. Ich würde mich jetzt nicht irgendwie in eine ranghohe Position verwandeln und dann irgendwelche crazy Sachen machen. Könnte man tatsächlich machen. Das finde ich gut. Äh, ich würde, also ich würde es manchmal wahrscheinlich für so wirklich so egoistische Sachen benutzen und einfach mal so, weiß ich nicht, für einen Tag so unterschiedliche Berufe mal ausprobieren und einfach mal so mhm. gucken,
0: Oder stell so, was dir vor, man hier so macht. Du könntest dich nachts auf dem Nachhauseweg in Mann ja in so ein richtig wandeln. Ja, genau, so einen muskulösen Mann. Ja.
1: Ich glaube, ja, das fände ich schon ganz cool. So, ich würde es dann nicht unbedingt... Obwohl, da könnte man ja sogar sowas machen. So, weißt du? Da würde ich mich... ich Man hätte so coole Möglichkeiten, weil dann, wenn ich auf ein Konzert will, dann bin ich auf einmal die Assistentin. Und zack, stehe ich daneben und gucke mir das Konzert an. So ist für Marike ganz interessant, aber... <lacht>
0: Aber was machst du denn mit der echten Assistentin?
1: Naja, das ist ja so ein bisschen in dem Szenario, ich, hm, die ist dann kniebeln. krank, dann finde ich einfach vorher raus, dass die zu euch krank ist, dann komme ich rein, hey Leute, mir geht es doch besser, hier bin ich wieder. Also man muss ein bisschen muss ein bisschen, recherchieren dann. Ich will dann ja niemanden knebeln. Oder so. Aber ich finde es, glaube ich, ganz cool. Ich würde es einfach manchmal machen. Oder ey, überleg mal bitte, ich könnte auch du werden und wenn du auf irgendwas keinen Bock hast, dann kann ich das machen.
0: Das ist ja richtig cool. Siehst du?
1: Vielleicht wäre ich manchmal auch nicht egoistisch und dann würde ich das anbieten für Sachen. Mein Service. (lacht) Leute, müsst ihr zu einem Treffen, wo ihr keine Lust habt? Ich mache das. Also ich glaube, es ist schon. Es kann schon Spaß machen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Deswegen, also ja, ich bin sehr gespannt, was ihr euch aussucht und warum. Und ob ihr den Film, also der Film solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Es ist ein sehr, sehr toller Film. Jetzt kommen wir zu den Hot Takes. Mein Hot Take hat nämlich auch mit dem Film tatsächlich zu tun, beziehungsweise mein Hot Take ist, dass ich die neueren Disney-Filme zum Teil sehr viel schöner finde als die alten Disney-Filme. Und damit meine ich gar nicht alle alten gegen alle neuen. So, Ich sehe da ganz offensichtliche Unterschiede. Manche berühren mich nicht so sehr von den neuen, aber manche von den alten auch nicht. Also ich habe ein paar, die ich auch wirklich einfach nie gucke, die, glaube ich, zu den größten Klassikern gehören, wie zum Beispiel bei mir ist es Schneewittchen, Dornröschen, Cinderella. Diese ganzen Prinzessinnen-Dinge kriegen mich überhaupt nicht. Und was mich immer so stört, dass das tatsächlich eine Debatte ist und dass es Leute gibt, die kategorisch diese neuen Disney-Filme nicht gucken, weil es immer heißt, älter ist besser. Und wenn es eins bei Disney nämlich nicht ist, dann, dass älter besser ist. Im Gegenteil. Da ist so viel problematische Thematiken, die da angesprochen werden. Und ich habe das Gefühl, dass Disney wirklich zumindest versucht, da eine Art Fortschritt irgendwie in die Filme reinzubringen, indem man, wenn man sich die letzten paar mal anschaut und ihr wisst ja, Bayana ist ja oder Bayana slash Moana ist mein Lieblings-Disney-Film und jetzt, das ist mir bei Encanto auch aufgefallen, ich mag einfach, dass sie diese unterschiedlichen Kulturen darstellen und dass sie vor allem nicht nur die einfach darstellen, sondern Leute ins Boot holen, die diese Geschichten erzählen können, die aus der Kultur stammen, die wirklich von ihren eigenen Erfahrungen sprechen. Und auch, dass der Cast dann immer aus der jeweiligen Kultur, aus dem Land, in dem Fall ist es ja ein Land, Kolumbien, dann stammt. Und das ganz tolle Leute sind, von denen man vielleicht sonst auch nicht so viel gehört hat. Manche sind auch bekannter, aber und das finde ich einfach total toll, dass du dann, und das sagen, ich habe mir dann so ein Behind-the-Scenes noch angeguckt, wo wirklich Leute sagen, hey, unsere Kinder wachsen auf einmal auf und sehen einen Film, den Millionen Menschen gesehen haben, Und die sehen aus wie ich. Es gibt so ein Meme von Encanto, wo so ein kleines kolumbianisches Mädchen aussieht wie Mirabelle und so mit großen Augen sich diesen Film anguckt, weil sie halt dann wirklich zum ersten Mal irgendwie auf großer Bühne ihre eigene Kultur sieht und das so ein bisschen wiedererkennt. Und ich mag das dann einfach nicht, dass so kategorisch gesagt wird, nee, das sind jetzt die neuen Sachen, die gucken wir nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist so, stört mich so.
0: Ja, vor allem einfach, weil Disney einfach eine ganz krasse Geschichte mit massivem Rassismus und Sexismus hat. Also das ist halt auch, also ich habe ja auch früher so, Dumbo und Aristocats waren echt so meine Lieblingsfilme mit, Robin Hood. Aber gerade Dumbo zum Beispiel auch und Aristocats haben halt so Mhm. krasse, so offensichtliche Rassismusprobleme, die man als Kind halt nicht gecheckt hat. Aber die ich jetzt, wenn ich einfach, seit ich das weiß, denke ich so, oh,
1: ja. Und ich finde es aber gut, darüber halt zu reden. Weil da gab es ja auch die Debatte, soll, das dann sollen diese Filme verboten werden? Soll man das rausschneiden? Und Disney hat sich ja dafür entschieden, es dann zu lassen, aber das dann zu kommunizieren, dass es Problematiken gibt, dass es halt darüber gesprochen wird. Und ich glaube, man sollte wirklich diesen neuen Filmen unbedingt eine Chance geben, weil ich sie wundervoll finde, wie sie gestaltet werden, was sie für Geschichten erzählen. Dass wir auch wegkommen zum Beispiel von diesem, äh, es muss irgendwie einen Love Interest geben und so. Ich finde es halt ganz schön, wenn andere... Botschaften auch verteilt, wie hier geht es um Familie und Druck in Familien. Oder bei Moana geht es ja auch um andere Sachen, so seine eigenen Ziele zu erreichen und Dinge zu hinterfragen in der eigenen Kultur und so. Deswegen, ich finde sowas dann ganz schön, weil es dann wegkommt von diesem, wir sind eine Prinzessin und dann kommt der Prinz und oh mein Gott, danke, er hat mich geküsst und jetzt sind wir glücklich. So. Eigentlich ziemlich langweilig, wenn man das mal runterbricht.
0: Ja, ich habe nachgedacht und ich weiß auch, dass uns in letzter Zeit Leute richtig gut Hottext geschrieben hm. haben. Aber mir fällt gerade einfach in diesem Moment keiner ein. Außerdem gucke ich gerade nach drüben und sehe, dass wir schon weit mehr als drei Stunden Material oh haben. Deswegen, Amanda.
1: Deswegen äh, setze ich mich jetzt ran, editiere damit ihr dann vielleicht den Fall aber wenigstens hören könnt. Und äh, dann, ja, wir wissen, dass manche sich ja freuen, dann, dann an dem Montag was zu tun zu haben dann vielleicht. Und äh, dass das für euch dann ein besserer Start ist.
0: Das ist für uns auch immer eine krasse Motivation. Ich glaube, das könnt ja. ihr gar nicht unterschätzen, dass man manchmal nämlich so ist so, ach scheiß drauf, machen wir morgen. Mhm. Und dann denken wir aber dran und ja. ich mein Freund sagt mir das auch immer Man sagt total oft zu so, Marike, das sind Leute, die die warten da drauf, ja. für die ist das wichtig ja. auch und die freuen sich wirklich und dieses Gefühl, wenn ihr zum Beispiel uns schreibt, dass ihr einen schlechten Tag hattet und dann ein ja. paar Crime gehört habt oder dass ihr keine Ahnung im Krankenhaus seid, also ja. nicht dass das, aber dass wir euch dahin begleiten dürfen, dass ja. dass wir vielleicht die Möglichkeit haben mit dem Podcast, dass die Zeit für euch schneller mhm. verfliegt oder dass dass wir einfach teilweise Teil so von eurem Alltag, Alltag sind ja. ist das, ist für uns glaube ich super abstrakt, und es ist so ein krasses so eine krasse Ehre einfach
1: Voll, weil wir eben, ich meine wir offensichtlich denken nicht, dass unser Podcast jetzt irgendwas weltbewegendes äh, bewegt, so in eurem Tag, aber nur, dass wir wissen dass das euch vielleicht ablenkt, wenn es irgendwie gerade doof ist oder wenn ihr eine doofe Aufgabe auf äh, Arbeit machen müsst oder wie du ja. sagst wenn ihr irgendwo wartet gerade das ist irgendwie, ja wie du sagst, es ist ganz komisch sich das vorzustellen, aber wenn wir es dann lesen dann freut uns das immer
0: Deswegen Danke. ganz großes Danke sowieso ja. immer fürs Zuhören.
1: Ja, eben. Wir sagen es ja am Ende jeder Folge, weil es so ein bisschen zu unserem Outro gehört. Aber wir meinen es auch jedes Mal so am Ende unserer Folge. Und dann kann ich ja jetzt mich nochmal bedanken, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten und hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
0: Ich bin Marike. Und das ist Poppies and Crime. Tschüss.